0: Jo, Weihnachten und viel zu viel Politik. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von unserem lieben Paolo. Grüße an dich. Thank you.
1: Guten Abend, wir machen das wirklich ungern, aber wir müssen doch wieder mit dem Corona-Thema in die Sendung gehen.
2: Wer auf die Straße geht, ist sichtbar und bekommt natürlich auch Platz in Nachrichtensendungen wie der unseren.
3: Ich habe im Stillen Wow gesagt, aber nur ganz still.
4: Und es ist Triumph, äh, äh, Gesänge sind mir fremd.
5: Wir wissen einfach aus Erfahrung, dass Festtage gute Gelegenheiten sind für das Virus. Man könnte auch sagen, das Virus feiert mit. Das sagen uns alle unsere Erfahrungen.
1: Guten Abend, Herr
5: Merz. Guten Abend, Herr Kleber. Jedes Team äh, muss geführt werden,
4: aber Führung alleine ist noch kein Team.
3: Wir werden eine moderne Volkspartei sein, die modernste Volkspartei Europas. Wenn der Druck zu groß ist, heißt
6: es Dampf ablassen.
3: Früher haben die Eltern ihre Kinder und Jugendlichen erzogen. Heute erziehen die Kinder und Jugendliche ihre Eltern. Also in Sachen Ernährungserziehung, Einkaufserziehung, Mobilitätserziehung, Spracherziehung und natürlich äh, Digitalerziehung.
0: schon Weihnachten, bald Omikron, äh, Danny ist heute ganz in grün, weil... Ich bin schon im Matrix-Look. Matrix-Vorfreude. Genau. Ich habe Karten für die Vorabendpremiere
7: am 22., damit ich die erste, bin, damit niemand mich spoilern kann, wie es ausgeht.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich könnte mir vorstellen, selbst diejenigen, die den Film dann gesehen haben, könnten ihn nicht so nacherzählen, dass man sich gespoilert fühlte. Ich glaube, die Lana, die es jetzt macht, gibt sich da viel Mühe. Ja, das hoffe ich auch. Es gab Aber ja im
7: ersten Teil schon, deshalb bin ich also fasziniert, 20 Jahre später, weil die war wie schwestern da ja schon, Die wollten ja eigentlich auch diese eine Person ja schon als Transperson anlegen, die immer in der Matrix ein anderes Geschlecht hat als in der echten Welt und so. Und die haben das sich alles damals noch nicht getraut. Ich guck mal, was so passiert, was sie sich jetzt trauen, was so 20 Jahre <lacht> noch nicht möglich war. Und technisch vielleicht auch.
0: Ja, sehr gut. Äh, wir haben auf jeden Fall alle noch im Kopf, wie Neo sich nach hinten beugt und die Kugeln über ihn fliegen und so weiter. Und ich hatte schon mitbekommen, dass es da von Unreal... Die mit ihrer komischen Unreal Engine äh, eine Welt nachbauen, die man begehen kann. Ich habe aber nicht genau verstanden, ob man sich den ganzen Film da angucken kann, aus freier Perspektive und so weiter. Ich, ich bin glaube, mal sehr das ist ein gespannt.
7: kleines Stück Open-World-Spiel einfach.
0: Ne? Also ein ja. kleines Minispiel, so habe ich das verstanden, beziehungsweise du kannst ja durchlaufen und was machen. Aber und läuft währenddessen eine Szene im Film? Also begegnet man Neo und so? Bestimmt.
7: Ja, die spielt die Figuren. Also, also hab ich also, genau, so. habe noch ein YouTube-Video ja, ja. zu gesehen. Und Aber ich glaube, ja. das Spiel ist noch gar nicht richtig fertig,
0: es ist nur so eine Demo. Ja. Ja, ist jedenfalls alles ziemlich, sieht ziemlich spektakulär aus und ich werde ihn mir auch angucken und ich hoffe, ich muss es nicht zu Hause machen. Mittlerweile gucke ich sehr gerne zu Hause Filme, aber ich will nicht alles. Sollte
7: ich in vier Wochen nicht wieder hier sein, dann habe ich mich zu Hause eingeschlossen, weil Matrix ausgefallen ist und die Kinos wieder geschlossen
0: wurden, dann komme ich einfach ein Jahr nicht, dann bleibe ich einfach zu Hause machen, nichts mehr ist mir dann egal. Ja. So. ja, es ist, man weiß es nicht so genau, was als nächstes kommt. Aber den Podcast heute kann man ja noch machen, auch wenn morgen plötzlich Omikron-Lockdown ist oder so. Na mal gucken. Lauterbach hat gesagt, nicht zu Weihnachten. Sind wir einfach froh und Mut, dass es noch eine Woche hält. Hm. Gut, ähm, es war, ich hatte es auch in den Fernsehmomenten am Freitag schon angekündigt, relativ kompliziert, überhaupt nochmal mal politikfrei zu machen. Wir hatten uns sowieso schon vor einer Weile das letzte Mal zu politikfrei hier getroffen und dachte mir, komm, als Jahresabschluss kann man ruhig mal politikfrei machen, gucke ich Kulturzeit und es ist wirklich alles politisch. Ich glaube, gestern kam die einzige politikfreie Sendung, die einzige Kulturzeitsendung, die nicht als allererstes Thema ein politisches hat, weshalb wir nachher einfach mal alle politischen Sendungseröffnungen, also alle Sendungseröffnungen, durchgehen. Vorher wollen wir es aber wirklich politikfrei halten und stellen uns ein kleines Rätsel, vor allem den Hörern. Ich habe gesehen, Francesco und seine Pizza wird vermisst im Chat. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Francesco, was ist los? Aber irgendwer anders hat eine Pizza bestellt. Ähm, wir stellen ein kleines Rätsel. Ähm, macht die Augen zu, denn ich glaube, hingucken löst es schon. Worum geht's in diesem Bericht aus der Kulturzeit vom 1.12., also Monatseröffnung?
4: Das ist der Anfang. Obwohl, soweit ich mich erinnere, war ich schon immer hier. Im Ernst, ich habe Angst, ich könnte hier für immer sein.
0: Wir haben uns ja schon ein paar Mal drüber lustig gemacht, aus welchen Perspektiven so Geschichten erzählt werden. Hier ist es ein. Das Rätsels Lösung ist Stein. Wenn man jetzt Künstler beschäftigen sich ja immer auch ein bisschen mit ihrer Schöpfungshöhe, ne? Mhm. Von 1 bis 10. Kram, würdest du dir trauen, hier Noten zu vergeben oder ist das wieder ein zu kurzer Einblick und könnte durchaus mehr dahinter stecken?
7: Ich bin immer für den zu kurzen Einblick. Während das ja gerade im Trend liegt, die minimalistischen Zeichen, diese Meme-artigen, ja. ne, ist ja gerade, gibt ja viele, die das so machen. Und ich finde das ja ganz reizvoll, ganz charmant. Ist das was Lustiges oder ist das was Ernstes, das Projekt?
0: Ich habe es noch nicht gesehen in Clip. Äh, das können wir gleich überprüfen, aber lustig und charmant, ich weiß nicht, das ist ein Stein, der mit drei Farben gezeichnet ist, ähm, Tablet irgendwie mit so einem Stift, das sieht aus wie Paint 1993, das mit der ersten Version von Windows 95 mitgeliefert kam. Ich fühle mich da irgendwie, ich weiß auch nicht, da, also Kunst,
7: fühlst keine Kindheitserinnerung hervor, fühlst du dich gleich
0: auch wieder so alt wie der Stein. Also ich, ich, ich halte ja gar nichts von dem Vorwurf, das kann ja jeder machen bei Kunst, weil irgendeiner muss es dann halt mal machen oder macht es dann wirklich und dann äh, sieht man halt, was viele andere nicht machen aber ein bisschen was von ich könnte es versuchen, äh, muss schon übrig bleiben. So? Also es muss so eine Differenz geben, wo ich sage, ich könnte es versuchen, aber es käme wahrscheinlich nicht raus. Aber hier denke ich mir irgendwie so ein bisschen, hm, das ist wirklich nur ein Zeitproblem, so ein und das ist ein ganzes Buch, das soll ein Comicbuch sein. Na gut, wir gehen mal weiter. Es ist Nadine Redlich, die das macht. Jetzt können wir deiner Frage ein bisschen nachgehen. Ist es ernst gemeint oder ist das hier wirklich nur... Also ich meine, für eine politikfreie Ausgabe hier bietet sich super an, das zu machen, aber irgendwie... Hm.
8: Nur weil Steine sich selten beklagen, heißt das nicht, dass sie keine Probleme hätten. Ewigkeit ist kein kleines Problem. Glücklicherweise hat sich die Cartoonistin Nadine Redlich der Sache angenommen und einen Stein bei der Selbstfindung begleitet. Ein ganzes Buch lang. Wie für jedes Ich, Jacques Lacan lässt grüßen, gilt auch für Steine auf Selbsterkundungstrip, sich erkennen heißt sich verkennen.
0: Also, wenn wir kurz verraten, was du heute den ganzen Tag gemacht hast, man sieht's an deiner Hand noch, du hast... Eisenspäne, was aufgelöst? Nee. Nee, in Acrylbinder
7: einfach. ich habe heute ganz viel, ich habe lasse jetzt gerade rosten. Ich habe so Leimähne mit Eisenfarbe und dann stehe ich jetzt raus in den Regen und dann verrosten die so langsam. Ja. Das, ich habe heute Hand, richtiges Hand, Kunsthandwerk <lacht> habe ich heute gemacht. Ja, aber ich finde das mit dem Buch, äh, ich finde, das ist doch immer, ich sieht mal auch diese twitter meme auch so, ich finde es ja mal ganz reizvoll. Finde ich eigentlich ganz schön, wenn man so, also ob die Themen jetzt so schwer sich sein müssen, aber so Themen behandelt. Und sagt, ich kann aber nicht so gut zeichnen oder will das jetzt auch gar nicht ja. und stellt dann die Inhalte halt, man versucht das dann trotzdem als Cartoon darzustellen. Weil sonst würden ja die ganzen Leute,
0: die nicht gut zeichnen können, dann ihre Inhalte nicht transportieren können. Ich mag aber, den Stein. Also die Berichterstattende Herangehensweise war hier gerade, das Thema lag so da und sollte auch behandelt werden. Zum Glück hat sich Nadine Redlich ihm angenommen. Und das finde ich ja, so ein bisschen...
7: Wieder, man müssen, redet sie selber auch wieder über ihren Steine. Werden wir mal wieder sehen, wenn Künstler gezwungen werden, über das zu reden, was sie
0: tun. Oh, oh, sie erklärt es gleich, genau. Aber vorher nochmal einen Ausschnitt aus der Geschichte.
4: Ich bin schlau und geistreich. Ich brauche niemanden. Hi.
7: Ameisen laufen am Stein vorbei.
4: Und euch schon mal gar nicht. Energieräume und Stimmungskiller. Halt! Warte, tut mir eine leid. Stehen. Stopp, das habe ich nur auf euch projiziert.
8: Die Cartoons der Düsseldorferin minimalistisch zu nennen, wäre eine grobe Übertreibung.
0: Mhm, mh, mh. Okay, wir sind alle super neugierig, was hat es jetzt mit dem Stein auf sich? Lag das Thema rum und musste behandelt werden oder, und das wäre der Gegenentwurf, es war halt Lockdown, sie hat sich gelangweilt und wollte mal wieder irgendein Projekt angehen. Auflösung hier.
8: Redlich ist eine Meisterin der Reduktion. Ihr Stein mag über ein bescheidenes Aktionspotenzial verfügen, aber ein paar Linien genügen, um ihm Leben einzuhauchen.
9: Der Stein ist das erste Mal in so einer kleinen Stripform vorgekommen, 2016 in einer Comic- und Cartoonsammlung von mir. Und äh, als dann irgendwie der erste Lockdown drohte und mein Verlag mich daran erinnerte, dass ich äh, noch ein Buch zeichnen sollte, hat es das irgendwie ganz gut angeboten, weil was verkörpert dann besser äh, Isolation als so ein Stein, der komplett unbeweglich und vermeintlich machtlos in der Gegend rumliegt.
0: Hier äh, finde ich das jetzt wieder total charmant, weil ich mir irgendwie vorstelle, wie das Kulturzeitteam, das da fünf Stunden Lampen aufgebaut hat und jeden Otto 30 Mal hören wollte, damit man dann den Sendungsfähigen hatte, die Wohnung verlässt und sie dann ihre Freundin anruft und sagt, krass, die haben das so ernst genommen, ich bin super gespannt, was das für ein Bericht wird
7: sie muss ja selber lachen. Das meine ich, wie du wirst als Künstlerin oder Künstlerin ja. in Verlegenheit gebracht zu erzählen und dann kommt die Frage mit, warum Einsamkeit und Steine? Und obwohl Steine ja nun das auf der Welt sind, was immer am meisten zusammenhängt, weil Steine auf Steinen liegen, Steine kommen als Kies. Also mhm. Steine sind ja quasi nie einsam, wenn du die ins Augen aufmalen würdest. Nein. Aber dennoch ist dann die Assoziation natürlich, der Stein ist einsam und allein. Aber ich finde das ganz gut, dass sie sagt, die Meisterin der Reduktion, weil ich, das ist es für mich wieder weil sie ist ja nicht Meisterin, weil sie so toll ab abstrahieren kann und so reduziert, dass nichts mehr übrig bleibt, sondern inhaltlich, glaube ich. Also sie traut sich dann, das zu machen. Das meine ich, glaube ich, eine Meisterin. Dass sie dann wirklich konsequent sagt, ich
0: zeichne ein Paint 1995-Stein. Das kann auch wieder sein, dass sie es hier übertreibt mit dem, aber ich habe es halt gemacht. Ja. So als Abwehr der Kritik. Also ich finde es trotzdem ein bisschen skurril, und wieder aus dem Innenleben, wir Künstlerinnen und Künstler werden ja alle
7: Künstler, weil wir wenig arbeiten wollen und ich glaube, die Geschichte stimmt, dass der Verlag angerufen hat gesagt, du wolltest da was machen und dann ist natürlich, dann ist Abstraktion und Reduktion zielführend für, die,
0: für das Lebenswerk Genau, wobei ihr es ja nur um das Resultat am Ende geht, sie sitzt ja da mal das zuerst, dann überträgt sie es nochmal durch durchpauschen ins Digitale und hat dann am Ende eine Paint-Zeichnung, würde ich sagen also es ist sehr merkwürdig aber lassen wir den Stein hier nochmal Stein sein zum Ende. Die Kulturzeit versucht ja auch immer am Ende nochmal das Hochtrabende, Sinnhafte rauszukratzen.
4: Wie könnte ich mit etwas in Berührung kommen? Ich kann nichts anfassen. Aber vielleicht eines Tages berührt jemand mich.
7: Mmh. Wenn der Stein sich schämt, wird er nicht rot, sondern grau. Das ist auch schön.
0: <lacht> ja. Fragt man sich, wie lange soll man über sowas nachdenken? Na gut, wir haben es hier behandelt, abgeschlossen. Das ist jedenfalls, wenn man anfängt, Kulturzeit durchzuhören des Monats. Und das ist Ausgabe 1 und es sind noch 17 offen. Es ist wenn viel
7: gut. Wir müssen jetzt durch, auch die Kulturzeit muss jetzt durch, wir nennen es das Durchhalte, Wir brauchen jetzt viel Gutsteine, die uns nochmal erinnern, dass man das noch mal Steine gut. berührt, wenn man einsam ist. Wir dürfen jetzt nicht an, wir müssen da jetzt. Schmus durch.
0: Ja. Wir dürfen uns nicht auch in der Kunst auch noch aufregen? Jetzt nein, Politiker nein, das stimmt. immer stimmt. Das ist ein sehr guter Hinweis. Das ist ziemlich super mit dem Stein. Und wir können das ja hier auch einbetten in eine Frage, die wir schon ein paar Mal behandelt haben. Aus welcher Perspektive wollen Künstler so alles arbeiten? Äh, Leider gab es nur noch ein zweites Beispiel, wir haben ja hier schon alles erlebt, äh, aus der Sicht einer Katze und so weiter, Lockdown aus der Sicht einer Katze. Wir Die
7: brauchen, äh, vielleicht ist der zweite Band ja der Stein in Berlin in ein besetztes Haus geworfen wird oder so.
0: Denn Das, das, kommt, das Gegenteil kommt zum vielgut dann. Vielleicht fasst ja mal jemand diesen Stein an und wirft ihn entsprechend, macht also doch wieder Politik draus. Marieke lukas riene -Welt, äh, hat ein Buch geschrieben, auch aus, auch aus anderer Perspektive, die bei der Kulturzeit waren, ein bisschen fasziniert.
10: Identität ist ein großes Thema für sie.
0: sie äh, von wem nicht?
10: Sie selbst nonbinär. Ihren Zweitnamen Lukas hat sie sich selbst gegeben.
11: Das eigentlich bedeutet, als, als, dass ich noch
10: Ursprünglich ja. wollte ich den Namen, damit ich mir aussuchen kann, ob ich ein Junge oder ein Mädchen sein möchte. Jetzt ist es ein Künstlername. Aber deshalb fühlt es sich umso besser an, dass ich mein neues Buch aus der Perspektive eines Jungen schreibe. Das ist sehr befreiend. Das war der Plan. Nun aber erzählt mein kleines Prachttier aus der Perspektive des 49-jährigen Tierarztes Kurt. Die Geschichte einer Obsession. In einem streng calvinistischen, sexualfeindlichen Milieu, wo sich eine verträumte 14-Jährige nach Liebe und Geborgenheit sehnt.
0: Mhm, mhm, mh. Naja gut, sie hat halt äh, aus der Sicht eines, Arztes, eines Tierarztes über was geschrieben. Ich dachte jedenfalls, äh, sie hat sich den zweiten Vornamen selber gegeben im Nachhinein. Warum gibt es noch keine Diskussion darüber, dass Eltern, Woke-Eltern, das nicht schon auf Vorrat machen? Gibt es ein Kind einen zweiten Vornamen, aber vom anderen Geschlecht? <lacht> Für den Fall, weißt du?
7: Ich meinte, das wird noch nicht gemacht. Oder zumindest äh, nonneutrale Ich habe noch nie nah. davon gehört,
0: aber es liegt irgendwie nah. Hm. <lacht> ich weiß bin ich
7: auch, kann ich nichts zu sagen. Kim. Es ist der ja. ein
0: Andrea. Genau. Danny, Kim. Danny, Rede. Ja, Danny, sowieso. Stimmt, du bist ja, bei dir klappt es ja nee, nicht schon. Ja, also es ist äh, verrückt, was wir hier sehen. Gut, zu den ernsten Sachen. Du hast mir Clips geschickt, die ich sehr gut fand, denn sie kommen von Tracks. Und nächstes Jahr werden wir bestimmt mehr Tracks-Clips gucken, so wie es das hier dann wirklich ausschaut. Es geht um Holographie. Und ich habe dir schon zurückgemeldet, ich finde es auch komisch, dass wir in, in der Zeit irgendwie so festhängen. Es scheint hier kaum Entwicklung, also klar, rasenden Fortschritt und so, aber kaum kulturelle Entwicklung zu geben. Von wann, wann wurde das gesendet? Aus dem Dezember, ne? Ich glaube Ende November. Ja. Ende November.
7: Also nach der letzten Sendung, aber noch ein, zwei Wochen zu. Ja.
0: Gut, also wir sind nicht jenseits ab vom Schuss irgendwie, sondern das ist ziemlich aktuell. Und in der Hinsicht, ähm, dass Michael Spielberg schon vor fünf Jahren oder so diesen Metaverse-Gaming-Film gemacht hat, von dem ich schon wieder nicht weiß, wie er heißt, aber den ich jetzt im Monat erst gesehen hatte, äh, muss man sagen, ja, es stimmt. Äh, also irgendwie, äh, hängen wir da so fest. Also hier haben wir ein Thema, das könnte man durchaus mal ein bisschen weiterentwickeln. Es geht um den Hype um Hologramme.
12: Warum haben Hologramme und Avatare die Jobs von Mona Lisa, Topmodels und Musikern übernommen? Wie zum Beispiel von ABBA.
13: New tour. Been out 40 years?
12: Dafür ließ sich die gealterte Band komplett einscannen. Im Frühjahr 2022 spielen dann ihre verjüngten Avatare Abend für Abend eine aufwendige Multimedia-Show. Irgendwie gruselig. Trax fragt, was sich hinter dem Hype um Hologramme verbirgt.
0: So, also die finden es irgendwie auch grandios, fragen aber auch gleichzeitig, ist es nicht gruselig? Bist du aus deinem Künstlerdasein schon mal nah an diese... Technologie rangekommen oder siehst du das auch so rein als Zuschauer? Ich habe mal Ausstellungen besucht, da mitgemacht, wo
7: einem, also wo man so in so virtuelle Welten oder so Avatar-Sachen da so reingebastelt wurde, so, aber jetzt nicht
0: aktiv. Ja.
7: wahrscheinlich braucht man das. Aber auch, es ist oder? irgendwie, ich finde auch, es ist technisch irgendwie nichts, also das steht jetzt hier aber vor uns in dem Beitrag und dann sieht man, wie die so beleuchtet wurden, aber die einzige Neuerung ist, dass sie jetzt ein bisschen echter aussehen als so vor zwei Jahren, aber irgendwie so richtig ja, viel. Es,
0: man hat irgendwie keinen richtigen Kontakt zur Technik. Ähm, es scheint hier immer noch Ausstellungsfläche oder sowas zu brauchen. Es ist jedenfalls keine Consumer-Elektronik. Ich habe jetzt erst wieder festgestellt, ähm, also wenn man richtig up-to-date ist, ne, dann sitzt man ja zu Hause und streamt seine Filme statt Fernsehen zu schauen. Das ist ja irgendwie so das Level, auf dem man angekommen ist. Aber so Netflix-Programm ist ja nicht mal interaktiv oder so. Es gibt das irgendwo Nischen für die Kinder oder so, keine Ahnung. Mir ist das noch nie begegnet. Also es ist immer noch alles ziemlich linear, so wie auch dies, der, so eine Tagesschau-Sendung immer noch das, ähm, wie soll man sagen, es gibt ja so den Begriff des Echtzeitmediums und den wälzt man dann immer so aufs Internet ab, aber das stimmt ja gar nicht. Beim Internet erlebt ja jeder seine eigene Geschwindigkeit, also jeder macht halt irgendwann mal Google News auf, aber jeder zu seiner eigenen Zeit, während wir eigentlich in der Tagesschau so in richtigen Echtzeit, also wer das verfolgt, was da passiert und das sind dann 10 Millionen am Tag, muss in Echtzeit dran teilnehmen, ansonsten hat es versendet. Oder man guckt nochmal in die Mediathek, aber dann sieht man bei YouTube, eine sechsstellige Abrufzahl für eine Tagesschau-20-Uhr-Sendung ist schon ziemlich viel. Also 99 Prozent der Leute gucken es immer noch im Fernsehen. Und so kommt mir das hier auch wieder vor. Also wir haben hier so einen Bericht über Holographie und ich habe 2012 in der FAZ über Holographie als, das wäre vielleicht das nächste große Ding für zu Hause, dass man sein Weihnachtsfoto nicht nur fotografiert, sondern holographiert. Also dass jemand kurz drum rumläuft mit dem, und ist ja alles verbaut, Sensor oder wie auch immer. Oh Gott, da müssen ja die Influencer auch noch von hinten schminken. <lacht> genau, Google Tango und so, das ist ja alles schon seit Jahren im Einsatz. Aber nee, gibt es weiterhin nicht. Äh, obwohl wir sowohl die Sensorik als auch die Bildschirme, die das darstellen könnten, eigentlich in der Hosentasche haben. Aber es ist wirklich sehr komisch. Und hier auch wieder Technologie, die wir nicht zu Hause haben können, äh, holografieren uns dann aber, aber eben auch aber. Also es muss dann schon die bekannteste Band aller Zeiten sein oder so. Bei der es dann berichterstattungswürdig ist. Also wirklich, ich wäre aber ja so,
7: ich ich möchte
0: jetzt die aberfans fans äh, ja nicht <lacht> buskieren,
7: Das man traut zwar aber nichts zu sagen. Man darf ja nichts mehr sagen heute, nicht mehr, mehr zu und Ohne zu kriegen nein, äh, Spaß. Äh, wo man genau weiß die Geschichte, ist, dass eigentlich zwei von Aber eigentlich keine richtige Lust hatten. ich glaube, die die Frauen wollten also, das eigentlich gar nicht so richtig, haben das ja irgendwie dieses, dieses Album dann noch gemacht, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und dann stehen sie mm. aber zu viert auf der Bühne und man weiß ja, während man guckt, dass zwei eigentlich gar keine Lust haben. Und deshalb, mm. also man muss sie quasi ja zu Avataren machen, weil live gibt es die gar nicht mehr ist ja auch irgendwie dann also Ich stelle es mir merkwürdig vor, wie man dann in London steht und sich das anguckt.
0: Ja, es ist irgendwie... Ob man in den
7: Augen 3D gerendert auch sieht, dass die zwei von denen ein bisschen weniger Lust haben auf das Konzert. <lacht> also an dem Tag nicht so gut drauf sind.
0: Ja, also ich meine, am Ende machen das Künstler. ne es war zwar alles, äh, aber die der letzte Handgriff ist wie bei Madame Tussauds Dann äh, steht dann doch jemand nochmal da und schnitzt dir nochmal so eine Lachfalte irgendwo hin, damit, <lacht> damit du auch gut fürs Publikum aussiehst. Gut, hier haben wir einen Künstler, der sich äußert, ich glaube es ist der David Bennett, der äh, über, also der an sowas beteiligt ist und zwar rein aus der künstlerischen Sicht, zu so der Technik kann er wenig sagen, der mal über die o Varianten- und Optionsvielfalt spricht.
14: Warum? Es gibt den Künstlern
0: viel Freiheit.
14: Sie können jetzt Sachen machen, die sie vorher nicht machen konnten. Übernatürliche Sachen, wie von einem sehr hohen Gebäude springen und an einem Ort landen, an dem sie sonst sterben würden was sie mit Videoeffekten halt nicht hinkriegen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
0: Ja, unbe unbegrenzte Möglichkeiten, das haben wir schon tausendmal gehört. Und ich finde, äh, zu sagen, also damit kann man jetzt jemanden vom Haus stürzen lassen, das hat man ja noch in keinem Film gesehen, weil der würde ja immer sterben, der Schauspieler, ist, ähm, weiß auch nicht, weit hinter der Zeit. Ich, ich, ich
7: fand es so ein bisschen Bildschere, oder wie heißt Pex mhm. Bildschere, ja. weil er ist ja als 3D-Figur vom Haus gefallen, exakt so wie äh, bei Stirb langsam, 1985 sah das ja, genau. aus. Genau. Und er kann dann Sachen machen, der Künstler, die Künstlerin, aber er macht sie ja gar nicht. Denn Richtig. er saß, er hat sich ja nur einscannen lassen, der Rest ist ja am Computer passiert, beziehungsweise mit Mimik abscannen. Also ist er ja nie ein Haus runtergefallen. Er kann ja gar nicht das machen, was er sonst nie machen kann. Er saß ja, es war ja noch weniger, als wenn er abgefilmt wird und so tut, als wenn er das Haus runterfällt. Ja, genau. Man
0: fand es komisch. Outsourst das jetzt nicht mehr in den Stuntman, sondern einfach in den Computer, in die Maschine. <lacht> Hast du den Matrix-Trailer vor Augen, den ersten, den es gab nee. von dem ja, neuen Film? Kann. Ja. Natürlich. Da gibt es ja halt die eine kann Szene. Ich, huh? ich kann nicht mitsprechen. Ich <lacht> kann ihn mitsprechen. Es gibt auch die eine Szene, wo sie, keine Ahnung wer, ähm, runterspringt auf so eine Hauskante und dann gleich weiterspringt mhm. und die Hauskante bricht ab. Mhm. Und Joshua Tupolsky zum Beispiel fand das eine super geile Szene, über die er minutenlang in seinem Podcast gesprochen hat und ich habe mir das auch angesehen und fand das total artifiziell. Das sah für mich wie so ein Computerspiel aus. Überhaupt nicht überzeugend, Das hätte die Physik da mal wieder total versagt, bei, also das Nachempfinden der Physik, wie sie da runterspringt. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, auch wie der Film dann einfach wirkt. Also ob man dieses ganze Unreal-Zeug äh, dann wirklich so in Stellung bringen konnte, wie man hier eben in diesem Clip schon gesehen hat, nee, da rennt halt ein Dino durch die Stadt, aber der ist jetzt nicht besser animiert als die von Steven Spielberg vor 20 Jahren oder wann das war? 25 Jahren. Ich habe ich
7: hab das auch gesehen, die tricks Auch da dachte ich, die Grafik sieht merkwürdig aus. Und dann habe ja. ich überlegt, liegt das vielleicht dran, dass ich jetzt alt werde? Weil ich hatte das ja meiner Jugend, ich dachte, der Planet, der Affen, wie sieht denn das aus? Wie ist das geschnitten? Wie, Warum ist das so langsam? Also völlig andere Sehgewohnheiten. Und ich habe zum Beispiel mit dem Marvel-Film auch extreme Probleme oder dem neuen Spider-Man konnte ich quasi nicht gucken, weil für mich sieht er die ganze Zeit aus wie computeranimiert. Ja, Aber offensichtlich scheint das ja die jetzige Generation, die für die Filme gemacht ist, diese so 10, 15 Jahre jünger ist, nicht zu stören. Also vielleicht gibt's die Sehgewohnheit, gibt jetzt diesen Computer-Look vielleicht nicht mehr im Körn, als es sieht komisch aus, aus.
0: Also was mir immer wieder auffällt, es in 4K auf dem großen Bildschirm zu sehen, ist blöd. Auf dem kleinen Handy-Display sieht das super aus. Vielleicht ist das einfach gemacht für das kleine, ja, für so maximalen iPad oder so. Aber ja, es ist irgendwo hängt es da immer noch. Man kann mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld es viel, viel besser machen, aber in die Richtung treibt man es dann jedoch nicht, weil das soll ja eigentlich in Richtung Consumer-Elektronik gehen. Naja, David Bennett erklärt uns hier nochmal, also den wir eben schon gehört haben, was so sein Anspruch ist. Und spätestens da habe ich gedacht, hm, das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend. Mittlerweile
14: können wir die Dinge nicht mehr so leicht unterscheiden.
12: 2021 digitalisiert Bennetts Team den britischen Videokünstler Ed Atkins für sein Werk The Worm im New Museum. Unheimlich echt, nicht wahr?
0: Finde ich nicht. Nee. Sieht nicht unheimlich echt Vor allem, wenn man das mal vergleicht mit dem, was Facebook, die haben ja letztens diese anderthalbstündige Mark Zuckerberg rennt da durchs Headquarter und erzählt irgendwas. Da haben die auch mal so fünf Minuten Ausschnitte, wie sie für das Metaverse die Avatare nachgestalten. Da war dann klar, man kann an einer Videokonferenz teilnehmen oder ins Metaverse gehen, so wie man heute einfach eine Webcam für 100 Euro hat. Oder man lässt sich halt mal so richtig krass und das kostet dann aber wahrscheinlich auch richtig und da sieht man wirklich unverwechselbar aus. Also wenn man die Videos dann sieht und das sind dann wirklich Figuren, die sich komplett animieren lassen, ähm, da wird es einem dann wirklich ein bisschen gruselig, aber in diesem Fall hier nicht.
14: Ich finde es faszinierend, dass wenn man der animierten Figur richtig nahe kommt, dass das beeindruckender ist als die Realität selbst. Wenn man weiß, was dahinter steckt.
0: Das finde ich total Banane. Es geht ja, ist ja immer die Frage, also was da hat die Technik getrieben? Das war auch immer ein bisschen Pornografie und Sex und so. Und wenn man sich jetzt überlegt, äh, das soll jetzt mithalten mit einer wirklich körperlichen Erfahrung, also was weiß ich, ein Pärchen auf Distanz oder so, dass man dann plötzlich faszinierter davon ist, äh, den jeweiligen Partner nur auf diese Art und Weise zu erleben, statt in echt, <lacht> weil man plötzlich beeindruckt ist von der Technik oder was will er uns hier sagen? Also.
7: Ich habe auch den einen. Es geht die ganze Zeit um die, um die Darstellung
0: gar nicht. Ja, ich um glaube, er ist so fasziniert von der Technik. Ne? Aber das überträgt sich irgendwie nicht auf mich, zumindest, wenn ich mir das vorstelle. Obwohl ich auch Technikbegeistert bin, aber irgendwie irgendwo ist dann doch noch eine, Sch eine Grenze, die nicht übersprungen wird so einfach. Finde ich schon ein bisschen lustiger, diesen Sam Rolfes hier zu sehen. Das ist ein VR-Künstler, der so ein bisschen den spielerischen Ansatz geht.
8: Wir waren Fans der pop surrealisten szene Was eigentlich
15: nur bedeutet,
0: dass
9: man weird aussehende Leute zeichnet.
16: Wir hatten sehr abgehobene
9: Theorien über die Repräsentation von digitaler Identität und so Kram. Aber eigentlich wollten wir nur coole
0: Cybertypen malen. Ja, da habe ich ein bisschen an dich gedacht. Als du mir den, das erste Mal die Pixel in Live gezeigt hast äh, und ich habe die dann gesehen und du meinst so, ja, das sind diese Farben aus den 70ern, deswegen leuchtet das so. Fast, als würden die selber leuchten, wenn man sie richtig anstrahlt. Und äh, solche Theorien kann man dann entwickeln und sich die Farbe bestellen, aber am Ende kommt es dann darauf an, mit der Farbe auf dem Untergrund sich so ein bisschen auszuleben und dann doch mehr <lacht> die Sachen einfach gewähren zu lassen, statt jetzt irgendwie... Die Originalpigmente, die selbst vor Sonnenstrahlen geschützt sind und so, da nochmal in Anklang zu bringen. Es gibt jedenfalls seine Pixel nicht mit Beipackzettel oder so, ne? Sondern das sind einfach die Pixel.
7: Ja. Keine, wird keine Beilage dazu.
0: <lacht> nur das Versprechen, dass sie niemals von der Sonne zerstört werden.
7: Das ist mir egal, sie müssen noch 50 Jahre halten, danach bin ich ja nicht mehr da. Dann kann passieren, es ist eine Lifetime-Garantie. Das stimmt. Deine Lifetime, ja, sehr gut. Jetzt kann
0: man einiges mit dieser Technik machen, zum Beispiel. Bühnen ja, das ist das Gegenteil. Ich meine, er macht dieses Performance-Konzept ganz
7: kurz. Ist das Gegenteil. Also ich, mhm. die, gerade die Pixel jetzt, die da entstehen, sind ja dann gemacht, dass sie länger existieren als ich sozusagen, weil ich gebe das Versprechen, dass sie die Pigmente 2000 Jahre in der Sonne halten. Äh, ne. Aber, dass ja diese Live-Performance ist ja dann quasi genau das Gegenteil, nur für den Moment. Es existiert
0: dann und auf den Monitoren, wenn du den Stecker ziehst, ist weg. ja, ja das kommt dazu, genau. Es ist, hängt von sehr vielen Bedingungen ab. Und in der Hinsicht frage ich mich, welche Bedingungen sollen eigentlich noch alle dazukommen? Ich habe doch Strom und Internet zu Hause. Wann findet das ABBA-Konzert eigentlich bei mir zu Hause statt? Und als sie hier so darüber sprachen, haben die einen ganz interessanten Gegensatz aufgemacht.
9: Wenn ich eine reine Tanznummer aufführen würde ohne die ganze teure, verwirrende Technik und ganz alleine auftreten würde, aber ich hätte jede einzelne Bewegung und jeden kleinen Schritt durchgeplant und tausendmal geprobt, das würde sich für mich weniger live
16: anfühlen.
9: Ich aber habe den ganzen künstlichen Kram umgeschnallt und reagiere in dem Moment auf das, was das Publikum
15: fühlt oder ich fühle und was die Musik macht.
12: Die großen Hologramm-Tourneen sind das Gegenteil davon. Wie Hologramm-Pionierin Hatsune Miku bis zur leblosen Perfektion vorprogrammiert.
0: Und das finde ich ehrlich gesagt, also wir haben jetzt drei Modi vorgestellt gekriegt. Das eine ist, echte Menschen machen eine Performance, die ist aber krass durchchoreografiert. Also wir haben ein Musical, ein Rammstein-Konzert, wie auch immer, jeden Abend genau dasselbe. Dafür aber echte Menschen. Oder wir haben Avatare, die aber nicht nach Drehbuch, sondern spontan agieren können. Da frage ich mich ja so ein bisschen, wann wird das eigentlich mal verknüpft? Denn das Publikum von Let's Plays zum Beispiel, und da zähle ich mich selber ein bisschen dazu, ich will ja schon sehen, wie geht es in dieser Cyberpunk-Welt zu. Aber ich will mich nicht hinsetzen und das Spiel spielen. Also was mache ich? Ich gucke mir halt so einen Durchlauf zehn Stunden lang von irgendeinem so Typ an, der es halt einfach mal sauber durchspielt. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt bin ich auf der Höhe und war auch gut unterhalten. Und diese äh, Verknüpfung, die kann man ja ganz wunderbar jetzt mit dieser Technik machen. Indem man sagt, ja, du kannst eintauchen in diese Welt, aber es ist eben nicht ein Film, sondern du kannst so ein bisschen mitsteuern, musst aber nicht das ganze Spiel steuern. Also man könnte sozusagen den Player, dem ich zuschaue, den so rausnehmen. Die Avatare durchleben ihre Welt einfach selbst und ich kann halt zuschauen. Das erinnert mich wieder ein bisschen an Westworld, wo ja auch die ähm, Hosts inter miteinander interagieren, selbst dann, wenn kein Publikum da ist, kein Gast, weil sie trotzdem an sich selber lernen und ihre Narrative verfeinern, so wird das ja da dargestellt. Und da finde ich, das stimmt, da ist noch eine riesige Lücke zwischen den beiden Extremen, die er hier genannt hat, wo man echt noch für Programm sorgen kann.
7: Und ja, keiner weiß im Moment, soweit ich weiß, ist noch nicht raus, wie dieses Aber-Konzert ja eigentlich funktioniert, ob das jetzt jeden Abend dasselbe ist oder wie es eigentlich performt mhm. wird. Und was der Künstler jetzt im zweiten Beispiel gemacht hat, finde ich ja wirklich faszinierend. Ich habe sowas auch schon mal live gesehen, dass jemand quasi so auf Monitor und Performance macht und die Person ist da, aber die verliert sich so, beziehungsweise wird so eins mit dem, wie sie sich verwandelt, ja. eben auf, auf diesen riesen Bildschirm oder Leinwänden oder was auch immer. Und das ist ganz faszinierend, weil das dann, man unterscheidet, also das Gehirn schafft das ja sehr schnell, auch mit wie bei den VR-Brillen, dann gar nicht mehr zu reflektieren. Und man schwimmt dann da so mit in ja. dieser, ja, halb echt, halb nicht. so Und es und wird diese Monster, ja. die dann so entstehen und diese Figuren. Das, das, das Dem würde ich ja noch am meisten Potenzial zurechnen, so live.
0: Hologramm-Performance. Genau, und ich finde auch, es gibt da immer noch Potenzial für die Podcast-Welt oder Radio allgemein. Das hatten die von Noah Gender mal, aber denen wurde das eben auch gemacht, aber da gibt es noch Möglichkeiten, das eben zu automatisieren. Man hat einen Podcast mit einer Audiospur, zwei Sprecher klar voneinander zu unterscheiden und man kann auch zwischen den verschiedenen Modi der einzelnen Sprecher unterscheiden. Wirken die gerade gelangweilt, begeistert oder was auch immer, erregt. Und dann animiert man oder lässt man dazu Avatare sprechen, die aber dann drauf reagieren, was da passiert. Also sie sich spontan, die keinem Drehbuch folgen, und das muss man nicht vorher, sondern man gibt den Range der emotionalen Ausprägungen des Körpers an und dann ähm, wird der Podcast einfach sozusagen mit choreografiert, aber eben spontan zum Podcast passend. Also sie Da könnten die Düsseldorfer Künstlerin fragen, ob sie dich als Stein animieren. <lacht> zum Beispiel, da müsste man den Stein nehmen, ihn so ganz... Äh, gut, sie ist ja Künstlerin äh, hinsichtlich Minimalismus, ihm so drei Modi mitgeben und dann wählt immer, je nachdem, was gerade verstanden wird im Podcast, wird ausgewählt, welcher Modi gerade gezeigt wird und dann halt so Mundbewegung oder sowas. Ne? Also, äh, da ist auch für YouTube, das ja sehr viel als nebenbei-Dudelei äh, genutzt wird, noch einiges Potenzial da, um einfach Podcasts abzuspielen, aber man kann halt trotzdem immer mal hingucken und sieht dann auch was. Was aber das heißt, ist immer die passen?
7: Frage, ne, also lohnt sich der Aufwand? Ich habe eben, weil du sagst, mit Netflix da eine äh, Interaktion, wenn man zusammen Filme guckt, will man entweder den Film gucken, dabei einschlafen oder irgendwann fummeln. Das heißt, eine Interesse halt Interaktion über Bildschirmen weg existiert ja eigentlich gar nicht. Also wer will denn beim, bei Netflix noch sehen, wie der andere neben mir auf der Couch sitzt, der aber gar nicht da ist, wenn ich einen Film gucke? Also es ist ja dann noch, <lacht> also es ist kein Mehrwert eigentlich. ne? Genau wie eben Avatare von hinten zu sehen und Grund, um zu animieren. Wer will denn in einem Zoom-Meeting mit seinem Chef, äh, Gucken, dass der extra Geld bezahlt, damit die da die, äh, die Glatze wieder wegmachen, die in Wahrheit halt so ja.
0: Also die Gefahr ja. sehe ich auch ein bisschen, dass man sich wie bei Bitcoin hier völlig in so eine Renderei stürzt, die am Ende gar nicht genutzt wird. Das ist ein bisschen wie beim Fußball. Du guckst einen 90 Minuten lang Fußballspiel und hast eigentlich eine Lieblingsperspektive. Nämlich willst du dann oben drauf sehen, damit du das ganze Spiel und den einzigen Spielzug siehst. Aber in dem einen Moment, wo du es genau wissen willst, kannst du dann halt ranzoomen. Könntest du jetzt zwar den ganzen Spiel über, aber machst du ja dann halt nicht, ne? Also da, ja, wir äh, üben uns ja mit den
7: NFTs da ja gerade ran, finde ich. Ne? Erst so in diese Kunstwelt-Hype, dann diese äh, Videospiele, kauft dir mal ein Schwert, kauft eine Rüstung mm. und es wird enden in, wir machen eine Zoom-Konferenz mit unserer Firma und äh, du kannst ja nicht zwei Tage dasselbe Kleid anhaben, dann musst du dir ein neues für NFT kaufen. Stimmt. Original
0: von Gucci, 89,90. Stimmt. Oder ein paar Das grüne kostet
7: 299, weil das gibt es noch
0: tausendmal. Ja, die digitalen Kleider, da gab es einen Bericht im Heute-Journal oder so, gibt es schon. Äh, gerade für Instagram, dass man sich die einfach drüber mappt. Finde ich auch interessant, aber ich weiß immer nicht, ob es da so eine große, außer nur fürs Publikum, aber irgendwie Ihr habt doch ja einen so
7: Podcast erzählt, 29er, ne? dass auch diese in H&M die Leute, die Influencer mal zehn Kostüme und Kleider und Hosen ja. kaufen, die eine Stunde später zurückbringen, für die wäre das ja optimal. Genau, weil die müssen jetzt alles nach. Und für H&M auch, also H&M hätte ja Interesse, das zu machen, damit richtig die ihre Läden wieder zurückbringen. Richtig, das ist
0: genau wie bei der Handwerkerei, äh, wenn du dein, ich will mein Bad neu machen lassen, und dann will man natürlich, dass einem der Klempner und der Bartmacher oder wie auch immer sie alle heißen, das vorher mal rendern in 3D. Dass man das wirklich mal sehen kann, wie sieht es mit diesen Fliesen aus und wie mit diesen? Wie sieht das morgens aus, wie sieht das abends aus, wenn die Sonne da steht. Das heißt in der Mode auch, finde ich auch, da fehlt es noch ein bisschen so an digitaler Mode für alle. Ich habe mal, weil ich eine Sonnenbrille brauchte und ungern in Läden gehe und das ist ja immer noch bei Optikern so, die dann nur 10 Modelle haben und ich möchte, ich weiß, ich brauche mindestens 90 Modelle, um mir eine Sonnenbrille auszusuchen. Ich habe mir noch nie eine gefallen, deswegen trage ich immer keine. Und dann habe ich bei Mr. Specs, vielleicht kennt das der eine oder andere, da kann man ja so ein Foto von sich machen und dann mappen die das so drauf. Und habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dafür, dass die so viel Fernsehwerbung dafür machen, ist das dann irgendwie so ein 300x300 Pixel Bild, was in drei Schritten irgendwie rechts und links drehbar ist und die Brille passt überhaupt nicht, also... Ich glaube nicht, dass das sehr viel Prognose und Vorhersage ist, wie man dann mit der Brille aussieht. Also in der Hinsicht ist da noch viel Luft nach oben.
7: Wenn du das nächste Mal beim Deutschanfang bist, nehme ich dich mit zu meinem Optiker. Der setzt mir mal eine Brille auf, als richtiger Handwerker. Der kann das. Hm. Und ich habe immer die erste Brille gekauft, der mir aufgesetzt hat. Nie eine andere, weil er einfach das
0: dem perfekten Gefühl für Look hat. Okay, ja, das äh, nehme ich gerne an. Denn ich brauche eine Sonnenbrille, ich, will im Sommer auch mal so einen tragen, aber ich sehe immer komisch aus. Ja,
7: und das ist eben ja auch bei Mr. Spex, das ist wieder die, dieser Gap, dieser ja. äh, alles geht in die Technik, wir schaffen das jetzt dein Gesicht und 3D und die Brille hat die richtige Größe, aber Mr. Spex überlässt dir die Entscheidung, findest du dich jetzt damit gut, steht die dir, aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht beim Brillen kaufen, beim Brillen kaufen will ich ja eigentlich, dass, dass der Optiker sagt, das steht ihnen aber und das ist das neueste Modell, das ist jetzt auch modern und übrigens das gibt's auch in ihrer Sichtstärke, oder? Ja. Also genau. Vertrauen, also ich will ja auf mal, aber ich traue mich ja, sonst, also naja.
0: Ja, ich habe da immer noch, keine Ahnung, äh, also hier könnte mir die Technik echt helfen, da fühle ich mich fast wie in so einer Rennrepublik. Irgendwann brauche ich Essen auf Rädern, können Sie es bis dahin mal alles fertig entwickeln. David Bennett erklärt uns hier nochmal die Grenzen der Technologie, zumindest wie er sie sich auferlegen möchte, das ist natürlich eine ganz wichtige Diskussion.
14: Es ist sehr bedenklich, wenn es sich um eine tote Person handelt oder man gefragt wird, eine Figur zu bauen, die jemanden ähnlich sieht. Es geht hier um eine Menge ethischer Fragen, bei denen die Gesetzgeber noch nicht hinterhergekommen sind. Sie können nicht mit der neuen Technologie Schritt halten. Das finde ich sehr bedenklich.
0: Ja, was ist eigentlich im Metaverse, wenn man ähm, auf eine Party geht und plötzlich ist man schon da, wie man feststellt. Jemand rennt mit, seiner eigene, mit, mit seinem eigenen ähm, Avatar da rum. Oder möchte noch mal einen romantischen Abend mit der längst verflossenen oder dem längst verflossenen? Was macht man dann? Die Avatare stehen ja zur Verfügung. Nur halt sollen sie nicht für jeden zur Verfügung stehen. Aber ist natürlich eine echte Frage. Oder andere Frage, die er auch aufgeworfen hat. Wem gehört jetzt das Antlitz von Brad Pitt? Kann er das veräußern? So wie Bruce Springsteen für 500 Millionen seine ganze Musik verkauft. Also... Was ist, wenn die bei ABBA sagen, nee, ich hatte echt keine Lust, ich ziehe das alles zurück. Ich, mein Avatar darf nicht mehr benutzt werden. Also spätestens dann äh, kommt man hier echt, äh, da ist dann für ihn die Frage, ja, wenn du jetzt den Auftrag bekommst, sowas zu gestalten, was machst du dann?
7: Genau, während die Frage, und das habe ich ihm nicht so richtig geglaubt, weil ich ähnlich wie du das gesehen habe, dass ist eher rechtliche Fragen, aber keine ethischen. Also er, er macht zwar das Thema ethische Frage auf, aber was er eigentlich meinte, finde ich, war, es ist, der Gesetzgeber hat das noch nicht geklärt. Dürfen wir das jetzt, so dürfen wir das nicht. Aber wollen wir das? Ist, ne. Das hätte ich mir gewünscht, dass er eher die Fragen noch beantwortet hätte in den Fragen. so Gar nicht, ob man das darf, sondern wie, wie gehen wir damit um? Ja, also genau. was passiert wirklich mit... wenn Also wollen also wollen wir es technisch verhindern können, dass jemand auf der Party ist, der genauso aussieht wie ich? Oder lassen wir das zu und klären das auf der rechtlichen Ebene? Oder wird das verachtet von der Gesellschaft? Wird der, Leute, also wird der Typ von der Party geschmissen oder die Frau, wenn sie genauso aussieht wie ich? Ne.
0: Ja, also ähm, wahrscheinlich muss die Technik dann wirklich erstmal so weit kommen, dass wir das als Problem mal erfühlen, so wie bei Revenge-Porn oder so. Irgendwer taucht irgendwo auf, wo er gar nicht auftauchen wollte und vielleicht gar nicht wusste, dass er da auftauchen kann. Und dann ähm, wird sehr viel später das dann auch mal rechtlich geklärt. Aber gut, er macht sich da schon mal Gedanken, ist natürlich nicht schlecht, denn am Ende muss er da schon mal ein bisschen mitentscheiden, weil es noch große, große Rechtslücken gibt. Hier macht er noch ein anderes Thema auf, bei dem ich mir wieder denke, hm, das geht vielleicht in die falsche Richtung.
14: Die Technologie wird sich dahin weiterentwickeln, dass sie individuell auf den User abgestimmt ist. Er kann dann zum aberkonzert gehen und auswählen, ob sie heute Pink tragen statt Weiß. Wir werden mehr das sehen, was sie selbst erfahren wollen, was ich toll finde, weil das dem Einzelnen erlaubt, noch mehr er oder sie selbst zu sein.
0: So, denn ich stell dir mal vor, du hast eine Kunstmesse. Da hängen drei Pixel von dir. Die hast du vorher ausgewählt, weil du meinst, die sind dir besonders gut gelungen oder die kommen ja besonders gut an. es ist gerade Frühling, also nehmen wir Gold, Grün und Orange oder so. Und dann kommt ein Gast und sagt: Hm, den Grün würde ich nehmen in Blau, und die Pixel selber müssen ein bisschen größer sein. <lacht> das Doppelte. Genau, und dann sagst du, Okay, als Auftragsarbeit hat natürlich einen Preis. Oder denkst du dann, nee, ich habe doch jetzt schon drei ausgewählt, äh, ich bin doch der Künstler.
7: <lacht> ja, zweiteres dann schon. Aber ich finde es total spannend, weil das so in die Zeit. Mich klingt schon wie, wie, wie alte Leute, aber es passt so in die Zeit, diese Verantwortung auf die Individuen zu schieben. so Also, dass ich jetzt noch entscheiden soll, ob Aber Grün tragen soll. Dabei habe ich doch, finde ich doch Aber gut, weil die was gemacht haben, was sonst keiner auf der Welt gemacht hat. Also ich verstehe den. Also was, was soll mir das für einen Vorteil bringen, als, dass ich für aber ein 100-Euro-Konzert gehe und entscheide dann, ob Agneta ein grünes Kostüm anzieht. Also das ist vielleicht ja. mal als Game irgendwie spaßig, aber soll das, ist das die Kultur, die wir uns wünschen, dass Sie fragen? Ja, ich habe da. Das ist ja beliebig dann. Also wenn ich entscheiden kann, was die für anhaben. Und dass er auch das Beispiel macht, die Kleidung. Es geht nicht darum, welche Songs die singen, dass eine AI Musik programmiert, dass er wirklich eine andere Stimme, ist, sondern das Outfit, wie die aussehen. Also, wo du eben sagst, wir sind noch nicht weiter. Weil vor 20 Jahren konnten wir auch schon mit Brigitte Frisurenberater uns Klamotten und Frisuren austauschen. Aber es muss doch jetzt mittlerweile mal mehr geben, als wir entscheiden, ob die grüne oder rot tragen.
0: Hm. Ich finde auch, er macht hier nochmal das Problem auf, warum gehe ich zu einem abba konzert und höre nicht einfach nur ABBA-Musik, weil sie mir gefällt? weil ja eigentlich ich dann unter Leuten bin, die auch ABBA hören in dem Moment. Also es was geht ja nicht immer nur darum, den Künstler, Künstler zu sehen, sondern Künstler, auch das ja. Publikum
7: alle haben, ist, dass wir, wenn wir neue Techniken machen, neue Projekte, neue Ideen haben, zumindest vielen von uns geht so, dass wir erstmal alles ausprobieren, was, was ja. gibt, ne? So, dann hast du die Hände voller Rostfarbe und es alles aus auf Leim und auf Holz, auf Dings, da stellst du in den Regen, dann rostet schön, dann machst du das und stellst fest, ah, alles viel zu viel. Und dann fängt man an zurückzubauen auf den eigenen, auf eigentlich das, was man wollte, weil man dann handwerklich verstanden hat, wie das funktioniert. Und in der Medienkunst, habe ich den Eindruck, ist ja genau dasselbe, aber die Medienkunst ist noch nicht immer drüber hinweggekommen, alles Machbare zu probieren. Ja. Also jetzt, wir wollen jetzt noch das aber wenn sie singen, das anziehen, was wir wollen. Aber ich glaube, das Ziel der Medienkunst ist später, das eben, das alles zu überwinden und zu was Neuem zu finden.
0: Ja, genau, was Neues. Weil ähm, ein, ein digitales Dupl, äh, so eine Duplette von einem ABBA-Konzert, wo ich hingehe und dann sehe ich ABBA, nur ich weiß, da vorne, das ist gar nicht, aber, und die anderen, die hier, sind auch nicht wirklich da, also ich bin ja im Grunde alleine, das würde, er äh, hätte, glaube ich, das Gegenteilige, äh, den ja, gegenteiligen Effekt. Ja auch es kann ja nur auf Ruhm von anderen
7: aufbauen. Also es gibt ja die A-Teens. Kennst du die A-Teens? Ja, klar. Das war eine Aber-Coverband Anfang der 2000 ja, ja, ja. Wenn die jetzt so ein Konzert geben würden, wo ich aussuchen kann, kann die A-Teens, die jetzt 40 sind, irgendwie, äh, ein grünes und rotes Kleid tragen, würde das ja niemanden interessieren. Also der Kult ja. muss ja vorher existiert haben. Den kannst du ja nicht durch diese, du kannst in London nicht 500.000 Leute im Jahr durch ein abba konzert schleifen, wenn sie vorher aber nicht
0: geliebt haben. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Hinweis. Äh, ich habe damals auch im Redaktionsschluss schon im Vorwort drüber geschrieben, wir behandeln, besprechen jetzt in diesem Buch Technologien und Unternehmen, die es geschafft haben, das, was schon da war, zu digitalisieren und ein Preisschild dran zu kleben, aber die den Raum, in dem diese Kunst entstand, eigentlich äh, zerstört haben. Äh, denn es gibt heute keine Zeitungsredaktion mehr, wo jemand einfach hingeht und sagt, ähm, guten Tag, erstens, ich bin jung, 22, und mache jetzt trotzdem mal ein halbes Jahr lang eine investigative Recherche. Gibt's einfach nicht. Um heute ein investigatives Ressort aufzubauen, brauchst du Leute mit bestimmt schon 15, 20 Jahre Berufserfahrung, weil das ansonsten als Geldverschwendung durchginge. Das heißt, ähm, Georg Maskolo macht in Deutschland intensive äh, in investigative Reportagen, mit den Themen, die halt Georg Mascolo so antriebswürdig findet. Aber kein 25-Jähriger. Und damit fällt ganz schön viel einfach raus. So wie man auch bei der Kulturzeit erlebt, Hm, also da muss man jetzt schon hier Arte und Tracks und so weiter gucken, weil so würden die das in der Kulturzeit nie behandeln. Weil einfach die Redaktion ist zu alt, das funktioniert nicht mehr. Da gibt es einfach diesen... Bedingungszusammenhang gar nicht mehr. Er wurde im Grunde schon hinweggezogen, weil Leute gar keine Kulturzeit mehr am Vorabend gucken, sondern schon äh, auf ihrem eigenen Bildschirm irgendwie rumhängen. Und äh, das begegnet uns immer, 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 immer wieder. Und hier auch. Das ist ja die Eingangsfrage, die wir vorhin schon geklärt haben oder aufgeworfen haben. Warum aber? Kann man nicht ein bisschen niedergestaffelt rangehen? Dann käme man vielleicht zu BTS, die machen ja auch solche Konzerte mit Avataren und so weiter. Nur es ist halt auch schon wieder größer als Michael Jackson und die Beatles, was Charts und so weiter Geschichten in Amerika angeht. Also in der Sicht äh, ist das wirklich ein bisschen verrückt. Vielleicht braucht es hier wirklich noch zehn Jahre, damit jeder das in seiner Consumer Electronics drinne hat und dann wirklich der einzelne Künstler von unten ohne großen Ressourceneinsatz schafft, irgendwas auf die Beine zu stellen, was dann wirklich was Neues ist, weil diese großen Institutionen und diese flagship produktion hier, die bringen es irgendwie nicht. Ich sehe jedenfalls nichts, was es da was uns da irgendwie in Richtung führt, die interessant ist. Ich habe auch einen, Eindruck,
7: es haftet einfach an der Technik, wie, wie wir jetzt auf Tron den ersten gucken aus den 80ern und 70ern, ja. wie alt ist der, wo wir gucken, was ist das denn, was haben die denn gemacht, also, technisch, also optisch, technisch mhm. einfach, mit diesen Strahlen und Lichtern und äh, Bluescreens, während wir in 20 Jahren auf Addis Aberkonzert gucken und sagen, ja, guck mal, wie unecht das aussieht, aber ich ja. glaube nicht, dass mehr, also vermute ich zumindest, dass nicht mehr bleibt, außer dieser Rückblick.
0: Wenn und Man auch, doch lieber die ABBA-EP
7: ja. dann auflegt und nicht die das Konzert, das also wenn, ich überlege genau. mir halt, wenn ich auf Netflix in zwei Jahren, wenn das in London zu Ende gespielt ist oder das läuft zu Ende ist, was gucke ich denn eigentlich? Gucke ich dieses ABBA-Avatar-Konzert oder gucke ich eigentlich das 70er-Jahre-Konzert? Was gucke ich mir eigentlich
0: an? Hm. Also ist die Faszination außer bleibt noch was außer dem Hype? Ja, genau, also hier viele viele Fragen, die eigentlich das haben wir im Gefühl schon in eine andere Richtung beantwortet werden als von denjenigen, die das hier so euphorisch vorantreiben. Nun ich gut. liebe ABBA übrigens, ich höre alle ABBA-Shops sehr gerne, ich möchte Disclaimer hier direkt mitschicken. Ich nicht. Und ich, ich bin auch total
7: fasziniert, ich würde ja auch dieses Avatar-Konzert hm. durchaus gucken. Also ich will jetzt nicht extra dahin fahren, aber wenn es in meiner Umgebung wäre, würde ich es mir auch total gerne, also ich finde es schon faszinierend.
0: Also nachdem jetzt diese vier neuen ABBA-Lieder rauskamen und Wolfgang in 29 auch darüber sprach und ich ihn noch fragte, welches ABBA-Album sollte man denn hören, dann meinte er so das letzte, was sie damals gemacht haben und da habe ich mir das angehört. Und da habe ich irgendwie gedacht, nee, ich verstehe das nicht, warum sind die so erfolgreich geworden damit, das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, das sind dann immer Geschmacksurteile. Kommen wir mal zurück zur Kulturzeit mit einem Bogen zu den Tagesthemen, denn da kam wirklich was Interessantes. Eine Ausstellung in Karlsruhe lässt Publikum mit Technik interagieren und man hat da einen ganz besonderen neuen Begriff Zumindest habe ich ihn jetzt das erste Mal gehört, für die Ausstellungsgegenstände gefunden, für die Exponate.
17: Ein Pusten ins Mikrofon. Der Klang wird auf die Leinwand übertragen und lässt digitale Pusteblumen auf dem Bildschirm lebendig werden. Die Natur wird virtuell nachgeahmt.
7: Ist das nicht schön.
17: Eine Art Vogelschwarm, eine halbe Million Kreise und Dreiecke. Sie reagieren auf den Menschen, erkennen ihn über Sensoren. Die
12: Interaktion hiermit ist natürlich erstmal faszinierend. Das sind virtuelle ähm, Vogelarten oder Schwärme, die sich auch in den Raum erstrecken. Das heißt, das, was man lernen kann, ist eine Art Beziehung, eine Art Empathie äh, zu erlernen, auch mit diesen künstlichen Wesen, die wir hier Biomedien nennen.
17: Biomedien, sie simulieren Lebewesen, wie die virtuellen Quallen. Durch die Bewegung und die Stimme werden sie angelockt. Erleuchten, lassen Töne wiederhallen. Eine Art Kommunikation entsteht. Die Künstler machen aus der biologischen Lebenswelt eine digitale beobachten auch, was beide voneinander lernen können.
18: Für mich ist interessant,
17: wie jeder in diesem Raum interagiert, wie die Menschen sich verhalten, gerade in Bezug auf die digitalen Kreaturen. Es ist ein Geben und Nehmen.
0: Ja, passt natürlich ganz gut cool zu diesem Tracks-Ding, denn die stellen ja wirklich mal die Technik in den Mittelpunkt und sagen, ja klar, damit könnten wir jetzt Avatare dem Menschen nachbilden oder wir machen halt einfach irgendwas anderes. Wir fangen mal an mit einer Pusteblume, und lassen das dann mal mit dem Publikum zusammen entwickeln irgendwie. Wir gucken uns an, wie sie reagieren, woran sich Spaß haben. Dann sprechen die von diesen Biomedien, also Hosts, aber noch nicht ausgedruckt, sondern erstmal nur ja, sozusagen die digitalen Abbilder. Und fand ich ein bisschen krass, wie deutlich sie sagt, es geht uns hier um Empathie. Ob, das, ob der Mensch Empathie mit Technik entwickeln kann, denn das ist ja immer so eine Sache. Jürgen schreibt es auch gerade, Empathie lernen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir wollen ja eigentlich den Menschen nicht veralbern, das ist ja ganz wichtig, gerade bei der Rentenrepublik, wenn man jetzt den Alten so viel digitale Technik zur Verfügung stellt, um ihr Leben zu erleichtern, also vor allem sprachgesteuert, dass sie niemals ihr iPhone mit einem echten Menschen verwechseln, wenn sie fragen, wann habe ich meinen Termin beim Arzt und so weiter, dann sagt das iPhone irgendwie, ja heute 13 Uhr, dass man immer weiß, das ist eine Maschine und das ist super schwer diese ethische Grenze da einzuhalten, diese Vorgabe, die man sich selber stellt und sagen, nee, das ist übrigens eine Maschine, fang jetzt nicht an, hier höher oder so nachzuempfinden zu Hause. Aber
7: es war ein schöner, viel good Beitrag wieder. Die Kunst muss jetzt durchhalten. Wir müssen jetzt im Part Pusteblumen wegpusten von Monitoren und Empathie mit äh, digitalen Quallen, die wir durch U und A laute anlocken, die sich dann aufleuchten, sich mit uns freuen, dass sie äh, noch nicht ausgestorben sind. Ja. Äh, das müssen wir jetzt... Äh, also ich finde, habe ich letzte viele Beiträge gesehen, auch bei Kulturzeit. Es ist sehr viel, Es hat mich ein bisschen gestört, auch sehr viel wohl, wohlige Kunst irgendwie mittendrin. So. Hm.
0: Na, wir gehen ja gleich die politische Liste durch. Ich finde, man war ein bisschen zu sehr auf Politik und nicht so das Wohlige getrimmt äh, im Dezember. Aber bleiben wir noch kurz beim Kino, denn mir ist was aufgefallen. Jedenfalls will ich es mal in die Richtung trimmen. Da werde ich auch Wolfgang nochmal nachfragen, denn das ist super interessant, was Netflix da gerade macht. Hinsichtlich dem eben schon angesprochenen, es kommt ein neuer Player, der die alten erstmal kurz und klein schlägt. Man will ja eigentlich nur an der Markt partizipieren, aber nimmt sie sich dann richtig, knüpft sie sich richtig vor. Das hat Kulturzeit hier auch am ersten im Monatseröffnung äh, thematisiert. Und ich würde sagen, das Kino muss ich mal ganz, ganz warm anziehen, nicht nur wegen Corona. Demnächst kommt ein neuer Film, hergestellt von Netflix, ganz bewusst darauf abgezielt, hiermit wollen wir Oscars verdienen. Oder äh, erhalten und dafür müssen sie kurz ins Kino, aber eben unter neuen Bedingungen.
10: Jane Campions erster Kinofilm seit zwölf Jahren wird ausgerechnet von einem Streaming-Giganten produziert, Netflix. Vor dem Start im Netz läuft der Film nicht nur in Deutschland und in der Schweiz, sondern vor allem auch in den USA, kurz in den Kinos. Denn nur so kann er sich überhaupt für die Oscars qualifizieren.
0: So, er muss also ins Kino, um sich für die Oscars qualifizieren zu können. Und äh, sagen wir mal so, der Oscar liegt zum Greifen nah, denn man hätte das ganze Filmprojekt nicht Woka, und mir fehlt echt ein anderes Wort dafür, nicht Woka äh, konzipieren können als hier.
10: Zurecht hoch gehandelt. The Power of the Dog. Die Macht des Hundes. Ein bildgewaltiger Neo-Western von Jane Campion. Schauplatz Montana, USA, vor 100 Jahren. Die ungleichen Brüder Phil und George führen gemeinsam eine Farm. Zum ersten Mal überhaupt hat Campion einen Film mit einer männlichen Hauptfigur besetzt. Dem fiesen Raubein Phil, der hinter sadistischem Verhalten eine ungeahnte Zartheit und seine Homosexualität verbirgt.
13: Oh, habt ihr das gehört, Jungs? Nur, falls etwas tropft und pfl.
10: Großartig in dieser fordernden Rolle Benedict Cumberbatch.
13: <lacht> Schwule
0: Cowboys gab es eigentlich schon in Brokeback Mountain. Aber hier hat man Kammerbatch nochmal mal auf das Thema angesetzt. Gucken. Sieht aus wie der Gegenentwurf zu Brokeback Mountain, ich hier auch schon, wie ich die so sehe. So ein bisschen, ne? Man fragt sich, was versuchen sie hier? Aber gut, da castet man dann ihn und lässt ihn einfach mal machen. Mal abhängig, äh, unabhängig jetzt, oder abhängig, oder mal beiseite, was, was der Film macht. Wie Netflix mit den Kinos umgeht, ist crazy, denn sie nutzen hier eine eigentlich wirklich äh, große Lücke im System.
7: Ein Film, der nicht mindestens, ich glaube, zwei Wochen in den Kinos gelaufen ist, kann nicht für die Oscars in Frage kommen. Wenn man über Amerika hinaus guckt, dann
1: ist die Antwort wahrscheinlich, dass Netflix sich einfach eine ganze Menge Werbung bei Kinostarts verspricht und zwar sozusagen
7: Gratiswerbung. Da merkt man, dass kurzfristige Ziel von Netflix ist, Aufmerksamkeit zu bekommen und natürlich vor allem Anerkennung. Also es ist da schon eine gewisse
3: Gier, endlich den großen Oscar zu bekommen.
0: Also hier wird ja, so wie ich das verstehe, einmal das Prinzip umgeklärt. Bisher gab es ja die Symbiose aus, hier sind die Filmhersteller und hier sind die Filmzeiger, also die die letzte Meile zum Publikum haben. Und dann sagen die Hersteller, wir machen ganz viel Werbung für unseren Film und es ist ganz wichtig, dass es ein toller Film ist und wir casten hier auch nur super teure Leute. Und dann wissen die Kinos, ah, wir müssen relativ wenig machen, wir müssen nur den Film zeigen, alles andere wird uns zugeliefert und sie müssen uns ja zuliefern, weil sonst könnte ja das Publikum den Film gar nicht sehen. Und jetzt kommt Netflix und sagt, wir müssen euch gar nichts liefern, denn wir haben ja die Kinos jeweils zu Hause unter den Hosentaschen von unseren Kunden. Wir brauchen euch einfach nur um den Film, kurz als Häkchen ist gemacht, kam zwei Wochen im Kino und äh, das überleben ja die Kinos gar nicht. Also nicht nur werden die Kinos hier ausgetrocknet, sondern sie werden gegen am Ende sogar noch mal so ein Arschtritt irgendwie mit von Netflix. Oder übertreibe ich? Ja, ich mich wundert auch. Warum kaufen die die Oscars nicht einfach? Haben die nicht genug Geld? Können die da nicht diese
7: Akademie finanzieren? und machen das alles oder kaufen jetzt auch Warner, Bros.? also die anderen einfach alle? Ist da nicht ist ja, oder nicht dass man die so, dass die einfach ändert. alles so einsaugen, ja. bis es noch einen gibt und dann gibt es ja. nur noch Netflix die Kinos. Weil das Logo, ich finde, das, ganz ehrlich das Netflix Logo sieht doch schon aus wie gemacht auf ihren riesen neon
0: über so Kinopalästen zu hängen, oder? Das stimmt. Und äh, Netflix hat ja extra ihren kleinen Ping, also dieser Jingle, der im Logo mitschwingt, nochmal von Hans Zimmer fürs Kino trimmen lassen. Äh, also in der Hinsicht ist eigentlich alles bereit. Nur, dass man hier diese symbiotische Beziehung aus Filmproduzent und Filmzeiger nochmal so parasitär ausnutzt. Und dann sagt, nee, wir machen hier gar keine Werbung und nichts. Wir zeigen einfach nur die Filme bei euch. Es muss nicht mal jemand hinkommen. Uns ist nicht mal wichtig, dass sie jemand im Kino sieht, die müssen einfach nur zwei äh, Wochen bei euch la laufen, also das ist ich kann schon. Wir können auch drei Kinos bauen einfach, wo immer die Netflix-Kilme laufen. Oder läuft. so, genau. hier ist das Netflix-Kino. Aber ich finde es ganz lustig,
7: was ich an dem Standbild so lustig finde, dass der Vorstandsvorsitzende der AG Kino in dem Kinosaal sitzt, bei seinem Zoom-Hintergrund, der redet also quasi die ganze Zeit in einem leeren Kino, das ist auch schon sehr
0: traurig eigentlich, also ich würde den Zoom-Hintergrund ändern. Ich hätte ihm auch gesagt, wenn du im Kinobusiness arbeitest, kauf dir mal eine bessere Kamera, so dass zumindest der Zoom-Hintergrund ordentlich ausgeblendet und eingeblendet werden kann, <lacht> denn das ist wirklich so ein bisschen traurig zu sehen, wie es da einfach mangelt bei Leuten, von denen man denkt, ach komm, das ist euer Business, das ordentlich aussehen zu lassen, mach's ordentlich. Naja, ich bin Netflix. wirklich nicht im Thema, was Kino angeht. Ich habe keine Ahnung, wie es im Kino lang Ich bin ja, als
7: ich jung war, richtig angefangen habe, ins Kino zu gehen. Als ich nach Köln gezogen bin, war gerade dieses große Kino sterben. Da ist eins nach dem anderen Residenz in Köln dazu gemacht. Broadway in der Ehrenstraße. Es war gerade die Zeit, wo ich dachte, ja. oh, das Kino gibt es nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. So Und jetzt dann kamen ja diese Erlebniskinos und die Großen wieder und dieses Special mit Liegesitzen und so. Ich persönlich kann gar nicht einschätzen, ob jetzt Netflix gut oder schlecht für die Kinos ist. Also gucken die Leute wieder mehr Filme, aber dafür zu Hause
0: oder weniger. Ja. Also keine. Corona ist jetzt erstmal das große Thema für die Kinos. Netflix spielt da wahrscheinlich nur eine kleine Rolle, aber ich werde mir auch wieder, jetzt das zum Jahresende nochmal den, oder Monatsende, das kleine Update von Wolfgang holen, äh, denn ich will ja auch Matrix nächstes Jahr noch im Kino sehen und hoffe, dass es noch Kinos gibt, wenn dann der neue Batman-Film da kommt. Denn alles zu Hause gucken, ja, kann man natürlich, aber hm, hat ja, also es fehlt mir dann auch wirklich, da bin ich so ein bisschen die Träumerei, die Romantik von Tarantino. Am Ende will man den Film nicht alleine sehen. Ein Film, den man alleine sieht, ist ja irgendwie verschenkt. Und mit alleine ist gemeint, zu zweit, zu dritt, keine Ahnung, mit, nicht mit Unbekannten. Wo man sich einfach so einer Stimmung hingibt. Und das ist ja im Kino auf jeden Fall gegeben, wenn man da sitzt, auch wenn die Kinos Ich, Kino was, ich sitzen, hätte genau das, das, das Gegenteil
7: gesagt. Ich hätte gesagt, ich gucke den Film, ich gehe auch alleine in den Matrix, um ihn endlich mal alleine zu gucken. Dass kein Handy klingelt, keiner kommt rein, keiner klingelt, keiner will irgendwas von dir, keiner unterbricht dich. Amazon klingelt nicht an der Tür, sondern einfach, es ist dunkel, nichts lenkt einen ab und es gibt nur diese Leinwand und sonst gar nichts.
0: Hm, also Gerhard Stadelmeier, der große Taktik. Und eben das
7: Kino, als einziger Ort der Welt, wo ich sitzen kann, denken, okay,
0: das klingt und sieht besser aus als bei mir zu Hause. Da finde ich, haben es die Kinos schon schwer. Es ist immer ein kleines Glücksspiel. Man weiß nicht genau, in welchem sei man landet. Und manchmal denkt man, nee, zu Hause wäre irgendwie schöner. Und Stadelmeier war es immer ganz wichtig, nicht in Reihe 1 zu sitzen bei seinen Theaterkritiken, sondern in Reihe 6 oder Reihe 5 Platz 2 oder so weiter, da so ein Standardsitz. Und mir ist das auch super wichtig, dass ich im Kino immer mittendrin und dann sind hoffentlich noch ein paar andere Leute da, ansonsten ist es verschenkt, dann könnte ich auch lieber zu Hause gucken. Also so die große Leinwand ist es gar nicht, sondern es ist tatsächlich äh, dieses äh, andere fremde Publikum, mit dem man nichts zu tun hat, aber das halt einfach anwesend ist.
7: Ach, interessant. Ich sehe das, ich habe immer, wenn ich im Kino sitze, denke ich,
0: oh Gott sei Dank musst du dir nicht die Frage stellen, ist das jetzt hier zu
7: laut? Kommt gleich die Nachbarn klopfen und sagen, machen Sie mal Ihre Bassbox leiser. Dann denke mir, alles egal. So.
0: Ja, das spielt auch eine Rolle, klar, Lautstärke. Aber das hat nicht immer nur mit Qualität zu tun, sondern dann auch einfach nur, dass halt laut ist einfach. Netflix sind die Kinos so egal, die stecken das ganze Geld in die Kunst und sagen sogar ganz bewusst, die anderen Studios haben strenge Vermarktungsrichtlinien, die wollen das Geld nicht verschwenden. Bei uns dürft ihr es verschwenden. Hier hast du 30 Millionen, mach mal, weil der Return on Investment wird schon irgendwie da sein.
17: Ich hätte für Jane Campion jede Rolle übernommen.
0: Und hier spricht immerhin Kirsten Dunst.
10: Auch Phil oder George, völlig egal. Als sie mich fragte, welche Rolle ich mir vorstellen könnte, sagte ich, jede. Ich will einfach nur in deinem Film mitspielen. Jane Campion locken paradiesische Bedingungen zu Netflix. Künstlerische Freiheit und ein 30-Millionen-Dollar-Etat. Das wollte ihr kein traditionelles Filmstudio gewähren.
0: Tja, 30 Millionen, das ist für Netflix sogar noch relativ wenig. Äh, die hauen ja auch gerne schon mal 100 Millionen raus, um da irgendwie Filme für zu Hause zu machen. Ich, ich dachte, ich, haben sie alle
7: viel. wäre es wenig für Hollywood,
0: dachte ich. Ich dachte, 30 Millionen ist doch nichts, oder? Kommt immer drauf an, in Hollywood wird relativ viel produziert. Ähm... Und nicht alle Filme kosten 300 Millionen, sondern es gibt dann die gewissen Leuchtturmprojekte und dann gibt es aber auch ganz schön viel anderes Zeug, was einfach so mitläuft. Aber hier 30 Millionen für so einen Film, einen Cowboy-Film, bei dem es dann noch heißt, mach was du willst, wir werden die hier nicht reinfunken. Das ist schon sportlich und hat mittlerweile Methode, das finde ich wirklich krass, wie Netflix, die ja auch Milliarden und Milliarden eigentlich Schulden haben, das äh, komplett ignorieren und sagen, ja, wird in dem einen Fall funktionieren, wird auch in dem anderen Fall hier funktionieren.
15: Bis jetzt sind die Ergebnisse sehr
7: äh, durchschnittlich. Es kommt natürlich Besucher. Ähm, allerdings sehen wir doch, dass Filme, die eine deutlich exklusive Herausbringung im Kino haben, mit starken Kampagnen wie French Dispatch, wie Dune, wie Bond oder auch Normandland immer noch stärker laufen, als wenn Netflix einen Film startet und nichts für die Herausbringung tut.
10: So startet nun auch die nächste netflix preziose mit Oscar-Hoffnungen längst nicht überall in den Kinos der Dreisaatländer. »The Hand of God«, »Die Hand Gottes«, ein sehr persönliches Werk von Paolo Sorrentino, dem derzeit größten Bildermagier des italienischen Kinos. Für Netflix hat er seine Kindheit in Neapel verfilmt, glückliche Jahre, die abrupt enden mit dem Tod seiner Eltern. Bis heute kann Paolo Sorrentino nicht darüber sprechen. Nun hat er sich sein Trauma in Form eines anrührenden Films aus der Seele
0: geschwitzt. Tja, auf der einen Seite der Kinotyp, der sich fragt, wieso tut denn Netflix nichts dafür? Wir brauchen doch hier ein bisschen Unterstützung, damit die Leute wieder zurück ins Kino kommen. Auf der anderen Seite Netflix, die sagen, wir müssen doch nichts, keine Werbung von uns. Wir haben hier so eine krasse Geschichte, dass wir, wir lassen hier Leute einen Film machen, die ihre Väter verloren haben vor 30 Jahren, seitdem darüber schweigen und sich jetzt darüber aus... Also bessere Punkt 12-Material kann man ja gar nicht schaffen. Also das wird ja dann wahrscheinlich überall berichtet, wenn dieser Film erstmal fertig ist. Also in der Hinsicht Netflix super clever und die Kinos werden jetzt echt links liegen gelassen. Da bin ich wirklich mal gespannt, warum ob die überhaupt
7: rauskommen. Warum lässt Netflix das denn liegen, frage ich mich jetzt so, als unbedarfter Kinogänger? Also warum machen die nicht Werbung? Verdienen die nicht mehr Geld, wenn jetzt mehr Leute zum Film ins Kino gehen?
0: glaube ich nicht, weil Netflix will ja Kunden. Also Netflix will ja Netflix-Kunden und die gewinnt man ja nicht im Kino, sondern da ist ja die Botschaft, du kannst den Film natürlich zu Hause und überall gucken, wo du willst. Da ist ja fast die Kinokarte verschwendet, weil für einen Kinobesuch kannst du ja schon einen Monat Netflix kaufen. Also die wollen ja lieber, dass man eine Netflix-Mitgliedschaft abschließt. als, Ich meine, beim Kino, da geht ja erstmal die Hälfte ans Kino, bei so einem Kartenumsatz bliebe natürlich bei Netflix selbst dann nicht so hängen. Also in der Hinsicht ist das schon eine krasse Tech, äh, eine krasse, wie soll man sagen? Wahrscheinlich wird man aus Erbarmen ihnen jetzt den Oscar geben, <lacht> damit dann dieser Spuk da irgendwie aufhört. Wir hatten ja letztens äh, beim letzten Podcast schon das Podcast-Ufo
7: erwähnt, den ich ja auch immer gerne höre. Und die hatten ja die Geschäftsidee improvisativ entwickelt, dass ja Netflix eigentlich so ein Popcorn-Abo noch anbieten müsste, um das Kino-Feeling vollkommen zu Hause Also wo die wissen, du guckst gerade, die dritte Staffel fängt jetzt an, du guckst die ersten zwei, dann kannst du sagen, ab für 4,99 mehr im Monat hätte ich gern jeden Montag, weil ich gucke ja immer Montagabend, das rechnet die Algorithmus ja eh aus, schön, warmes, halb süß, salziges Popcorn nach Hause, 20 Uhr. Von Gorillas oder so, da wer das immer dann bringen.
0: Ja. Ja. Ich meine, so hat sie ja am im Grunde angefangen. Netflix war ein Lieferdienst am Anfang. Die haben die DVDs nach Hause geliefert, haben dann eine mitgenommen und eine gebracht. Jetzt würden sie einfach das Popcorn bringen. Und dann, ganz vogue, keine Papiertüte, kein Plastik, sondern schön Keramik. Und das nehmen sie dann wieder mit beim nächsten Mal und geben den Volles. Also in der Hinsicht ist da noch viel noch Spielraum lachen für Netflix. Die noch, genau lachen. noch nachlachen wir. <lacht> Aber das ist, wenn dann erstmal der siebte Lockdown ansteht und so, dann äh, wird es genau so gemacht. Gut, werden wir mal politisch. Olaf war ein großes Thema in der Kulturzeit. Bevor wir uns die Sendungseröffnung anschauen, wo es dann äh, wirklich nur noch politisch ist. Ähm, Olaf ist jetzt auch dein neuer Bundeskanzler. Bist du zufrieden?
7: Äh, bisher. Ich versuche jetzt eine Antwort zu geben, die, wie, äh, wie sie alle geben. Bisher äh, muss man sich beobachten, die ersten 100 Tage. Eh beobachten. Er hat ein schwieriges Erbe übernommen. Jetzt Gerade jetzt in Zeiten der zunehmenden mhm. Pandemie-Vierten Welle muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber wir freuen uns mit dem neuen politischen Wind. Ja. Und wünschen der Koalition
0: viel Glück. Ich finde, äh, Olaf beginnt so langsam, es zu übertreiben. Er macht immer so Verarschungssprüche irgendwie. Und muss man dann immer wieder einfangen. Also in der Hinsicht äh, werden die nächsten Podcasts hier, wo es wieder explizit politisch wird, auch interessant. Bleiben wir mal bei dem, was Kulturzeit hier an Olaf sieht. Eine Abmoderation am 7.12. Das
2: war die Kulturzeit für heute. Morgen hat Deutschland einen neuen Bundeskanzler und wir sprechen über Olaf Scholz und was der eigentlich für ein Typ ist. Ich hoffe, Sie sind dabei.
0: Das ist natürlich ähm, die Frage. Was ist das eigentlich für ein Typ? Das ist... stimmt voll der krasse Typ. Ja. Das ist... Also eigentlich machen ja heute schon alle so schon äh, nicht die Schönen und Reichen, sondern die Mächtigen. Frage sich dann, was ist das eigentlich für ein Typ? Versuchen die eben in den Kopf zu fragen, fragen, was nun? Herr Bundeskanzler? Gut, er ist also zum Kanzler gewählt am Tag drauf nach dieser Moderation und die Sendungeröffnung gestaltet sich wie folgt.
2: Deutschlands neuer Bundeskanzler ist gewählt, Olaf Scholz mit 395 von 707 Stimmen. Aber wer ist das eigentlich, dieser Olaf Scholz?
0: Wer ist denn das eigentlich? Woran denkt man als erstes, wenn man herausfinden will, Wer ist denn das eigentlich? Man fragt die Eltern, weshalb man genau das hier kurz zumindest, ähm, sagen wir mal so, es war, man, man hat versucht,
2: was Eltern bei solchen Anlässen über einen sagen lässt, besonders tief blicken. Und das möchten wir gern heute tief in Olaf Scholz blicken. Was ist das für ein Typ? Was können wir von ihm erwarten?
0: Hm, ich weiß auch nicht. Das ist äh, ganz schlimm gewesen, das so zu sehen. Seine Eltern waren ja tatsächlich da und dann kamen sie auch zu Wort und so. Und jetzt möchten sie ganz tief blicken, weil schon das, was die Eltern über Olaf sagen, ganz tief blicken lässt. Nun gut, der Bericht dazu ist also, wie man sich vorstellt. Olaf
10: Scholz, Rechtsanwalt, geboren in Osnabrück, hatte mal ein paar Kilo zu viel. Doch die trainierte er sich weg. Als Juso hatte er Locken. Als Bürgermeister von Hamburg brauchte er die nicht mehr. Olaf Scholz begeistert nicht. Er ist
7: diszipliniert. Was? So. Body-Shaming, wie man heute sagt. Das ist ja krass. <lacht> meine, das ist ja, ja. Kulturteil. Ist das jetzt Satire gewesen? Ich meine, der früher mal fett und jetzt hat er eine Glatze. Ich meine, was ist das für ein Scheiß?
0: Er, er hatte früher mal Locken und ein bisschen zu viel Fett. Ich weiß auch nicht genau. Das ist, ähm, ja, Body-Shaming. Also, das würde ich auch darunter subsumieren. Sowas macht man eigentlich nicht. Ja, vor allem, das sind die
7: einzigen Sachen. Also die Frage, was ist Olaf Scholz für ein Typ? Der war jetzt vier Jahre äh, Finanzminister. ne? So Und die einzigen beiden Sachen, die man von Olaf Scholz ja kennt, ist, dass er früher Locken hat auf seinen alten Fotos und jetzt eine Glatze hat. Und jetzt ja. wollen sie sagen, was ist das für ein Typ? Und sagen, der war früher mal Fett, hat Locken und jetzt eine Glatze.
0: Ja, ich glaube auch, man ich nimmt verstehe. sich das so raus, als recht, sowas machen zu dürfen, weil jetzt ist er ja nicht mehr dünn. Also würde einen das nicht übel nehmen. Nur wenn man so an die Sachen rangeht, dann würde ich mir sehr wünschen, dass man die letzten vier Jahre Peter Altmaier, Helge Braun mal so beobachtet hätte haben eine Glatze und sind fett ja, würde man so einen Bericht machen nein natürlich nicht nicht mal auch in der Kulturzeit nicht so aber über Olaf kann man das ja so machen und er war auch nicht richtig dick nur ein bisschen Ja, so bisschen, glaub, genau.
7: ist, ist
0: er war noch so dass er sich hat filmen lassen als er joggen war wer weiß man hat den Bericht gemacht weil man das im Archiv gefunden hat wie auch immer Lars Haider. Das, weil sich
7: früher schon keine für Olaf Scholz interessierte. Ich glaube, und deshalb sieht man immer dieses Lockenbild, wieder reinreden, joggt. es gibt von Olaf Scholz wahrscheinlich in NDR-WDR-Archiven nur diese fünf Ausschnitte,
0: die man gespeichert hat, weil es so, also nie was passiert in den letzten 40 Jahren. Das überprüfen wir jetzt mal. Das ist nämlich äh, hier auch äh, eine starke These. Letzte Woche im Podcast hier konnten wir auch schon über Lars Haider sprechen, der war nämlich im Studio zu Gast und hat dann so. Äh, er ist Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt und hat eine Biografie über äh, Sch ähm, Scholz geschrieben und hat damals schon, äh, letzte Woche schon erklärt, ja, an Olaf Scholz hat man sich äh, nicht gut abgearbeitet, man ähm, hat zum Beispiel das Cum-Ex aufklären wollen für das Publikum, das ist ja eine völlig blöde, das versteht doch keiner und so, in diese Richtung geht das da. Lars Haider hat jetzt hier einen anderen Talking Point mitgebracht, den fand ich auch äh, ganz interessant. Wir lassen uns ihn mal hier im Gespräch begrüßen.
2: Über Olaf Scholz spreche ich jetzt live mit Lars Haider Er ist Chefredakteur des Hamburger Abendblattes und begleitet Olaf Scholz journalistisch schon seit mehr als 20 Jahren. Und er hat die erste Olaf-Scholz-Biografie geschrieben, die ist vorgestern erschienen. Schönen guten Abend nach Hamburg. Guten Abend. Ist das jetzt früh oder spät, dass jetzt erst die erste Biografie über Olaf Scholz erscheint?
15: Naja, es ist glaube ich rechtzeitig, weil bisher hat sich ja niemand für Olaf Scholz so richtig interessiert. Deshalb gab es kein Buch über Olaf Scholz und spätestens jetzt muss eines auf den Markt kommen, weil die Leute ja wissen wollen, wer ist denn dieser Bundeskanzler eigentlich?
0: Das habe ich noch nie so richtig verstanden. Hast du den Drang jetzt zu verstehen, wer dieser Olaf Scholz so richtig ist? Ey Danny, ich höre dich nicht.
7: Dein Mikro ist ausgegangen.
0: Nein. Doch.
7: Aber von Justin Bieber gab es mit 18 schon eine Biografie das und Olaf Scholz, fast 60, gibt es immer noch keine.
0: Bei Künstlern verstehe ich das auch so ein bisschen, bei in der Politik finde ich es schwierig. Was will man denn über Olaf Scholz jetzt wissen? Äh, und wer will irgendwas über ihn wissen? Also das ist mir immer so ein bisschen fremd. Erstes Kapitel, er war früher ein bisschen dick und hatte Locken. <lacht> genau, was will man sonst noch sagen? Dieser Heider hier hat jedenfalls eine ganz tolle Erklärung, er hat ja eben schon gesagt, es gibt jetzt erst ein Buch über Olaf Scholz, er wollte sozusagen so einen Markt bedienen, Oma Erna will irgendwie wissen, was ist denn das für einer und er erklärt jetzt mal folgendes.
2: Warum war Scholz für Biografen anscheinend so
19: uninteressant?
15: Aus zwei Gründen. Es hat sich tatsächlich ja niemand für ihn interessiert außerhalb Hamburgs. Und das zweite war, man wusste und weiß ja über Olaf Scholz Privatleben relativ wenig. Und für eine Biografie braucht man auch viel aus seinem Privatleben. Deshalb ist mein Buch auch eher ein Porträt und eine Geschichte über diesen unwahrscheinlichen Aufstieg von Olaf Scholz zum Kanzler als eine Biografie. Er hält ja das Private Relativ stark zurück und man darf nicht vergessen, so viel Privates gibt es an dem Politiker Olaf Scholz nicht. Sein Leben, seine Leidenschaft, alles, womit er sich beschäftigt, hat am Ende immer irgendwie mit Politik zu tun.
0: Ich finde, damit ist alles gesagt und es stimmt wahrscheinlich auch. Was gibt es über Olaf Scholz privat zu sagen? Gar nichts. Der Typ arbeitet 18 Stunden am Tag. Und war früher mal dick und hatte Locken. War früher mal dick und hatte Locken. Dann hat er mehr Sport gemacht, das haben wir jetzt alle gesehen hat er auch selber darüber gesprochen, wie er zuerst, also zu spät zum Sport kam. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Sport für ihn eine hochindividuelle Sache ist, die er halt, also er macht dann Sport, wenn er Zeit für Sport hat und nicht, was weiß ich, Mittwochabends 20 Uhr, dann macht die Tornhalle auf und alle Kollegen sind da und dann spielt man irgendwas. Also in der Hinsicht ist das eine rundum traurige Angelegenheit. Und zwar durch die Bank. Feldenkirchen hat ja als Habeck porträtiert in so einem Filmchen, wo Habeck auch auf der Straße steht und sagt, ja, ich habe heute Morgen mein Müsli mit Milch getrunken, äh, gegessen, weil ich hatte gar keine mit Milch Wasser. mehr. Mit Wasser. Und mit Wasser, genau, weil ich hatte gar keine Milch mehr. Und, äh, ja, könnt ihr Ihnen, okay, Frau keine, meine Frau, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Fand ich so traurig, das ist wirklich, also ich bin so froh, dass wir eine Außenministerin haben, die Kinder hat, die sie wahrscheinlich nicht vernachlässigt, auch wenn der Mann jetzt sehr viel mehr sich um die Kinder kümmert und so, aber wo irgendwie dann doch klar ist, nee, die hat auch noch Zeit für ihre Familie und da ist auch eine Familie, sie kann so nach Hause kommen und sowas und das finde ich so bei diesen anderen Politikern mittlerweile wirklich eine Trau. also jetzt wo ich selber in das Alter komme, wo ich mir denke, mit wem will man tauschen, ja, nicht mit denen, so attraktiv ja, das ist, mir ist diese ist auch nicht. Ein großer Teil meiner Politikverdrossenheit ist eigentlich auch daraus
7: resultiert immer aus diesem Arbeitstierfaktor. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich will eigentlich nicht von Leuten regiert werden, die nur vier Stunden am Tag schlafen. Ich würde viel lieber mal von jemandem regiert werden, der nach acht Stunden mal sagt, Leute, ich muss jetzt auch mal heim, meine Kinder warten zu Hause. Ich bin morgen früh um sechs wieder da, aber jetzt ist acht, abends um zehn. Also mhm. die Stunde will ich schon mal noch haben. Und dieses permanente Vorleben von Überforderung gehört dazu, äh, äh, gute Leistung zu bringen. Mhm. Ich Anstrengend. Mir gefällt das auch sehr gut, dass wir mal Leute mit Kindern
0: jetzt haben, die Politik machen. Genau. Als, also die Familienministerin Anne Spiegel hat, glaube ich, vier Kinder. Als damals Edmund Stoiber antrat und Gerhard Schröder herausforderte, oder sind die beiden primär gegeneinander angetreten? Nee, Stoiber, naja, irgendwie. Ja, genau. Stoiber und Schröder, ja. 2020. Er hat gegen Kohl gewonnen, war schon Kanzler und dann kam Stoiber. Und dann hat man so versucht, die Geschichte aufzuziehen, der Stoiber arbeitet ja rund um die Uhr, während der Gerhard Schröder versucht, nur vier Stunden am Tag Kanzler zu spielen. Damals fand ich das irgendwie lustig, aber heute denke ich mir irgendwie, ja, vier Stunden als Ziel, dann wissen wir alle, es sind dann acht Stunden oder neun Stunden, die man wirklich Kanzler ist, plus Reisen, also zehn Stunden. Aber das muss es dann auch gewesen sein. Äh Übrigens
7: Videoempfehlung von mir, wo man gerade bei Stoiber sind, ist. ist nämlich untergegangen, weil das ja wieder passiert Letzte. <lacht> ist letztens. Das ja Stoiber, seit 2002 gibt es das legendäre Video, wo er auf der Bühne steht und sich zum Kanzler erklärt, äh, ja. und dann das doch ja noch knapp die Hochrechnung doch noch sich umgedreht hat und die SPD mhm. wieder gewonnen hat und der dann sagen muss ich bin doch nicht Kanzler geworden
0: Ja, das, das ist jetzt nochmal aufgetaucht Zeit. irgendwo Nee. aber ich gucke mal alte Sachen bei YouTube also, das ist mein Hobby ja ich gucke auch sehr gerne alte Politiker reden irgendwie nochmal cool drei Stunden und so was es alles gibt aber ich ja. würde
7: jetzt allen jungen Politikerinnen und Politikern empfehlen eine kurze Biografie schreiben zu lassen dann kann ihnen das nicht mehr passieren in 20 Jahren
0: Einfach mal so ein Heft. Genau, haltet mal fest, was ihr was macht, damit man später sieht, dass ihr was gemacht habt neben der Politik, weil das wäre sonst super traurig. Äh
7: aber das ist auch mit, ne? weil es ja irgendwie, ich finde, ist die ganze Koalition zeichnet sich auch in den Vorgesprächen Aber jetzt durchaus, dass nicht so viel nach außen trinkt. Ich ja. finde, das muss ja nicht unbedingt bedeuten, obwohl es, der Biograf wird es ja wissen, aber dass Olaf Scholz ja vielleicht doch ein Privatleben hat, aber einfach nicht drüber redet, das ist ja auch eine Option, dass er jetzt einfach nicht in jede Kamera erzählt, was er den ganzen Tag macht. Und dass er kein ja. Saumagen ist, dass das sein ja. Lieblingsgewicht ist. Wer weiß.
0: Also spätestens als Kanzler hast du, glaube ich, dann wirklich keins mehr. Das ist so ein bisschen, das ist wirklich dramatisch. Aber der wird auch
7: mal wie Angela Merkel aus dem Schlauchboot besoffen gefallen sein als Jugendlicher. Aber der erzählt es halt, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass er nicht mal was erlebt hat. Oder ist er wirklich schön zum Mart? Mal sehen, ob er sich noch ein bisschen öffnet. Vielleicht findet man ja irgendwann raus in seinem Stab, dass zur Öffentlichkeitsarbeit, dass die Öffentlichkeit danach verlangt. Ich würde den Biografen sagen, dem Herrn Haider, äh,
7: wir werden erst wissen, wie, was Olaf Scholz für ein Mensch ist, wenn er sich die drei Lieder für den Zapfenstreich wünscht. Dann werden <lacht> 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 Richtig, spätestens dann kriegen wir es nochmal raus.
15: Was gibt es jetzt also über Olaf zu sagen? Sie haben da eben ein schönes Zitat gehabt von Gertrude Stein, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Olaf Scholz ist Olaf Scholz ist Olaf Scholz. Also ich kann Ihnen da gar nicht viel Neues erzählen. Er ist so, wie er ist und er versucht auch gar nicht erst sich zu
7: verstecken.
0: Hm, ich weiß nicht.
7: Ist das nicht für einen Journalisten, du bist doch Journalist, ist das nicht eigentlich eine Horrorschalte? Also du fragst permanent Leute und was du nur, nein, ist langweilig, ist nichts passiert, der Mann erlebt nichts und ich kann ihnen jetzt auch nichts Neues erzählen. Und in der Biografie, ja. also der sagt, der verkauft
0: ja gerade seine Biografie mit, da steht ja gar nichts drin. Das ist es nämlich, dieser Haider hat ja sich gedacht, es gibt ja noch gar kein Buch von Olaf Scholz, aber jetzt könnte er Kanzler werden, also schreibe ich mal eins. Und ich glaube, der hat extreme Motivationsprobleme gehabt, weil erstens, wann stand fest, dass Olaf Scholz äh, Kanzler wird, da war das Manuskript schon abgegeben, also da konnte er nicht mehr in den Text eingreifen, er hat er also sie die ganze Zeit geschrieben mit der Erwartung, na jetzt kriegt er irgendwie 16% und ist dann am Tag danach aussortiert, mein Buch ist eigentlich wertlos, plus es gibt ja gar nichts zu schreiben und dann rückt dieser Termin näher, wo du 200 Seiten abgeben musst. Und das da quält man sich bestimmt ganz schön raus. Jetzt kommen die bei der Kulturzeit und fragen und dann sagt er einfach, Leute, ich habe mich so abgemüht, es steht nichts drin, in der Biografie ist nichts los, es ist halt Olaf Scholz. <lacht> Punkt. Es gibt nichts weiter zu sagen. Weshalb aber, und das fand ich dann ganz gut, die Kulturzeit äh, den kleinen Raum bekam, zu fragen, Gibt es wenigstens eine kulturelle Dimension im Körper Olaf Scholz? Ganz
2: kurz noch am Ende von Angela Merkel wissen wir, dass sie kulturell die Hochkultur geliebt hat und in Bayreuth war. Wie sieht's bei Olaf Scholz aus? Was für eine Kultur ist dessen Ding?
15: Ja, Olaf Scholz mag zum Beispiel Jazzmusik, aber Olaf Scholz mag zum Beispiel auch die Musik von Udo Lindenberg, Er ist in Hamburg natürlich auch mal in Musicals gegangen, er ist auch in die Oper gegangen. Also er hört gern Musik und er liest auch viel, aber man muss sagen, er liest dann natürlich vor allen Dingen Bücher, die sich mit politischen und gesellschaftlichen Themen beschäftigen und kann da auch äh, dann Freunde und Bekannte gern mal nachts um drei oder vier eine SMS schreiben und ihnen dann schreiben, du musst dieses Buch oder diese Passage in diesem Buch unbedingt noch lesen. Also da schließt sich der Kreis sein Leben dreht sich um die großen politischen Fragen und um die kleinen.
0: Ich würde sagen, er hat sich vorher so ausgedacht und das schließt sich auch bei uns der Geist zum Avatar. Ja, für ihn ist Olaf so ein Avatar. Ja, er ist Politiker. Ja klar, den wird man abends anrufen und in irgendwelche Buchzeiten empfehlen. Dann liest er die halt. Wenn ich das jetzt sage in der Kulturzeit, kann nichts schiefgehen, denn so wird es so sein.
7: Aber ich kenne jemanden, der mal bei König der Löwen neben ihm gesessen hat, in Hamburg im Musical. Ehrlich? Nein, ich sag, hätte er auch sagen können. So, äh, also, das, also, weil ja es war so mit. Er hört kein Jazz, aber auch Schlager und Pop und er ja. war schon mal Musical dort und war auch schon mal in der Oper. Ja. Das ist wie, wenn ich ins Poesium schreibe. Was ist deine Lieblingsmusik? Würde ich genau selber reinschreiben. Also es mhm. war ja nicht, also
0: jetzt auch nicht konkret irgendwie. Ich war gerade kurz getriggert, weil ich habe hier noch zwei Karten für König der Löwen in meiner Schublade liegen, weil die jüngere Tochter wäre eigentlich letztes Jahr schon dran gewesen, aber bisher hat sich es noch nicht wieder ergeben, das jetzt als Gutschein vorhandenen Ding mal einzulösen. Naja, kommt alles wieder hoffentlich. Gut, sind wir bereit, uns die Sendungseröffnung in der Kulturzeit anzuschauen, um hier so eine Art, hm, das ist ähm, zum einen Kulturzeit, zum anderen äh, die letzte Ausgabe des Jahres und wir versuchen wir, eigentlich nicht politisch zu sein. Bevor wir anfangen damit, weil ich,
7: ich habe kurz mal eben da, du hast ja die ganzen Anfänge da reingemacht. Ja. Also vor ein Jahr haben wir damit angefangen ungefähr und da waren oh. wir alle so deprimiert, dass es nur noch über... Also gar nicht mehr um Kunst an sich geht um Kultur, sondern wie wird Kunst und Kultur in den schwierigen Zeiten gemacht? Eher so, wie performt man und gar nicht mehr inhaltliche Auseinandersetzung. Also es geht nur noch darum, wie der Stein gemalt wird, nicht was er uns eigentlich sagen will. Genau. Und dass es aber jetzt so weit kommt, dass die Kultur so weit am Boden ist und wir nur noch strukturell denken und eigentlich sowieso alle nur deprimierende Sachen in die Kamera sagen, wenn sie ge ge gefragt werden, dass es jetzt um Politik noch, selbst in der Kulturzeit nur noch um die Koalition und,
0: also da bin ich, flippig aus, so rennt ja. es Genau, das ist genau den Teaser, den man machen muss, denn es ist wirklich verrückt, wir gucken hier mit Absicht Kulturzeit, nicht weil wir die anderen Sendungen nicht gucken wollen, sondern es gibt sie ja, Tagesthemen, Heute-Journal, Heute, das Adeljournal, journal die Tagesschau, was auch immer, wer sich dafür interessiert, kann das ja einfach gucken. Man hat also mit Kulturzeit eigentlich ein alternatives Angebot. Ja, oder Aber ich
7: erwarte, dass wenn eine Politik gesprochen wird, dann über Kulturthemen, die die Politik auch lösen kann, also warum steht...
0: So. Irgendein Bogen muss geschlagen werden und wenn es Arbeit macht, dann muss es halt Arbeit machen, dann ist es halt Arbeit, die man sich machen muss. In der Hinsicht ist es wirklich crazy, was wir jetzt hier sehen. Also Start, Sendungseröffnung am
20: 1.12. Umsturzpläne und staatliche Förderung. Wie geht das zusammen? Sie miteinander, willkommen zur Kulturzeit.
0: Ja, Grüße zusammen. Umsturzpläne und staatliche Förderung. Es geht also um politische Stiftungen und ihre Finanzierung. Da gibt es keine kulturelle Dimension und die kann man auch mit noch so einer verrückten Moderation nicht hin.
20: Und am heutigen Tag empört man sich in Deutschland über Chatprotokolle von AfD-Spitzenpolitikern aus Bayern, in denen unter anderem Umsturzideen kursieren sollen. Journalisten des BR haben Auszüge veröffentlicht, in denen Begriffe vorkommen wie totale Revolution oder Bürgerkrieg. Das werden wir heute nicht vertiefen. Allerdings starten wir in diese Sendung mit einem Beitrag, in dem es um die Verteilung von Steuergeldern in der deutschen Politlandschaft geht.
0: So, Sie haben also seit ewig lang so einen Beitrag rumliegen, wo es um die Finanzierung von politische Stiftungen geht. Und weil heute an diesem nachrichtenreichen Tag Chatgruppen in Bayern mit AfD-Mitgliedern irgendwelchen Blödsinn äh, und auch Strafbewerten, äh, also Kram da irgendwie getwittert und wie auch immer, oder miteinander äh, kommuniziert haben und das an die Öffentlichkeit kam. Aber das wollen wir halt eigentlich gar nicht besprechen. Ich sage Ihnen jetzt mal, was wir jetzt eigentlich im Bericht zeigen. Also das ist wirklich Es äh, also war auch die Tagesschau. Dann und Sie haben vermeldet, ja. es gab halt eine Chatgruppe und die habe ich nicht verstanden. Ja. Nur die Tagesschau kann halt einfach sagen, wir machen das Wichtigste des Tages, das ist passiert. Dann folgt eine halbsekündige Pause, dann kommt halt das nächste Thema. Und jeder weiß, sehgewohnheitenmäßig, so funktioniert die Tagesschau. Und Sie machen das halt hier auch, noch mit dem Brückenschlag haben wir Ihnen jetzt gesagt, wollen wir aber gar nicht drüber reden. Und Sie erklären nicht mal, warum eigentlich nicht, weil das könnte man durchaus dazu sagen, es ist eigentlich gar kein Kulturzeitthema, aber jetzt haben wir es trotzdem mal kurz genannt. Sie sagt ja auch, das wollen wir hier nicht vertiefen. Sie sagt nicht, das können wir nicht vertiefen. oder das Also es ist wirklich ganz komisch, so wie, als hätte man die Moderation schon geschrieben und es wäre sie schade, sie jetzt wegzuwerfen, also liest man sie halt noch kurz vor. In diesem Bericht kommt Meron Mendel zu Gast von der Anne Frank Bildungsstätte, der dann folgenden Spruch zumindest nochmal. Über die eigentliche Stiftungsarbeit könne man bisher nur wenig sagen. Und da geht es hier um die AfD-Stiftung, der Erika Steinbach ja vorsteht.
8: Weil es gebe reichlich Zitate des Führungspersonals. Aus dem Zusammenhang gerissen, sagt Erika Steinbach. Meron Mendel warnt vor Geschichtsrevisionismus und
15: Holocaust-Relativierung.
4: Das muss klar sein dass mit Steuergelder darf die Demokratie nicht auch abgebaut
1: werden. Es darf noch nicht sein, dass die Demokratie ihre eigene Zerstörung auch finanziert.
0: Ja, das ist natürlich immer das Problem, was man hat seit Böckenförder, oder wie es heißt, äh, schon seinen klugen Spruch machte zu den Bedingungen der Demokratie und so weiter. Darf man das jetzt noch forcieren? Der AfD als gewählte Institution steht natürlich eine Stiftung zu. Alle Stiftungen kriegen Steuergeld, kriegt die AfD jetzt auch Steuergeld? Und ja, welches Ziel verfolgen sie dann eigentlich damit? das System abzuschaffen, das ihnen die Steuergelder verschafft. Also interessantes Paradox, kann man ja durchaus mal in einer Panoramasendung dann abends zeigen, aber in Kulturzeit ein bisschen komisch. Ähm, interessant ist aber doch, dass sie dann in die Geschichte schauten und zwar nicht zur Linkspartei, sondern zu den Grünen. Die etablierten
8: parteinahen Stiftungen von dem Bundesverfassungsgericht Anfang der 80er. Geklagt hatten seinerzeit die Grünen, kritisierten das jahrzehntealte System der Zuwendungen.
16: Die Grünen, die auf Bundesebene keine ihr nahestehende Stiftung haben, sehen in diesen Globalzahlungen eine indirekte Parteienfinanzierung und einen Verstoß
1: gegen die Chancengleichheit.
15: Das ist lange her.
16: Ja, was war los
0: mit den Grünen damals? Otto Schiele sitzt man hier vom Bundesverfassungsgericht als Antragsteller. Waren die zu faul, eine eigene Stiftung zu gründen und wollten deswegen den anderen auch nicht gönnen? oder? Es ist irgendwie, keine Ahnung, mir ist diese... Zeit so lang her, ich kenne mich da nicht aus. Sendungseröffnung am 2.12.
1: Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen.
20: Und so trat Kurz zur Seite. Grüezi miteinander.
7: Ja. Ich verstehe nicht, was aus der Kultur geworden ist. Wir haben ja eine Kulturlandschaft, die am Boden liegt, die jetzt in den vierten Lockdown geht. Wir haben Situationen, dass Künstler und Künstlerinnen Performance-Leute, also hier darstellende Kunst, Termine für 2022 komplett absagen, allen Jahr nach verschoben gehen. Das heißt, selbst wenn die Pandemie zu Ende ist, werden wir vor einem Vakuum sitzen, weil keine Konzerte stattfinden, weil alle ihre ins nächste Jahr geschoben haben und sitzen im Sommer da und freuen sich, die Pandemie ist zu Ende und nichts passiert, wenn sie zu Ende. Äh, die Leute wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen, die Ateliers machen zu. Die Leute, die Kunst gemacht haben, sitzen jetzt in, 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 in Testzentren, stecken Leute Stäbchen, in, in, um, um zu überleben, also äh, ihren, ihren Alltag ja. zu bestreiten. Und da kommt Sebastian Kurz in, 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 ich verstehe das nicht.
0: Ja, vor allem hat man da nichts mal gemacht aus, hat er jetzt die Wahrheit gesagt, was hat es mit dem Kind auf sich, welche Rolle spielt das Kind in der Politik oder wie auch immer. Ja, so, Also nicht sein Kind, sondern das Kind allgemein. Das ist ähm, total Banane gewesen. Vor allem, man arbeitet sich dann an Sebastian Kurz ab, kommt zum nächsten Thema.
20: Dies just an dem Tag, an dem sich die Deutschen formell von ihrer Kanzlerin verabschieden. Angela Merkel tritt ab. Bis ihre Nachfolge installiert ist, bleibt sie noch geschäftsführend, doch in diesen Minuten findet er statt, ihr großer Zapfenstreich. Feierliche, traditionelle Zeremonie der Bundeswehr beim Verteidigungsministerium in Berlin.
0: So, der Zapfenstreich hat zumindest ein bisschen was mit Kultur zu tun, denn da wird ja Musik aufgeführt. Drei Lieder. Was sie hier in dieser Sendung draus gemacht haben, ist so unterirdisch und auch so hanebüchen, dass mir immer noch die Nackenhaare so ein bisschen aufsteigen und es im Hals kitzelt. Vor allem, wenn man weiß, also ich hatte
7: echt Probleme, bei 16 Jahre her, ich wusste mhm. nicht mehr, also ich musste echt darauf hingestoßen werden, dass ja äh, die Kanzlerin auch einen Zapfenstreich kriegt. Das wusste ich gar nicht mehr, weil so lange her war, dass mal einer einen gekriegt hat. Ja. Aber das, also wenn jemand weiß, was ein Zapfenstreich ist, dann das Kulturzeitspublikum, finde ich. Da muss man das sicher noch mal
0: vorne erklären. Da, vor allem ja, da können wir es zackig schnell wegmachen. Nur es gibt ja immer, das haben wir in Abendnachrichten auch. Manche Themen werden einfach so überdimensioniert behandelt, nämlich mit einer Moderation, einem Bericht, einer Schaltet zu einem Gesprächspartner und dann noch mit einem Kommentar. Also wo einfach alles äh, drin vorkommt. Wo man sagt, warum? Hier beginnen Sie,
7: das ist hoffentlich kommt nicht zu Angela Merkels Frisur, was sie für eine Frau in Wirklichkeit ist.
0: Ich finde fast schlimmer noch, denn du hast jetzt schon 16 Jahre umrissen. Ähm, hier beginnt jetzt die Berichterstattung im Jahr 2001, weil man im Archiv nochmal die allererste Körpersprachenanalyse für Angela Merkel gefunden hat, die man damals fürs Fernsehen hergestellt
10: hat. Lassen Sie uns mit einem Blick ins Archiv Ihr Erscheinungsbild analysieren.
4: Sie redet indem sie die Unterarme an den Oberkörper presst. Sie gestikuliert mit den Händen, mit den Unterarmen, statt ja eigentlich sich den großen Raum der Bewegung zu nehmen und etwas energisch zu unterstreichen oder auf etwas hinzuweisen. Stattdessen hält sie und ist wie ein ja, unbeholfener Mensch, während sie redet.
13: Okay,
0: dann hat sie ja einiges gelernt, denn irgendwann hat sie wahrscheinlich auch mal die Arme ausgebreitet. Mir kommt aber kein Bild jetzt gerade in den Sinn, wo das so war, denn nee, am Ende hing es dann tatsächlich an ihrer Frisur. Kann man das noch übertreiben? Ja, man kann. Man macht jetzt eine live schalter zu Merkels Rede mit Barbara Finken. Oder man schaltet zuerst zu Merkels Rede und redet danach mit Barbara Finken darüber. Und es ist äh, absurd.
21: Und schon die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und die vielen Zufluchten.
0: Und wenn man sich fragt, warum hören wir gerade was zur Wirtschaftskrise? Ja, weil... Das lief ja während, die Send während der Sendung lief, also während schon ein Rekordpublikum in der AD oder wo auch immer das gesendet wurde, live dabei war, hat man für das Kulturzeitpublikum, ohne selber zu wissen, in welcher Etappe der Veranstaltung sind wir eigentlich gerade, weil ich moderiere ja hier, ich kann das ja nicht auch noch parallel gucken, äh, hat man trotzdem einfach mal hingeschaltet und dann hat man halt diesen Ausschnitt der Rede gerade erwischt.
21: Die Menschen 2015 haben deutlich gemacht, wie sehr wir auf die Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg angewiesen sind. Wie unverzichtbar internationale... Ernste Worte von Angela Merkel. Dabei
20: wollte ich jetzt eigentlich sagen, der Teufel trägt Prada und Angie trägt...
0: Hier mal wieder, ach, die Moderation war schon geschrieben, sie passte so gut. Eigentlich jetzt passt sie nicht, aber ich mache sie trotzdem. Boss? Was wäre denn, wenn wir an die Stelle geschaltet hätten, wo sie gerade sagt, wir brauchen hier mehr Fröhlichkeit
7: im Herzen? Was hätte sie jetzt denn dann übergeleitet? Das stimmt, dann jetzt auch wieder Teufel... Ich habe hier Teufel trägt Prada. eingeschrieben.
21: Wie sehr wir auf die Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg angewiesen sind. Aber, Aber ich verstehe unverzicht. das auch ganz ehrlich
7: von Kulturzeit, dass man diesen, also man hatte diesen Sendeslot, man bereitet sich eine Woche darauf ja. vor. So, jetzt weiß man, okay, alle Leute wollen den Zapfenstreich sehen. Und dann gibt es Leute, die gucken jetzt uns. Genau. Die ja nicht den Zapfenstreich. Ich verstehe die Schnittmenge nicht, dass die jetzt redaktionell die Entscheidung treffen. Jetzt senden wir diese live verschnitt egal was kommt. Und wenn das, ja. auch, es hätte ja auch die Umbaupause sein können, wo gerade die da runter geht und nicht so hochkommt, Alles wenn ein sie Pech gehabt ja. hätten. Ja. Verstehe ich nicht ganz. Ja, das ist das verschwendete sein, Was hätte man Künstlerin widmen können?
0: Richtig, richtig, das richtig. Das französische Modell. Einfach alle halbe Stunde kommt ein Neuer und dann zeigt man einfach, wenn man selber keinen Plan hat, was man zeigen soll. Bei
20: Ernste Worte von Angela Merkel. Dabei wollte ich jetzt eigentlich sagen, der Teufel trägt Prada und Angie, trägt Boss. Ich weiß es nicht. Freue mich aber auf jemanden, der sich auskennt mit Stil- und Modefragen, Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin, Professorin Barbara Finken. Sie ist uns jetzt live zugeschaltet aus der Modeweltstadt Paris. Guten Abend.
19: Guten Abend.
0: Ist bestimmt nur ein zoom hintergrund ist gar nicht Paris. <lacht> Was kann man sich von diesem Gespräch jetzt erwarten? Wir gucken einfach mal rein. So wie die immer rüberscheiden zum Zapfenstreich, schalten wir jetzt in dieses Gespräch.
20: Welche, welche Figur macht die scheidende, Künz, äh, scheidende Kanzlerin in diesen Tagen?
19: Ach, ich finde eigentlich wie immer eine sehr gute Figur, sehr gefasst und es ist doch ganz wunderbar, dass man jemanden hat, der so rational ist, der so staatserhaltend ist, der so staatstragend ist. In diesen Zeiten, wo wir auf immer mehr wild gewordene, narzisstische, männliche Tyrannen überall blicken, da finde ich halt das was sehr Beruhigendes, so eine rationale Stimme zu hören.
0: Mhm. Gut, das war ein alles Ausgedachtes, Blabla, das hat mit nichts was in der Realität stattfindet, irgendwie zu tun. Das war einfach nur, Sie ah, müssen jetzt ein Gespräch gestalten. Na ja, gut, dann gestalten wir mal ein Gespräch. Und kann ich jetzt bitte den Zapfenstreich zu Ende weitergucken? Das ist mir wichtig, hätte ich noch sagen müssen. Ja, nur das Problem ist, und das wird ja auch thematisiert, es guckt gerade keiner von denen Zapfenstreich und alle wissen das auch. Und wissen aber auch, wir schalten gleich wieder zum Zapfenstreich.
20: Der große Zapfenstreich, eine traditionelle Militärzeremonie. Ich weiß, dass Sie das jetzt nicht sehen können, aber generell gefragt.
0: Ja, du, Nina Brunner, kannst das auch gerade nicht sehen. Es macht gar keinen Sinn, darüber zu sprechen, nur weil es jetzt gerade live stattfindet. Die, die wahrscheinlich, weil die, ja
7: wahrscheinlich, weil die Nina Hagen gespielt haben, konnten wir es in Frankreich nicht gucken, weil da stand, diese Bilder dürfen aus urheberrechtlichen Gründen nicht gezeigt das werden. Das kann
0: natürlich sein, dass das deutsche Kunst ist, die man in Frankreich nicht zeigt. Absurd ist ja, dass wir als Kulturzeitkenner wissen, die Gesprächspartnerinnen, ähm, Finken, kann selber gerade nicht Nina Brunner sehen. Das ist nur eine einseitige. Wir haben ihnen eine Kamera hingestellt, aber für die Rückleitung des Bildes hat es leider nicht gereicht. Obwohl sie ja auch einfach hätte auf einem iPhone halt live Kulturzeit schauen können. Fand aber nicht statt. Und in der Hinsicht finde ich es besonders krass. Und wir machen jetzt einen Sprung in die letzte Sendung, die von gestern Abend, die in diesem Jahr lief, wo sich die Kulturzeit nochmal für Folgendes gelobt hat.
19: Thanks. Thanks.
2: Ich muss sagen, diese Zoom-Interviews, die haben nochmal irgendwie eine andere Nähe äh, oder Intimität. Und irgendwie hatte es auch was Intimes, dann zum Beispiel im Schlafzimmer von Celeste zugeschaltet zu sein.
0: Ja. Und das kenne ich nämlich aus eigener Erfahrung und das hat auch Daniel Stuckrad-Barre und so, nee, nicht Daniel äh, Dingsterbums Stuckrad-Barre, mit den wir, den wir uns ja auch schon lustig gemacht haben, weil er nämlich auch diese Situation ausgeliefert war. Die Kulturzeit macht Live-Schalten zu irgendwelchen Leuten, denen sie einfach einen Knopf ins Ohr steckt und die dann einfach ins Leere einer Lobby hineinsprechen müssen, sich selber nicht sehen, den Gesprächspartner nicht sehen, die Sendung nicht sehen, gar nichts sehen, aber im Fernsehen sind in diesem Moment und das ist richtig bescheuert. Und wie wir hier auch sagen können, das hat nichts mit einer intimen Gesprächsatmosphäre noch sonst irgendwas zu tun. Das ist ein ganz schlimmes Telefonat, was da so stattfindet. Und unter diesen allen Bedingungen soll die Finken jetzt zu etwas sagen einfach. ja, Während gleichzeitig eine Veranstaltung läuft, die sie nicht sieht und die den Nabrunner nicht sieht, die den Nabrunner aber super wichtig findet und es ist einfach völlig banan. Also
19: ich glaube, dass wir eigentlich wirklich unendlich dankbar sein können, dass es Merkel gab. Es war für Deutschland sicherlich sehr gut, dass sie doch als militärisches und autoritäres Land
0: Warte mal, was hat sie gerade gesagt?
19: Können, dass es Merkel gab, es war für Deutschland sicherlich sehr gut, dass sie doch als militärisches und autoritäres Land
0: Also Deutschland ist ein autoritäres und militärisches Land.
19: Gesehen wird, vor 16 Jahren von einer Frau geführt zu werden.
0: Das finde ich so jenseits von allem. Die Legende, die man aus Deutschland immer hört, ist doch, man kommt irgendwo hin und dann sagen alle, oh Deutschland ist irgendwie gut regiert, solide, da werden keine Großmachtsansprüche mehr gemacht und es ist wirklich ein bisschen crazy, wie die jetzt an Corona scheitern. Aber wer beobachtet Deutschland denn noch als militärisches und autoritäres Land? Das ist doch völlig aus der Luft gegriffen und hat mit nichts zu tun, was irgendwie als Realität beschrieben werden kann. Also das finde ich ganz merkwürdig. Und na klar, Merkels Musikauswahl muss natürlich hier auch thematisiert werden.
19: Und auch da finde ich dieser, diesen Wunsch zur Vermittlung und dieser Mut zum Schrägsein, dieser Mut anders zu sein, drückt sich eigentlich auch in dieser Musikwahl aus. Es
20: spielt das Stabsmusik. Cory würde vorschlagen, wir schalten noch mal nach Berlin. Es könnte sein, dass da jetzt gerade was geht mit Musik.
0: Ratet mal alle, ob jetzt was geht mit Musik, wenn man da gerade
13: spontan live hinschaltet?
20: Ich bin ich sicher. 1990, zu den
13: Zeiten der Salanzknechte, in denen ein Verwaltungsbeamter zusammen mit einer Fackel durch die Straßen gezogen ist, zu den Kneipen und
7: Wirten gegangen ist, auf den Zapfen geschlagen hat und parallel dann auch die Laternen angezündet hat. Daher auch die Fackeln
0: ich meine, unendlich viele Diskussionen über diese Ästhetik, ne? Aber wenn man dann wirklich mal Trevor Noah oder so mit seinem äh, Dings sieht, äh, Daily Show und wie er sich drüber lustig macht. Germany und so. Also, was macht ihr da gerade? Ja, Fackeln, Stahlhelm und so weiter. Das ist einfach verrückt. Und nee, hier kommt gerade keine Musik. Ja, keine der drei Lieder wurde genau in dem Moment angespielt, als sie glaubte. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, aber wir schalten jetzt einfach mal in dieser live schalte aus diesem Gespräch hinaus in die andere Live-Sendung Und ich finde, da hat sich auch ein kleiner Ostdeutschland-Diss versteckt. Finde hm. ich. verrückt. Das war eigentlich
7: bei diesen äh Zapfenstreich hast du ja immer von Gutenberg jetzt auch über Krab aber immer so Songs drin, wo du denkst, ach guck mal, das sind deren Lieder. so Und ich ja. glaube, wenn sie sich einen westdeutschen Schlager der 70er, 80er gewählt hätte, hätte sie glaube ich nicht gesagt, der Mut zum Schräg sei. Aber die, ich finde dieses, der, du hast das den Farbchen ja. vergessen, ist halt einfach ein Jugendsong für Angela Merkel, der in den Charts war, als sie die wilde Party gefeiert hatte, in, in den See gefallen ist aus dem Boot. Also ich finde das so ein bisschen, ich finde das gar nicht so schräg. Ist halt ein alter Schlager.
0: Ja genau, den kannten halt viele nicht, aber für die, die ihn kennen, kann man sagen, ja gut, es ist halt Nina Hagen, die ist halt spät dann schon ziemlich schräg geworden, aber nicht als ihr Farbfilm da eine große Rolle spielte, also in der Sicht, oder Michaels Farbfilm, also in der Sicht das ist schon verrückt. Das Finale von diesem Gespräch ist besonders misslungen fand. ich. Ich
19: glaube, dass äh, dieses weibliche Deutschland äh, was sehr, was einfach sehr schönes hatte und dass man guckt, dass man doch traurig ist, dass auch diese, dass das jetzt nicht mehr so sein wird.
20: Ja, das verstehe ich. Das äh. ist jetzt der Thrill einer Live-Sendung.
7: Oh, sie ist noch mal. Bundestag haben wir jetzt. Wir haben irgendwie 50-50 ja. Ministerinnen und Minister und sie ist auch die Weiblichkeit in deutscher Szene. Na gut. Es ist dieses Gelaber, was man
0: halt so macht, wenn man keine Ahnung hat. Ja.
20: Ich finde, So, äh, und jetzt sie äh, der
0: geht sie die, das Wagnis ein, nochmal eine Live-Schalte in, in den Zapfenstreich zu machen. Nein,
20: ja, das verstehe ich. Das ist jetzt der Thrill einer Live-Sendung. Frau Finken, ich finde, wir sollten es nochmal versuchen mit der Schalte nach Berlin. Vielleicht kommt ja gleich Nina Hagen, wer weiß.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau diesen Moment trifft, in dem diese drei Minuten Nina Hagen läuft? Die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 0,2 oder so. Und weil es so schön daneben ging, gucken wir das auch in voller Länge. Vielleicht. Gewehr! Ab! Gewehr ab. Mhm.
1: <lacht> Fackelträger. Rechts und links. Um.
0: Gewehr, Fackel, rechts und links. Das ist schon ziemlich, das hat, darauf hat man sich gefreut, als man dachte, jetzt kommt Nina Hagen.
1: Fackelträger.
16: marsch! Um.
0: Und ja, das geht jetzt noch zwei Minuten so. Wahrscheinlich hat man sich bei Kulturzeit gedacht, es sind jetzt nur noch wenige Sekunden, bis sie Nina Hagen spielen. Wenn wir jetzt rausgehen, wäre blöd. Oder was die machen, oder wie nennt man das? Marschieren auf der Stelle, ich verstehe das gar nicht. Hast du nicht gedient? Nee. denn? Gehört das dazu? Muss man das machen? Ne? Keine
7: Ahnung. Aber das zum Thema. Fackel. Zum Thema militärisch-deutsch. Oh, ich sag nichts mehr. <lacht> halt!
1: Fackelträger! Rechts und links. Um! Großer Zapfenstreich. Richt euch!
0: Jetzt tippelt man langsam rückwärts.
20: Barbara Finken, Sie hören mich bestimmt wieder in Paris. Ja, so ist das nun mal. Protokoll ist Protokoll. Das mit dem Timing klappt hier nicht ganz, aber wir werden...
7: Man hat jetzt <lacht> gerade gesehen übrigens, für alle, die das Bild nicht sehen, Barbara Finken auf dem Monitor hatte so den Kopf so ganz schräg, weil sie offensichtlich versuchte zu hören, ob die Moderatorin ja. irgendwann wieder was sagt. Also sie hatte, glaube ich, den Eindruck mit, wie lange geht das hier noch, weil sie selber ja nichts mitgekriegt ja, hat. sie hat
0: einfach nur... Fackel, Gewehr, rechts, links, Zapfenstreich, Fackel, hoch, ab. Irgendwie ich muss so, an der Stelle
7: mal outen, übrigens, und hier Thema Deutscher militärisch. Ich liebe ja diese militärischen Aufzüge in Deutschland. Ich kann den ganzen Tag zugucken. Ich finde das sehr heroisch, aber auch nur, ja, weil ich bin ja totaler England-Fan. Ich liebe ja England. Und da ist das ja, wenn das Parlament zusammentritt, wenn da Wind zu wenig. Ist ja immer militärisch parat. Meine ich auch, das, ja. Immer ernst. Dann kommen die mit dem Pferd geritten und sagen, jetzt die Wacht wechseln. Und das ist, finde ich, manchmal sehr bedrohlich, aber gleichzeitig sehr institutionell. Wenn in Deutschland, finde ich, wir sowas nur zu diesen überbesonderen Anlässen haben, dass es immer wie Show wirkt, finde ich. Es wirkt für mich, wenn das die Bundeswehr macht, finde ich nie so militärisch, sondern eher wie so, also so gar nicht zeremoniell, sondern wie so eine, ja, ich weiß auch nicht,
0: weil man es nicht gewohnt ist. Ich habe das nicht so militärisch. Ja, eben, es hat so was Satirisches. Ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist, äh genau. Total merkwürdig. Gut, lassen wir uns mal hier aus diesem Gespräch rausschmeißen.
20: Protokoll ist Protokoll. Ist eine Stilfrage. Nee, ein
19: bisschen viel militärisch. Ja schade, Nina Hagen wäre eigentlich lustiger gewesen. Aber ja, gut, man kann das nicht Sie immer Sie müssen jetzt einfach genau die Kulturzeit
20: gucken. Ich kann Ihnen versprechen oder ich versuche es zu versprechen, dass wir am Ende der Sendung dann in die Stücke reinschalten. Ich danke Ihnen nach Paris und wünsche einen guten Abend. Okay.
19: Ich danke Ihnen, Ihnen auch. Guten Abend. Guten Abend. Tschüss.
0: Tausend Tote, sehr viel Schweiß wurde da wahrscheinlich vergossen. Das war mal richtig blöd. Und zwar mit Ansage. Die haben wahrscheinlich gesagt, ah, es ist die Bundeswehr. Wenn die sagt, 1945 Uhr kommt Nina Hagen, dann kommt 1945 Nina Hagen. Aber Pustekuchen. <lacht> Gut, 3.
7: Dezember Sendung. hatte sie jetzt wirklich, dass Nina Hagen kommt? Nein, weil sie immer sagte, Nina
0: Hagen kommt. N sie dachte, wahrscheinlich haben sie ihr vorher gesagt, während wir miteinander sprechen, wird das Lied gespielt und dann schalten wir rüber. Und dann hat sie da irgendwie rüber geschaltet und dann war das aber noch der Aufzug und so. Keine Ahnung, Es ist wirklich sehr sehr merkwürdig. Es ist jedenfalls mit Ansage schiefgegangen. So, es ist einfach als Sendungsplanung komplett daneben. So was also überhaupt nur ähm, zu versuchen. Nun gut, 3. Dezember Sendungseröffnung.
20: Nach dem Kurzschluss brennt in Österreich die Lunte.
10: Komische Guten
20: Abend miteinander. Es rumpelt in Wien und zwar ordentlich. Zuerst zieht Ex-Kanzler und ÖVP-Klubobmann Sebastian Kurz von dannen, dann folgt ihm Kanzler Alexander Schallenberg auf dem Fuße.
0: Mhm.
7: Ein das finde ich gar nicht ganz anders sagen, wie dieser Nach-, also ein Kurzschluss und danach brennt die Lunte. Wenn man das nicht gesehen hat, wurde da eine Steckdose, so ein Stockfoto gesteckt ja. und dann brannte hier so eine Bombenlunte ab. Also, ich finde schon dieses Sprichwort schräg, diese Metapher. Aber ich finde von Kulturzeit eigentlich, die ganze Material aus Kultur, aus. Warum ja. müssten diese so Stockbilder am Anfang so Schnittbilder nehmen? Das verstehe ich gar nicht.
0: Ja, es ist, äh, als würden da ja nur noch drei Schau. Leute arbeiten im Dezember. Es ist ein bisschen komisch. Und nachdem man hier als Sendungseröffnungsthema noch mal schon wieder, wie schon einen Tag zuvor Sebastian Kurz thematisiert hat, kommt als nächstes Thema.
20: Filmemacher Andrzej Klamt beschäftigt sich mit der neuen Ordnung Polens. Die Freiheitsrechte erodieren, die Pressefreiheit leidet unter systematischer Demontage und der Streit mit der EU Eskaliert. Klamt spricht mit führenden polnischen Kultur- und Medienschaffenden, mit Politikerinnen und Experten. Ausgestrahlt wird der Film morgen. Einen ersten Eindruck gibt's hier.
10: Ein polnischer Winter in Europa. Die regierende nationalkonservative PiS-Partei geht auf Konfrontation mit der Europäischen Union.
0: Da muss ich sagen, äh, Polen immer gutes Thema, da ist mir der Anlass fast egal, Hauptsache es wird über Polen berichtet und dann von mir aus einer Kulturzeit, wenn man da sonst keine Lust auf ein Kulturzeitthema hat, denn dann wird wenigstens irgendwo über Polen gesprochen, sie haben es aber hier noch sehr über diesen Deliberativen, wenn wir nur alle miteinander quatschen, dann wird es auch wieder besser, komm, guckt uns mal alle diesen Film an, dann wird es schon wieder, haben dann aber ein Gespräch äh, mit Katharina Barley geführt, aus dem, zeigen sie so, aus der Konserve, die folgenden Spruch macht, der super, super, super wichtig ist. Ich bin
2: immer für Dialog, schon alleine im Interesse der Bevölkerung. Man darf nie den Gesprächsfaden abreißen lassen. Nur sehen wir im Falle von Polen und ja noch länger im Falle von Ungarn, dass dieser Dialog wirklich nichts bringt, gar nichts. Es geht nicht ohne Druckmittel. So schlimm ich das finde, gerade gegenüber Polen finde ich das schlimm, denn Polen hat so viel beigetragen zu dieser europäischen Einigung, zur deutschen Wiedervereinigung auch.
3: Was
10: tun Kunstschaffende in dieser hoch angespannten Situation?
0: Ja, es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen, vor allem nicht mit der polnischen Regierung, was sie ja wieder bedeutet, so politisch kann man es gar nicht aufziehen, sondern man muss ja über Polen und dann über die kulturelle Dimension sprechen, was ihnen so Bisschen gelang, sie haben ja auf der einen Seite mit diesem Film hier angefangen und zum anderen haben sie Jan Klater, ein Theaterregisseur, im Angebot mit einer Wortspende und der liefert allerdings. Der macht hier einen Spruch, der gibt einiges zu denken. Pest. Chaos
10: und Schrecken bestimmen das Leben in dem Stück von Peter
22: Barnes.
4: Es werden Kräfte freigesetzt, die niemand kontrollieren kann. Es ist wirklich ein gefährlicher Moment. Und das ist für mich als Künstler sehr interessant.
7: Wir haben etwas, über
4: das wir Stücke machen können. Das Publikum hat etwas, worüber es nachdenken kann.
7: Die Temperatur am Publikum ist während der Aufführungen sehr hoch. Die Frage ist nur, welchen Preis Polen dafür zahlen
4: wird, dass wir gute Themen fürs Theater haben. So, er freut sich
0: also über Themen und Anlässe auch wenn das bedeutet, dass dafür gerade Polen vor die Hunde geht, denn nur deswegen hat man ja diese Themen und Anlässe und erstaunlich viel Freiheit für die Bühne. Und ich finde, da ist so ein gewisses Einfallstor jetzt auch für Resteuropa, denn während da gerade dieses neue Gesetz äh, jetzt ganz spontan und plötzlich, äh, so, sodass äh, es nicht mal richtig in den Ausschüssen behandelt werden konnte und so weiter, mit äh, der Unterdrückung von Medien, die ausländische Eigner haben, wo man immer gesagt hat, ja, damit die Russen hier nicht und so, und dabei ging es gegen diese weit äh, nach also reichweitenstärkste Nachrichtensendung am Abend, die aus dem amerikanischen Discovery Channel äh, kommt. Und da könnte man ja sagen, dann konzentrieren wir uns doch hier jetzt auf diesen Kulturbereich, wenn ihr in der Bühne einfach machen könnt, was sie wollen, dann gehen wir jetzt speziell in diese Bühne und zeigen Rest Europa, was die Polen gerade auf der Bühne veranstalten, um nicht in dieselbe Falle zu tappen wie in Russland, dass wir nämlich die ganze Zeit und das hat ja die Tochter von Nawalny, als sie den äh, Preis da vom EU-Parlament angenommen hat, ganz richtig gesagt, man darf nicht in die Falle tappen, die Putin und so weiter dann immer aufstellen und Russland und das russische Volk mit der russischen Regierung verwechseln. Und das ist ja in Polen auch. Wir hören ja in Polen immer wieder, die lassen alle Fäden abreißen, aber das polnische Volk steht zu 80% Prozent hinter der Europäischen Union. So, und wenn die sich jetzt hier im Theater da ausleben dürfen, gibt es doch da was zu zeigen. In der Hinsicht äh, ist das hier echt ein Angebot, das man mal annehmen sollte, glaube ich. Aber ich fand den Satz
7: wirklich krass, den er gesagt hat, weil ja, es super stimmt, krass weil es so stimmt. Ja. Und das ist genau das Gegenteil von, ich locke Quallen auf dem Bildschirm mit Tönen an, die ich mache. Richtig. Das, das ist das Kontrastprogramm dazu, ja? ja. Also, und das so, ja genau, und die Kunst muss da gucken. Ja, merkwürdig. Ja, also ja. ganz krass.
0: Also hier ist. Ein da, man Einfach kann man stundenlang drüber nachdenken, muss man sagen. Ja, hier sollten auf jeden Fall europäische Politiker und auch Medienleute in Deutschland darüber nachdenken, wo können wir jetzt in Polen zeigen, wie wir es zeigen wollen, wie es uns gefällt, wie wir ganz affirmativ dahinter stehen.
7: Ja, aber auch mit Programmen, die ja weiterlaufen. ne? Und das ist ja das Gefährliche, genau. glaube ich auch, weil in der Kultur kannst du als erstes sparen, du kannst als erstes die Schranken, du kannst als erstes die binationalen Theaterprojekte kappen, mhm. die Jugendaustausche, die Theaterprojekte, die Schulprojekte. Also das kannst du als erstes theoretisch, und jetzt könnt ihr auch Deutschland sagen, wir zeigen uns mal hier nicht nur eine Kultur, sondern live auf Bühnen, wie es Polen eigentlich geht. Genau, und zwar genau, nicht nur eine genau. Grenzregion da, in Görlitz und wo, sondern... Auch mal in NRW oder so.
0: Man könnte jetzt die ah, großen so. Festivals veranstalten, wo die... Ich meine, wir
7: haben so ja in NRW, in Köln, ich glaube, 10, 20 Prozent sind Polen. Hm. Ja. So Und du erfährst hier nichts über die Kultur und wie es da gerade abgeht. So. Ja.
0: Ganz genau. In der Hinsicht ähm, Niklas, der sowohl im Unterstützerdank heute ist, als auch hier schon häufiger zu Polen zu hören war, hat heute einen Audiokommentar zu Tschechien. Die haben ja auch die Regierung ausgetauscht. Der Babisch ist da jetzt mal weg in der Sicht spektakulär. Apropos Unterstützerdank, wir machen eine kleine Pause und gehen dann den Rest des Monats Kulturzeit in Anführungszeichen durch. Bis gleich. Es ist unser kleiner Moment für Dankbarkeit und Achtsamkeit.
12: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Mannschaft sitzt beisammen und sie wird heute angeführt für einen Präsentator und, Pro, äh, Präsentator und äh, Kapitän, wollte ich sagen. Paolo, er grüßt zum Quartal und schickt seinen Beitrag von 166,60 Euro. Ich glaube, er wollte einfach die Zahl 666 unterbringen. Das ist natürlich sehr gut. Mit bestem Dank für das umfassende und bereichende Programm, schreibt er. Gruß, Paolo. Sehr gut, dann sehen wir dich ja nächstes Quartal, beziehungsweise du siehst mich immer oder hörst mich immer. Ich dich dann, wobei, ich folge dir auch bei Instagram, das ist ja auch eine super Showse dort. Marius schickt 50 ist damit hier Produzent, Weihnachtsgeld aus Magdeburg. Liebe Grüße an den anderen Marius. Also Marius, wenn du Marius kennst, ihr seid voneinander gegrüßt und von mir auch. Ey. Das kam eben schon.
22: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Georg ist ja auch Produzent. Er weist einfach auf den Alias hin, ist damit zugeordnet. Aber das Konto ist nur für diesen Podcast da. Ihr könnt es also in dem Verwendungszweck euch austoben, wie ihr wollt. P.M. macht es aber auch nicht, sondern schreibt einfach Alias Podcast zu deiner, seiner Produzentenschaft von 50 Euro. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Sehr gut, also Paolo führt hier die Liste mit Vorsprung an und wird komplementiert von Marius, komplettiert, so muss es heißen, Marius, Georg und PM im Cockpit. Roland schickt 40, also kurz vor Produzentenschaft. Ich grüße dich, Roland, du bleibst kommentarlos. Ich danke Ihnen,
4: vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Inzwischen sind sie alle weg vom Fenster, selbst Sebastian Kurz ist nicht mehr da. Heiko, grüßt, danke für die gute Unterhaltung, scharfe Analysen und Hilfe bei meiner Mediendiät, Keep On Podcasting. Sehr gut, eine Mediendiät ist immer gut, ich empfehle das auch. Gerade Smartphones können einem so viel helfen dabei, man äh, findet ein paar Einstellungen, die sind wirklich nicht schlecht. Robert schickt die Familienunterstützung für seine Crew, Lydia und Linda und sich selbst. Das sind ja wirklich mittlerweile jahrelange Verbindungen, die sich hier auftun, sehr gut. Aaron ist dabei, Thomas dankt für hilfreiche Arbeit, Hans Jakob, ich grüße natürlich aus Jena, schreibt dann Klammern, wovon auch sonst, schon einmal in das neue Jahr und ich sage, alle in Jena und Thüringen und Ostdeutschland und Deutschland, grüße euch auch. <lacht> dieser Zufallsgenerator.
19: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Matthias dankt viel und grüßt frisch von der Ostsee. Grüße an die Ostsee. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast und Felix ist ja auch monatlich dabei, sehr gut. Dirk, Hashtag Hau rein, auf Dauer. Ey. Ich kann ihn selbst nicht mehr hören. Ey. Dankeschön,
22: das möchte ich dir.
0: Sagen. Ich wünsche mir doch noch bessere Zufallszahlen hier, das kann doch nicht wahr sein. Hendrik grüßt aus Bielefeld, denn auch er ist ein Alien Er möchte mit hiermit Kontakt zur Realität halten. Das haben wir hoffentlich dieses Jahr ermöglicht, Kontakt zu dieser wirren, bizarren Realität gehalten. Mal gucken, was nächstes Jahr ein Petto hat. Wird ja erstmal gut losgehen. Simon, Fernseh zuhören, das ist hiermit geboten. Simone ist nur eine Postleitzahl von hier entfernt. Ich könnte aus meinem Fenster rufen und sie wird es wahrscheinlich hören. Sina und Marie dankt für, äh, Sina, Sina dank für den Podcast. Vincent, Steffen, Manuel, der hat seine schwarzherrschaft. hiermit beendet. Stefan für das öffentlich Richtige. Gruß an Samuel, Präsentator von Bidens Bankrott, Hashtag Copycat, Hashtag Zwinkersmiley.
12: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Manfred hat ein alias Podcast-Abo. Heiko! Und David und Niklas, unser lieber Niklas, der ja sein Audible-Konto schon vor einer Weile gekündigt hat, um hier die tolle Intro-Musik immer mitzuhören. Joscha wird sich freuen. Niklas hofft, dass die Intro-Musik nie in seinen Ohren verstummt. Stefan, 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 Fritz, Robert finde ich noch eine Frau. Nora, sehr gut, Grüße an dich. Leo, Christian, Sebastian, Roland, Ernst, Otto, Moritz, Theodor, Jan, Julius, Lukas, Kobinian. Ah, Kobinian, ich kenne ich da auch noch. Aus alter Aufwachenzeit. Dauerauftrag und ein freudiger äh, in freudiger Erwartung von Rentenrepublik. Ja, das ist in der Mache. Caroline und Gesa, das sind bestimmt zwei Frauen, genau wie Miriam, die grüßt aus Berlin. Finde ich mehr Frauen, auf Anhieb nicht. Deswegen sei noch allen ungenannten männlichen Unterstützern gedankt. Unterstützt diesen Podcast auch nächstes Jahr, fernsehpodcast.de produzieren oder hier im Video, da steht ja auch die Kontonummer für die Zeit des Unterstützerdanks im Bild. Ich grüße euch alle zurück in diesem Podcast. So, der zweite... Die zweite Hälfte Dezember begann am 6. Dezember, um mal ganz grob zu rechnen, Sendungseröffnung am Nikolaustag.
2: Schiffbruch der Zivilisation, so beschreibt Papst Franziskus unseren Umgang mit Geflüchteten. Zu schnell geräten sie in Vergessenheit. Guten Abend zur Kulturzeit.
0: Guten Abend. Der Papst hat Flüchtlinge besucht, was man dazu macht in der Weihnachtszeit. Das ist auch viel christliche Show. Ich finde, so wie man die AfD immer darauf festnageln muss, bei allem, was sie macht, dann zu fragen, ja gut, sie wollen mehr Kindergeld, aber warum müssen sie deswegen schwarze Menschen hassen? Warum muss man deswegen Nazi sein? Ist das hier auch bei diesen katholischen Themen immer zu fragen, ja, aber warum mussten sie jetzt hunderttausende Kinder da sexuell misshandeln? Also das ergibt verstehe ich irgendwie nicht, können Sie es mir nochmal erklären? Man kann, finde ich, nicht mehr einfach so, ah, er hat sich aber um die Flüchtlinge gekümmert, indem er sie besucht hat, was für eine gönnerhafte Geste. Also in der Hinsicht einen sehr kritischen Umgang meinerseits mit der katholischen Kirche. Aber gut, Kulturzeit hat sich so entschieden, es wurde auch nicht kritischer im Bericht. Zweites Thema am Nikolaustag. Vor einigen Tagen hat Human Rights Watch berichtet, dass frühere
2: Sicherheitskräfte in Afghanistan verfolgt und mutmaßlich auch hingerichtet werden. Frauenhäuser haben die Taliban geschlossen und sie haben Frauen verboten, vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen. Auch Filme, in denen Frauen zu sehen sind, gibt's jetzt nicht mehr.
0: Ja, da würde ich sagen, Tagesthemen und Heute Journal haben nicht mehr bis zuletzt, aber äh, dann doch durchgehende Berichterstattungen die ich gut finde zum Thema Afghanistan, The Daily kümmert sich weiter, also in der Hinsicht ist noch sehr viel mehr journalistische Beobachtung von Afghanistan, als ich bisher dachte, weshalb ich auch nicht ganz verstehe, warum die Kulturzeit das hier nochmal aufgreift, auch wenn hier das wieder so ein Thema ist, wo so eine Kritik, wie ich sie vorbringe, warum macht die Kulturzeit das, immer abgewehrt werden kann, weil es wichtig ist, na klar ist es ist wichtig, aber es ist halt trotzdem noch Kulturzeit. Naja, sie haben ähm, mit Nahid Sahalimi, einem Aktivisten, etwas zum Thema Frauenpower aus Afghanistan gebracht. Da war ich dann doch ein bisschen überrascht, denn ich dachte, es liegt ein bisschen mehr am Boden. Es liegt ziemlich am Boden, aber zumindest ein kleiner Lichtblick hier noch.
7: 1985
10: floh sie als Elfjährige mit ihrer Mutter über Pakistan nach Kanada. Ihre Heimat Afghanistan hatte sie viel bereist, um mutige Frauen zu porträtieren. Ayana Said zum Beispiel, eine der berühmtesten Popsängerinnen. 2013 wurde eine Fatwa gegen sie ausgesprochen, da sie sich im Fernsehen ohne
18: Kopftuch und Tanzen präsentiert hatte.
9: Die Menschen haben genug von all
10: dem.
11: Haben genug von Typen, die sie zu
10: irgendetwas
23: zwingen wollen.
11: Von Extremisten. Sie haben genug
23: von Leuten, die die Religion missbrauchen. Die wollten sie töten.
18: Jeden Tag. Aber trotzdem hat sie gegen alle, sogar ihre eigene Familie, ähm, ihre Fuß auf dem Boden ähm, festgelegt und sagte, dass ich werde diejenige sein, die diesen Weg für andere Mädchen öffnet. Und sie sagt, dass Afghanistan ist meinem Land und ich werde nie meine Leute allein
12: lassen.
0: Also es gibt noch Gründe für hoffnungsstiftende Berichterstattung, aber nicht in großem Ausmaß. Also es steht schlimm um Afghanistan. Ich empfehle sehr diesen The Daily Bericht, wo auch nochmal eine Journalistin hinfuhr, vor Ort sich das mal anschaute. Ein Land völlig am Boden, im Anschluss direkt auf die Afghanistan-Berichterstattung folgte... Das nächste hochpolitische Thema.
8: Am
2: Freitag zum Beispiel waren rund 30 Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestieren wollten, mit brennenden Fackeln und Plakaten vor das Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping gezogen. In Wien haben am Wochenende 40.000 Menschen demonstriert. In Hamburg waren 5.000 auf der Straße, Hunderte in Frankfurt, Berlin und Trier.
0: So, und das kann man natürlich jeden Tag machen. Das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Sie haben dann hier aber doch die Möglichkeiten genutzt, etwas zu machen, was man in den anderen Sendungen noch nicht sah, weil man sich da nicht traut, nämlich einfach mal eine Psychiaterin zu fragen. Sind die nicht einfach alle dumm? Und ihre Antwort ist dann so ungefähr, naja, es sind zwar nicht wenige, sondern viele, aber warum nicht?
2: Und jetzt spreche ich mit der Psychiaterin und Gerichtsgutachterin Heidi Kastner. Schönen guten Abend nach Linz. Guten Abend. Würden Sie...
0: Die beiden sehen sich, denn das ist eins der sehr intimen Zoom-Interviews.
2: Wie denn die Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, die Querdenker in Wien, in Hamburg, Frankfurt, Trier, Berlin, würden Sie die als Doom bezeichnen?
0: Hat sie Doom oder Doomed gesagt? Ich glaube, sie meint Doom. Doomed. Würde <lacht> doch auch passen, oder? Wer dabei weiß, sind die alle Doomed?
2: Frankfurt, Trier, Berlin, würden Sie die als Doom bezeichnen? Ich glaube,
24: so pauschal wäre das jetzt nicht zulässig. Da mischen sich alle möglichen Motive in diesen Demonstrationen. Aber ich glaube, auf einen Teil der Teilnehmer könnte man dieses Wort durchaus anwenden. Was ist denn genau dumm? Dumm ist jedenfalls nicht das Gegenteil von intelligent. Das Gegenteil von intelligent wäre unintelligent. Dumm, so wie ich es verstehe, ist ein Verhalten, das das Potenzial hat, sich und andere und oder andere zu schädigen das äh, eher auf Gefühltem beruht als auf der Erkenntnisnahme von Fakten und Realitäten.
0: Na, naja, entweder hat man sich nicht darauf vorbereitet auf das Thema Dummheit oder sie weiß nichts. Forrest daran. Gump hat schon mhm. gesagt, dumm ist der, der
7: Dummes tut. Und Richtig. dumm ist nicht, nicht alles zu wissen, sondern dumm ist, sich jetzt nicht impfen zu lassen, Richtig. weil man es nicht tut.
0: Ja, ich, äh, wir hatten das auch im Aufwand-Podcast damals, ich erinnere mich noch immer wieder, ist man ein Nazi, wenn man die AfD wählt? Da könnte man natürlich jetzt unendlich lange in die Köpfe hinein, die echten Motive und Intuitionen und was auch immer. Äh, nur man kann ja einfach sich das Verhalten anschauen und das von außen bewerten und sich nicht impfen zu lassen, ist einfach bekloppt. Das ist einfach dumm und zwar erstmal in erster Linie, egal aus welchen Gründen dass es äh, die sogenannten kann sich nicht impfen lassen, weil medizinische Gründe sprechen, dagegen gibt es auch, nur damit klammert man vielleicht zwei, drei Prozent aus, aber nicht die anderen 97 Prozent, die bleiben weiterhin eingeklammert, also bleibt also bei einem allgemeinen ähm, Werturteil, Argument, wie auch immer, was man machen kann und es ist einfach dumm, sich nicht impfen zu lassen. Wie kann man denn, ich verstehe das gar nicht, heute Omikron-Nachrichten sehen und denken, zum Glück bin ich nicht geimpft. <lacht> Das, das ist keine Rechnung, bei der 1 plus 1, 2 ergibt. Das ist einfach nur bescheuert. Aber gut, sie hat sich zumindest in Ansätzen hier getraut zu sagen. Ja, das ist nun wirklich irgendwie dumm. Wie kommt man aus der Sachlage raus? Können wir jetzt nicht entscheiden, weil irgendwelche Leute dagegen sind?
2: Und was machen wir denn jetzt mitten in der Pandemie mit den Menschen, die sich ihre eigenen Nicht-Fakten zusammen emotionalisieren und den wissenschaftlichen Belegen nicht glauben? ich denke mal,
24: zur Kenntnis nehmen, dass es sie gibt und entscheiden, wie entschieden werden muss auf Basis der bekannten Fakten. Also ich glaube, man kann es nicht immer allen alles recht machen. Das ist halt einfach im Wesen der Entscheidung begründet, dass nicht immer jeder einverstanden sein muss.
0: Ja, vor allem, wofür haben wir Demokratie, das heißt Mehrheitsentscheidungen, Mehrheit sind 50 plus, naja. 7. Dezember, die Sendung wird eröffnet.
2: Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung unserer Demokratie, steht im Koalitionsvertrag, den die neue deutsche Ampelregierung heute unterzeichnet hat.
0: Und hier hat man wieder den Anlass genommen für Gesprächspartner, die ganz Interessantes sagen, zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin Jute de Götz die Folgendes zum Thema Frauen in der Nazi-Szene sagt.
11: Frauen kommt hier, so wie im realen Leben, auch eine besondere Rolle zu, weil nämlich nach wie vor in der Wahrnehmung von Rechtsextremismus das Bild dominiert, dass Frauen viel ungefährlicher sind, viel harmloser, weniger militant. Ihnen geht es darum, in diesen vorpolitischen Raum reinzugehen und zentrale Fragen der Gesellschaft in ihrem Sinne umzudeuten, also auch umzuframen, da bietet gerade Bildmaterial auch äh, eine sehr gute Möglichkeit dafür, weil dieses Bildmaterial eben nicht so ganz klar auf den ersten Blick erkennbar ist, als etwas, was äh, zentrale politische Botschaften letztlich auch beinhaltet. Äh,
0: meine Vermutung ist, hier haben wir es mit so einer gespaltenen Gesellschaft zu tun, die eingucken, den Zapfen streichen, fragen sich, was für ein Lied spielen die da gerade, Nina Hagen, das kenne ich ja gar nicht. Und so ist das hier auch. Man fragt sich, so, was ist mit Frauen? Ich habe das nicht ganz verstanden, während man mit einem ostdeutschen Hintergrund sich das anhört und denkt, ja, genau, so ist es. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ich habe, du bleibst Tierhase.
7: Das fällt ganz spannend jetzt, ja, auch genau. so der Anti-Emanzipation, dass man auch, ich denke mir jetzt so als Ossi der Anfang der 90er Jahre, ey, dass man jetzt immer noch denkt, dass Frauen nicht mit die treibende Kraft der Rechtspropaganda am ja. Osten oder die überhaupt sind, das wundert mich total, dass man jetzt immer noch sagt: Übrigens, Frauen sind
0: da. Also, also auch Nazis, so richtig kannst du, auch, Genau, kannst du noch zehnmal Schäpe verurteilen? Ach komm, Frauen. Also in der Hinsicht äh, interessante, wichtige Hinweise von ihr. Äh, sie schließt noch ein bisschen an.
11: Ich würde sagen, dass die extreme Rechte äh, dieses Narrativ zwar schon sehr lange benutzt, aber jetzt so wirklich erfolgreich ist damit, weil dieser Diskurs auch stärker in den Massenmedien und auch in den Qualitätsmedien aufgenommen wurde und die extreme Rechte auch entdeckt hat, dass sie über die Thematisierung von Frauenrechten, von Frauenschutz auch ganz gut in der äh, gesellschaftlichen Mitte punkten kann, weil das Themen sind, die tatsächlich alle betreffen.
0: Ja, und das stimmt natürlich. Kinder- und Frauenthemen werden, gerade bei Telegram und so weiter, da traut man sich da nichts gegen die, ich will meine Kinder beschützen, Argumente zu machen. Und zack, ist man drin in der Falle. Siehst du, ich, ich habe auf Facebook immer noch die thüringen Allgemeine abonniert.
7: Mhm. Und da kannst du auch sobald irgendwas, es kann um Corona gehen und was auch immer, der dritte Kommentar ist spätestens, man kann ja hier im Ort nicht mehr auf die Straße nachts gehen als Frau. Egal, ja. welches Thema es geht. Es genau. kommt immer wieder als Argument. Und das ist natürlich ein Totschlagargument, weil niemand etwas, was willst du dazu sagen?
0: Genau, ja, es ist einfach äh, also in der Hinsicht gute Thematisierung hier in der Kulturzeit. Es bleibt politisch am 9. Dezember, äh, ich habe es ich kann es mir nicht ganz erklären.
2: Tiere, die Biofutter bekommen und nur kurze Wege zum Schlachten fahren, Landwirtschaft, bei der Felder nur mit Kuhmist gedüngt werden. Biodynamisch eben. Wer kann denn da schon was gegen haben? Schönen guten Abend zur Kulturzeit. Aber wussten Sie, wofür das dynamisch in biodynamisch steht? Dafür, dass bei der Aussaat die Stellung des Mondes berücksichtigt wird, dass Sternkonstellationen eine Rolle spielen. Das hat sich der Anthroposoph Rudolf Steiner vor über 100 Jahren ausgedacht. Ist okay? Das bisschen Hokuspokus, wenn es dafür Tieren und Pflanzen besser geht und die Produkte ja neben dem Demeter auch das deutsche staatliche Biosiegel tragen? Andererseits das Esoterische ist in der Pandemie politisch geworden.
0: Ich meine, wenn diese komische vollen Mond Erntepartys an ihren Äpfelplantagen oder so, ja, aber doch nicht am 9. Dezember, ich verstehe das gar nicht, lag dieser Bericht jetzt ein halbes Jahr im Stehsatz, kann man das nicht irgendwie um die Erntedankfestzeit machen oder sonst irgendwie. Also das äh, drei Tage nach Nikolaus ist das so besonders komisch, dann plötzlich so eine Thematisierung zu sehen.
7: Ich glaube, dass ihr zusammen, haben, wie Holgi ja immer sagt, wer einen Scheiß glaubt, glaubt jeden Scheiß. Irgendwann, das kann sein, aber das ist muss man dieses das Demeter, an, oder ist oder gerade ja so präsent, weil es eines der Haupt-, also die Esoterik auch in diesen Büchern hier von, dass die, dass der Vergleich passt so gut, weil das dieses, dieses es gibt ja eigentlich nur zwei Gebiete, wo die Esoterik so offensichtlich in Gesellschaft durchsetzt ist, dass ist diese Landwirtschaft ja. und diese Homöopathie und diese, ja. diese äh, alternative Medizin, Anführungsstrichen, genau, und ich glaube, das hat man sich dann ausgesucht.
0: Es ist. Also ich finde es immer gut, sowas zu thematisieren. Die Frage ist halt nur... <lacht> Wo und wir sehen? wissen ja von der Homöopathie-Lobby, wenn man die Podcasts hören, wissen wir ja, sobald man über die was
7: sagt, wird man ja direkt verklagt und die Anwälte kommen. Vielleicht ist das bei Demeter nicht ganz so schlimm. Vielleicht kann man da gut noch einen Bericht machen, dass man weiß, man kann die noch senden, bevor die Briefe kommen. Meinst Im Gegensatz so zur
0: Homöopathie-Lobby. So eine kleine Safe-Space-Ecke. Gut, also Sie versuchen hier, diesen Bogen zu schlagen, von Demeter zu querdenken. Natürlich distanziert sich Demeter selbst von Querdenken,
5: es gelingt aber nur so halb. Auch Demeter distanziert sich offiziell von sogenannten Querdenkern und Verschwörungstheorien. Und doch träumte das hauseigene Journal in der Pandemie von einer Welt ohne Forschung und so wörtlich zerstörerischen Geisteseliten. Es handle sich um ein Gedankenexperiment und nicht um eine politische Agenda. So rechtfertigte sich der Verband nach öffentlicher Kritik.
0: Einfach mal die Publikation im Nachhinein. Er ist nur ein Gedankenexperiment gewesen. ob ihr da was anderes verstanden? Tut uns leid für den Eindruck, den wir hinterlassen haben. Also es war wieder... Auch
7: unsere satire sein. <lacht> ja,
0: genau, das ist Satire gewesen. Haben sie es nicht verstanden? Also, na gut, Demeter versucht so... Sendungseröffnung am 9. und ich muss sagen, ja gut, von mir aus, ich gebe mich geschlagen, haut mir die Politik nur so um die Ohren. In dem Fall aber nicht schlecht, denn man kam mal wieder auf mit Aleida Asman ins Gespräch, die ich ja ohne Ende schätze. Um welches Thema geht's hier erstmal?
18: Wer überlebt? Wer stirbt? Die Pandemie behindert die Einhaltung der Menschenrechte. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
0: Ja, also dazu wünsche ich mir ehrlich gesagt unendliche Berichterstattung, denn ich finde, wenn Menschen heute wegen sogenannten verschobenen Operationen leiden, muss dafür jemand verantwortlich sein, denn sie müssten ja nicht leiden, wenn sich alle impfen lassen würden. Nun kriegt man immer den juristischen Bogen nicht geschlagen zwischen, weil sich Bert nicht hat impfen lassen, muss Theodor leiden, sondern es könnte ja auch ein anderer sein als Bert. Und äh, da würde ich gern die Ungeimpften mehr in Verantwortung nehmen, insbesondere dann, wenn sie wirklich die Ressourcen der Kranken, des Krankensystems aufbrauchen. Leider wurde es hier nicht so weit getrieben. Diese Art der Gedankenexperimente wurde nicht gemacht, sondern es geht einfach nur allgemein um die Menschenrechte. Und wie leider Assmann hier im Gespräch, äh, im Bericht erstmal äh, anfügt, plädiert sie für Menschenpflichten.
10: Man sollte die Menschenpflichten wieder in Erinnerung rufen. Sagt Aleida Assmann, Kulturwissenschaftlerin und zusammen mit ihrem Mann, Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Sie plädiert für einen Gesellschaftsvertrag, der sich nicht nur an Rechten orientiert, sondern auch an Pflichten. Pflichten, die jeder Mensch den anderen gegenüber hat.
0: So. Und wie es nun mal so kommt, haben wir sie mit komplizierten Themenlage zu tun. Leider Asman ist im Gespräch zugeschaltet. Ich schätze sie sehr. Und trotzdem geht die einfachste Logik überhaupt schon nicht auf. Und das sagt natürlich einiges. Also hier zum einen kommt sie nochmal auf ihre Menschenpflichten. Das ist ja nicht weit von Impfpflichten. Äh, kommt sie drauf zu sprechen.
25: Die Menschenpflichten kommen von überall aus der Welt und übergreifen alle Religionen und Kulturen. Ihr Kernsatz heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Es ist eine so einfache Regel, die es beherrscht jedes Kind und jeder Mensch kann sie wirklich überall auf der Welt nachvollziehen.
0: Die Regel ist so einfach, dass wir sie alle kennen. Äh, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch niemand anderem zu. Kann man daraus eine Impfpflicht stricken, begründen, organisieren, wie auch immer? Und schon verstrickt sie sich, obwohl es der einfachste Satz überhaupt ist eigentlich.
18: Würden Sie denn sagen, dass die Impfpflicht momentan in der Pandemie eine Menschenpflicht ist, um die Menschenrechte der anderen zu wahren?
25: Genau davon bin ich auch überzeugt. Es ist für die, die gesund genug sind, natürlich eine, eine Pflicht. Denn in diesem Sinne können wir Fürsorge füreinander übernehmen und äh, über unseren Egoismus hinausdenken. Ich danke Ihnen sehr, danke für das Gespräch, Frau Astmann. Gerne.
0: So, wenn ich jetzt komme, geimpft, und sage, lass dich mal impfen, weil was ich nicht, was man mir nicht antun will, das will ich dir auch nicht antun. Es geht ja gar nicht auf. Stattdessen hat der Impfgegner plötzlich das Argument äh, Tu mir nicht an, äh, ich tu dir nicht an, was ich mir nicht antun will, nämlich eine Impfung. Also in der Hinsicht äh, passt dieses, dieser einfachste Grundsatz für Menschenpflichten hier schon gar nicht. Oder? Verdenke ich mich hier irgendwie.
7: Nee, der Satz ist halt so allgemein, dass ihn jeder für sich auslegen kann. Also als Impfgegner dann könnte ich ja gut sagen, ich möchte nichts von dem, also ich würde dir nie was spritzen, von dem ich nicht 100% sicher wäre, dass es dir nicht schadet. Und deshalb mach das bitte mit mir auch nicht. Hm. Also man kann das ja... Das ist das Problem an Solidarität. Mit wem ist man solidarisch? Und wer gehört zur Gruppe? Und wer nicht? Und wie sieht man das? Und ich musste immer an hier Isaac Asimov, ich der Roboter denken hier. iRobot mit Will Smith, wo die Maschine am Ende sagt hier, mein Auftrag ist das Beste für die Menschen herauszuholen. Alle sollen am besten sein. Aber das kostet halt ein paar Leben und so. Und ich muss euch dafür einsperren. Und dann könnt ihr euch nichts mehr tun und seid alle, ne, das so, wie Das, ja, das endet genau. ja da drin, in diesem Gedanken. Also wenn man es weiter
0: denkt, kann es in der Katastrophe enden. Genau, manche Grundlagen sind so einfach. Man kann alles draus machen oder gar nichts. Und im Grunde bräuchten wir hier so ein das, was du dir zumutest, mute es auch anderen zu, so irgendwie. Dass man, dass man dieses Spiel aus Freiheit, aber nicht nur die eigene, sondern auch die der anderen irgendwie reinbringt. Und das kann dieser Satz, den sie genannt hat, leider nicht leisten. Denn es gibt ja, ja Ist ja auch Spra ein sprachliches
7: ja? Ding. Also ich finde ja Solidarität und nicht egoistisch sein ist ja gerade das Gegenteil einer Pflicht, sondern muss ja aus, es ist ja, also wenn ich verpflichtet wäre, solidarisch zu sein, ist es ja keine Solidarität mehr, ja. sondern ja, es ist merkwürdig, also ja, Sloterdijk, gut, dass ich, das ich kein Wissenschaftler bin, der sich was muss. Ja, genau, das ist nämlich alles
0: wahnsinnig kompliziert, denn es geht ja nicht darum, dass wir alle irgendwas unterlassen, sondern es geht ja um eine spezifische Handlung, die nur nicht alle dulden, an sich, über sich übergehen lassen, ergehen lassen. So glaube, das das eigentlich ist eigentlich auch, ich meine,
7: jetzt Omikron ja. kommt. Der ja. Expertenrat hat gerade vor einer Stunde auf Spiegel stand, die überlegen jetzt harte Maßnahmen, und zwar jetzt ja. direkt so. Diskutieren wir jetzt aus, ob ich mich aus Solidarität impfen lasse, aus Menschenfreundlichkeit, aus, weil ich denke, ich habe einen innerlichen ja, genau. Zwang, oder denke ich, kann ich mir zum Rewe gehen, oder mache ich es jetzt einfach, ja. weil es ganz verschiedene Gründe gibt, die aber alle zum Ende der Pandemie führen.
0: Genau, Sloterdijk hat ja das ähnliche Thema mal anhand der Steuerzahlung durchdiskutiert mit dem Argument, eigentlich bräuchten wir einen Staat, den wir so gut finden, dass wir ihm freiwillig unsere Steuern zahlen, also eigentlich müssten wir das System auf Spenden umstellen. Und so ist das ja auch gerade bei der Impfpflicht. Wir haben keine Impfpflicht, obwohl sie für das Fortkommen der Gesellschaft, die gerade sehr ähm, äh, staatsbedürftig ist, es hat... Albrecht wieder super geschrieben, nochmal an so eine 70er Jahre Gedanken, der die staatsbedürftige Gesellschaft. Wir merken jetzt gerade, die Gesellschaft braucht gerade einen Staat und zwar auch gegen diejenigen, die ihn ablehnen. Davon haben wir nie abgelassen, als es um Thema Steuern ging. Und zwar immer klar, nee, Steuern sind nicht freiwillig, also Steuern ist Pflicht. Wenn du hier in Deutschland äh, wohnst, <lacht> ist Steuern leider Pflicht. Du kriegst dann zwar auch einiges, ein kostenloses Bildungssystem und so weiter und eine Infrastruktur, aber Steuern zahlen ist Pflicht. Das kann leider nicht auf freiwilliger Basis, da musst du auch nicht überzeugt sein. Das kommt nicht auf deine Kognition an, deine Institutionen, also alles, was in deinem Kopf vor sich geht, deine Kognitionen sind uns egal. Steuern zahlen ist Pflicht. Und jetzt sind wir eigentlich dabei zu verstehen gerade, nee, dieses Impfen muss jetzt auch sein. Das, wir kommen da nicht drum rum. Wir haben die Wissenschaft gesehen, 90 Prozent der Verhinderung schlimmer Erkrankungen, Leiden, das von anderen gemanagt werden muss und so weiter und so fort. Es ist Impfen ist jetzt so wichtig wie Steuern zahlen. Und äh, nur weil wir es bisher noch nicht so gemacht haben, haben wir da eine Sperre und entscheiden es nicht. Aber eigentlich müssten wir es entscheiden. Aber ich finde es das gut, dass du das ansprichst, weil dieses Steuerthema ist mir nämlich heute auch eingefallen. Mir ist heute ein
7: Flyer in die Hand gefallen, weil hier unsere Kirche impft hier einen Zollstock. Mhm. Und da steht bla 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 bla. bla. Bringen Sie bitte mit, Ihrem Personalausweis ihr Impfausweis und die ausgefüllte Einverständniserklärung ausgedruckt. Wo ich so denke, es ja. ist genau wie bei der Steuer. Haben wir es denn in zwei Jahren Pandemie nicht geschafft, als Gesellschaft in eine Impfkampagne zu fahren, wo ich nicht überlegen muss, scheiße, ich habe gar keinen Impfausweis. Scheiße, ja. mein Ausweis ist seit einem Jahr abgelaufen. Ja. Weißt du, alle Studenten so irgendwie, scheiße, warum kann ich da jetzt hingehen? Meine Mutter könnte nie im Leben die siebenstellige Impf-, siebenseitige Impferklärung ausdrucken. Ja. Das ist außerhalb des Horizonts jeglicher Vorstellungskraft. Warum steht auf diesen, nach zwei Jahren Pandemie, kein einheitliches von Experten, von Textern, von von Kommunikationswissenschaftlern ein Satz, wo steht, kommen, kommen Sie einfach so, und wenn ihr ausweist, Papier abbringen Sie einen Führerschein mit, scheißegal. Ja, Matthias Warum, machen Warum machen wir das so ja, kompliziert wie Steuererklärung? Warum
0: machen wir das? Matthias unterstellt uns schon wieder Schwurbeln hier im Podcast, aber da müssen wir jetzt alle durch. Die Tradition ist, wie sie ist, und das Thema muss trotzdem anders thematisiert werden.
7: Ich will die, ich will die Impfung auf einem Bierdeckel.
0: Genau, Das, was du willst, ist ja im Grunde so. Ich war ja im Impfzentrum damals und habe ja meine erste Impfung verschwiegen. Ich kam also hin mit, ich habe gar keinen Impfausweis. War überhaupt gar kein Problem. Die haben ja da 10 Tonnen rumliegen, geben dir einfach einen neuen. Dann jetzt bei meiner Booster-Impfung war ich ja in so einem Johanniter spontanen Impf-Pop-Up-Center da. Ich hatte auch einen Zettel vergessen, war gar kein Problem, er griff kurz hinter sich, er hat das nicht mal delegiert mit der Spritze im Arm an seine Mitarbeiter da, sondern er selber konnte das für mich, hat mir hingelegt, ich habe es unterschrieben. Also in der Sicht, man kann in Deutschland einfach ohne jede formale Vorbereitung, man braucht nicht mal einen Termin, einfach ins nächste Impfzentrum reingehen, fragen, wie lange dauert's und dann setzt man sich hin und wartet. Die sind auf alles vorbereitet dort. Richtig, nur, aber wir halt kommunizieren sie so nicht. Genau. Das ist schrecklich. Genau, und die müssen es nur noch so kommunizieren. Ich nehme das auch, Jens Spahn, sehr übel, dieses ähm, Don't call us, we call you, weil das eine absolute Lüge war, aber das beste Versprechen überhaupt, das man hätte machen können, wurde leider gebrochen, ja, dass man einfach anruft und sagt, da ist Ihr Termin, was muss ich mitbringen, ja gar nichts, kommen Sie einfach, wir brauchen nur Ihren Arm und dann wird man einfach geimpft, also in der Sicht, wobei ich immer noch sagen muss und das habe ich mit Matthias auch schon tausendmal so besprochen, ich finde, ich weiß gar nicht genau, was eine Impfpflicht sein soll, über was der Bundestag dann befindet, denn wenn überall 2G ist, ist das doch die Impfpflicht. Äh, Impfpflicht heißt ja nicht Impfzwang, ich komme zu dir nach Hause und impf dich privat, ja, solange du in deinen privaten oder auf der Straße bleibst, ja, bleib halt ungeimpft, aber sobald du irgendwo willst, inkludiert werden willst in die Gesellschaft, ist diese Schwelle, die zu überschreiten ist, eben der Vorweis eines einer Impfung und äh, da muss man einfach nur 2G einführen und ich. Ist ja auch flächendeckend, aus also jetzt in, Nord äh, in Niedersachsen da hat das Gericht zumindest beim Einkaufen das wieder gekippt. Aber ansonsten 2G-Regeln ist Sachen in allen Vereinen und so deutschlandweit jetzt geregelt. Kannst du beim Vereinssport nur teilnehmen, wenn du 2G bist? Schule, ja, das kommt dann irgendwann oder so, wie bei den Masern. Also in der Hinsicht verstehe ich nicht genau, wie weit, was man da gerade diskutiert, ob nicht einfach nur die Ausweitung von 2G-Regeln dann auch impflich bedeutet. Aber gut. Sendungseröffnen am 15. Dezember.
18: Ich begrüße Sie. Eigentlich ist längst bekannt, dass auf Telegram radikale Inhalte verbreitet, die aber kaum kontrolliert werden, auch das zu Straftaten aufgerufen wird.
0: Telegram, warum auch nicht, war ja überall Thema, also auch in der Kulturzeit. Und 17. Dezember, also die letzte Sendung des Jahres, man eröffnet zum Thema und ich sage ausdrücklich, toll, das war toll.
18: Trost, in Zeiten der Pandemie haben wir sie, ihn, so besonders nötig. Ja, Trost, den brauchen wir jetzt. Guten Abend.
0: Eine Thematisierung des Trosts. Das ist so ein typisches Thema, wo man morgens in der Redaktion zusammensitzt. Der Chef sagt, macht mal was zum Thema Trost. Alle ducken sich so weg, weil keiner weiß, oh Mann, zu Trost. Und wir haben acht Stunden bis zur Sendung heute Abend. Was wollen wir da machen? Das ist die beste Voraussetzung, um was zu finden und dann auch den Zuschauer zu überraschen, indem man sich selbst überrascht. Aber eine von 18 möglichen, ja gut, am Wochenende senden sie nicht, aber eine von 10, 12, 13 Möglichkeiten hat man hier mal genutzt, um zu sagen, okay, Leute, heute mal keine Politik. Es ist Ihnen wahrscheinlich selber aufgefallen, dass Sie jede Sendung mit Politik eröffnet haben. Naja, haben wir das hier abgehandelt und wissen, dass wir nächstes Jahr mehr Twist, da hat mich Joscha gerade nochmal drauf hingewiesen, oder wie das heißt, und das, was du heute geguckt hast, gucken können müssen. Tracks. Denn wir brauchen unpolitisches Fernsehen. Das ist, wird immer wichtiger, gerade in diesen Zeiten. Tracks, genau. Wir müssen Kulturzeit
7: gut. ist auch schon verloren in die Politik, <lacht> müssen wir ja. streichen.
0: Die nächsten, ja. Wir gehen jetzt in Richtung Arte wieder, damit wir irgendwas Politikfreies finden. Ja, genau. Oder wir gucken Kulturzeit und sagen dann jedes Mal, das hat der Klaus Kleber aber besser moderiert. Der ist ja auch der erste Sprecher des heute als naja. ich freue mich vor allem, weißt du, ich habe ja, weil wir jetzt ja ein Jahr irgendwie ungefähr, ich glaube, ist ein Jahr jetzt
7: her, ne, das, was erstmal mm. das gemacht haben. Wie das mal sein? Ich dachte ja vor allem, ja, wir hätten es jetzt überwunden, dann würden wir über Kulturzeiten sprechen, <lacht> wo die Pandemie nicht als wird, drüber ja. Mal gucken, wie das mal wird, wenn es wirklich mal so weit ist, wenn wir wirklich uns über, über inhaltliche Kunst austauschen können, ja. nicht
0: über ja, ja, ja. das Reden darüber. Also es scheint mir bei Arte da ein sehr besseres Angebot zu geben um äh, Themen redaktionell aufgearbeitet, wo man irgendwie mal was erfährt, was man von zu Hause, das man gerade nicht verlassen darf, äh, nicht hört. Gut, das Kino, um hier noch zwei Themen aufzugreifen, die uns betreffen, denn wir beide kommen aus Thüringen und im Kino geht es ziemlich homosexuell zu, wir haben es eben schon bei Netflix gesehen, irgendwas ist mit ziemlich woken Angebot, das man macht, dem Publikum. Mir ist jetzt aufgefallen, ich gucke mit meiner Frau gerade Batwoman, wenn wir nichts Besseres zu tun haben, weil das auch so eine quatschige Sendung ist, bei der man alles noch nebenher mehr machen kann. Und in Batwoman gibt es nur noch Frauen, die Frauen lieben. Äh, die Bösewichten sind alle weiblich, äh, die Guten sind auch alle weiblich. Und ähm, ich fühle mich so ein bisschen verloren als zuschauender Mann. <lacht> Aber ich, ich habe natürlich man, wie auch das 1000 Batman-Filme gesehen. Genau, ich sehe jetzt mal richtig, wie das ist, wenn äh, die ganzen Protagonisten und so... In, äh, nicht ich sind, <lacht> um es mal ganz krass auszudrücken, aber es ist, äh, ich finde es trotzdem gut, um es mal so zu sagen, also es ist keine super krasse Sendung, aber es ist, äh, hält so ein bisschen mit, nicht ganz so gut wie Gotham, wenn ihr mal was Cooles aus Gotham sehen wollt, schaut euch die Sendung Gotham an. Gut, es geht jedenfalls sehr wogt zu, zum einen, weil ganz viel über Liebe gesprochen wird und als dritte Komponente noch Millennials, warum nicht? Hier mal so ein ganz kurzer Einblick, es ist der typische zu kurze Einblick, vielleicht können wir trotzdem was rauslesen, Kurzvorstellung eines Films.
10: Julie weiß nicht, was sie will. Die Osloerin wechselt Studienfächer und Männer wie andere ihre Socken. Joachim Triers Film The Worst Person in the World. Let's go, Okay. Eröffnet das Berliner Weltkinofestival okay. Around the World in 14 Aber. Films.
4: Da bist du glaube ja ich mal, mein, bist du elskt ganz so, da. Da fixen wir alle anderen. Ja,
10: älskbar. Älskbar ich elsker ich Bin ich elsker Ein präziser Blick auf die Beziehungen der Millennial-Generation.
0: Ähm, sie sagt: Ein präziser Blick auf die Millennial-Generation. Mein Eindruck ist, nee. Und ich weiß auch nicht, wer sich das anschauen soll und warum. Lernt man da was, was man vorher nicht wusste? Soll man da etwas gezeigt bekommen, wo man denkt, ah, so geht's mir auch? Das ist mal ganz luftleerer Raum irgendwie, wo sowas stattfindet. Müssen wir die 14 Filme gucken? Ja, irgendwer hat sich wahrscheinlich einfach ein Drehbuch ausgedacht und dann alles mal ins Angebot geworfen und jetzt muss man gucken, was man damit macht als Publikum. Naja, andere Kurzforschung. Aber ich, ich finde mich wieder, ich mhm. habe auch so einen Perser-Teppich neulich wieder, wie er da im Bild ist. Ey, sie du, man liegt. kann sich natürlich auch über den Teppich identifizieren. <lacht> Hängt einer auch an der Wand? Nein, ich glaube, es so ist
7: der Fußboden, sie fällt von der Decke, glaube ich. Ach so. Weil es ja, ist, ja. ist ja nur mit Avataren möglich, hast du ja gelernt. Äh, wenn stimmt, jetzt, stimmt, stimmt, stimmt. Das, wenn ist man so neue, neue. Neue. das ist alles
0: Unreal hier, das ist alles die Unreal Engine. Kurzvorstellung eines zweiten Filmes. Es geht um die Frankfurter homosexuellen Prozesse, von denen ich mal wieder nichts wusste.
26: Die LGBTQ-Szene heute. Das wäre früher unmöglich gewesen. Das Dokudrama »Das Ende des Schweigens« erzählt jetzt von den Frankfurter homosexuellen Prozessen 1950.
5: Der junge Mann hat bisher schon viel Unheil angerichtet. Und ist
26: Im Mittelpunkt der jugendliche Stricher Otto Blankenfeld als Kronzeuge des Gerichts. Im Film kommen in Spielszenen Betroffene von damals, aber auch Historiker wie Markus Felke zu Wort.
0: So, das ist also so ein halb nachgespielt, echte Realität vor 70 Jahren und so weiter. Ach, der Markus und, Red, jetzt den kenne ich sogar. Wen? Markus Felke, den gerade angekündigt hat, die jetzt reden soll. Ah ja, genau, wir hören äh, mal, das ist wirklich, wir hören jetzt so einen Spruch zum Thema, warum hatte der Staat damals so viel Angst vor schwulen Männern? Und äh, ich muss sagen, hat mir ein bisschen zum Nachdenken gegeben. Man ging auch davon aus, dass Homosexuelle einen Staat im Staate bilden würden,
15: ihresgleichen dann bevorzugen würden, nicht aufgrund von Qualifikation, sondern aufgrund von erotischer Anziehungskraft.
14: Herr Heinz Müller, Sie werden beschuldigt. Wenn du
7: ganz kurz unter, ganz, ganz unterbrechen. Ja. Weil, und das ist nicht weg, das ist ja bis heute da. Also, das, äh, dieses, was Kreuznet oder Cutnet gab es ja, diese ganze, dieses ja. diese Sache mit dieser homo Homolobby, diese äh, es ist also dieser Gedanke auch im rechten Kreis, dass heute quasi Homosexuelle versuchen, dann noch die, das an oder in der Kirche ja auch, als mal vorgeworfen wird, weißt du, ja, diese homo in der Kirche, wo dann angeblich ja. Priester zusammen sich rotten, um ja, die ja. Kirche umzuwälzen, moderner zu machen, oder auch im Fußball gab es das ja auch. hier gab es auch diese Vorwürfe, also hier diese diese Legende mit Jogi Löw, dass der um sich rum da und diese mm. mit dem Bundestrainer. Okay. und so. Also diese, ich finde, diese, das erkennt man heute immer noch wieder, diese, diese, diese Art des Denkens, gerade in rechten Kreisen oder in sehr, ja. sehr konservativen Kreisen.
0: Gut, also wir hören uns das nochmal vor der Länge an und ich will dann auch nochmal was zu sagen, weil es hat mich auch so ein bisschen äh, nicht getriggert, sondern es hat mir äh, Assoziationen geweckt. Man ging auch davon aus, dass Homosexuelle einen Staat im Staate bilden würden, ihresgleichen dann bevorzugen würden, nicht aufgrund von Qualifikation,
15: sondern aufgrund von erotischer Anziehungskraft.
14: Herr Heinz Müller, Sie werden beschuldigt, Unzucht mit Minderjährigen, dasselbe Geschlechts begangen zu haben.
4: Ich wiederhole mich noch einmal. Ich habe niemals Unzucht mit Minderjährigen begangen.
0: So, also es kommen auch witzige Szenen im Film vor, die sich also jetzt witzig beobachten lassen. Diese Idee des ähm, schwulen Staat im Staate, aufgrund persönlicher Präferenz befördert man sich dann in Position und dann kommt der Heteroman von außen nicht mehr gegen an, weil er da nicht mitspielen kann. Wir haben ja in der Kirche das Zölibat auch aus so einem Grund, der Mensch soll nicht von anderen Menschen abgelenkt werden, sondern sich nur Gott verschreiben. Und wir haben ja gesehen, zu was das führt. Ne? Und ich frage mich, in, welcher, äh, in welchem Verhältnis zum einen das Zölibat als Idee und auch die Erfahrung, die wir damit haben, nämlich dass das gerade dazu führte, dass ich da ziemlich viele sexuell etwas desorientierte Menschen trafen, die dann zu dem führten, was ich vorhin schon kritisch anmerkte. Und dass man die gleiche Unterstellung oder eine ähnliche Überlegung hier im Staat, aber nicht nur so aus Jux und Tollerei, sondern dass man wirklich im säkularisierten Staat plötzlich so eine ähnliche Idee hatte von nee, wir leben, also für die Schwulen gilt hier Zölibat, die dürfen hier nicht und so. Die werden jetzt erstmal alle verfolgt, ja. Also das ist ja wirklich äh, total verrückt. Vor allem, wenn man sich noch überlegt, was in der Arbeitswelt bis heute Stichwort Julian Reichelt und so weiter, wo sich selbst die Amerikaner schon fragen, was ist ein double Loss. Äh, in der Arbeitswelt haben wir es ja eigentlich mit so einer entsprechenden Tradition zu tun, dass Männer sich Frauen dort immer untergeordnet haben. Und zwar gerade nach persönlicher Präferenz. Bis hinzu, dass Frauen sich selber unter der Maßgabe beobachten, Na, die ist ja nur erfolgreich äh, persönlich, weil sie sich hier beruflich hochgeschlafen hat. Ja, also es begegnet uns ja eigentlich überall, nur während wir niemals die Diskussion darum hatten, dass Frauen ausgeschlossen werden, sondern sie sollten immer eingeschlossen werden, aber sie haben dann das Problem, dass sie die gläserne Decke nicht durchbrechen, hat man äh, schwulen Männern gegenüber plötzlich so krass hier reagiert, weil man wahrscheinlich wusste, wenn die schwulen Männer mit ihresgleichen, nämlich Männern genauso umgehen, wie wir mit Frauen umgehen, aber ohne dass wir heteromänner die Frauen unterdrücken können, weil wir sie immer als Frauen identifizieren, entsprechend raushalten können aus Beförderungsnetzwerken, auch gegenseitig, dann werden wir hier übernommen. Und das sagt er ja einiges über äh, die heteromänner die damals Ja, kurze, gesch kurzer geschichtlicher Abriss.
7: Der Paragraph 175 ist ja nazi Paragraph, Und da galt ja Homosexualität ja wirklich als Staatszersetzt. Man hat das ja auch mhm. mit Röben und da gab es ja diese ganzen auch innerhalb dieser Nazi, die sie alle dann auch als Vorwand genommen haben, die irgendwie ins KZ zu stecken und umzubringen. Und dieser Paragraph ist ja wirklich in der Bundesrepublik unverändert übernommen worden. Ja. Und es gab ja sogar Fälle, in Buchenwald gibt es eine Dokumentation auch gut zu, dass äh, Leute, die im KZ saßen, Homosexuelle, die nach 175 verurteilt worden sind, quasi nicht befreit worden von den Russen-Amerikanern, also quasi schon, mhm. aber dann in deutschen Knästen weiter saßen, ihre Strafe bis zum Ende teilweise 10, 12 Jahre noch abgesessen haben. Ja. Sie also sind quasi vom KZ in den Knast gegangen und... Frankfurt war ja berühmt in den 50ern, wirklich diese Prozesse, das finde ich im Film ganz spannend, weil ich kenne mich da nur grob mit aus, dass die wirklich das sehr hart diesen Paragraphen noch durchgesetzt haben. Also die Polizeipräsidenten, die wirklich sehr hinterher waren, eine der, also viele, hunderte Leute da wirklich irgendwie verfolgt und hinterher waren, die wirklich ins Gefängnis zu bringen. Und also dieses, ich glaube, dieses ja. Menschenbild hat sich halt da auch nicht verändert. Da gab es keine Entnazifizierung in diesem Bereich.
0: Ja, also dieses Menschenbild dahinter äh, und wo es sich begründet, ohne dass sie es explizit begründet haben, ist, glaube ich, super interessant. Aber das ist eine spezifische Frankfurter Geschichte, mit dieser Härte ja nochmal zuzugehen. Oder war das generell? In
7: also generell, aber Frankfurt. Es gab eben diese Frankfurter Prozesse, diese Eigenname die ja. des hat, die waren dafür exemplarisch. Und ich finde es ganz spannend. Kurz äh, Ende des geschichtlichen Abrisses mhm. kenne ich den Markus Welke, der da. Äh, Interviewt worden ist, weil ich habe der, der war engagiert und ist engagiert bei Bis e.V. Die, die habe ich grafisch betreut, als sich gegründet haben in Köln. Mhm. Und zwar ein Verein für ältere schwule Männer, die eben explizit bis zum Bundesverfassungsgericht diese Rehabilitierung durchgekämpft haben. Also diese Leute, die unter 75 Paragrafen der Bundesregierung verurteilt worden mhm. sind, sind hier rehabilitiert worden, entstehen Geld zu. Ja, tragisch, wie auch die Filme jetzt, die kommen, leider halt zu spät. Also von tausenden Fällen, von denen man ausging, hat sich nur eine Handvoll überhaupt gemeldet, die das noch in Anspruch nimmt. Mhm. Und zwar bei den Leuten immer wichtig, eben. Ja, dass die Leute am Ende auch, auch egal wie lange das her ist, äh, sagen können, ich habe halt ein gutes Leben gefühlt. Also rehabilitiert zu werden, also wirklich äh, zu wissen, man stand auf der richtigen Seite der Geschichte, nicht auf der falschen als schwuler Mann. Und für viele kam das eben jetzt einfach auch zu spät. 2017 war das, glaube ich, erst, ja.
0: Na, ist ja gut, dass man jetzt hier nochmal so einen Film wie Ein Mahnmal fast hat, äh, denn das ist ja wirklich eine ein abenteuerliche Geschichte. Ja. ja, im Grunde, ja. In Österreich gibt es eine ganz ähnliche inhaltliche Veranlagung eines Films, der jetzt auch ins Oscar-Rennen geschickt wird.
2: 93 Länder bewerben sich 2022 um den Auslands-Oscar, also den der Oscar Academy für den besten internationalen Film. Für Deutschland ist Maria Schraders futuristischer Film Ich bin dein Mensch dabei. Die Schweiz schickt Olga oh. den Film über eine ukrainische Turnerin von Regisseur Illy Grapp. Und Österreich. und Österreich schickt den Film Große Freiheit von Sebastian Meise, der das harte Leben unter den berüchtigten schwulen Paragraphen 175 zeigt.
0: Also jetzt wird er nochmal groß aufgearbeitet. Auf der anderen ja. Seite kriegt man dann die ganze Ästhetik der 70er Jahre, da war es ja nicht so schön damals. Sowohl was die Klamotten als auch die Gebäude angeht, vor allem Gefängnisfilme aus den 70ern. Aber
7: es passt ja gut zur Zeit. Auch mit ABBA fand ich jetzt auch die Historienfilme ja, ich habe das Gefühl, dass wir in dieser pandemischen Zeit gerade jetzt, wo sie sich auch etabliert hat, sehr viel in die Vergangenheit schauen. Weil oh, aktuell ja nicht ja. viel passiert, so ne? Also sehr viel. Ja, nicht nur mit der Auch Pandemie jetzt. Ich habe letztens den auf gerade 1 läuft wieder. Geh aufs Ganze mit Jörg Träger. Also selbst im Fernsehen haben wir wieder die Vergangenheit da und wollustieren uns das.
0: Genau. Aber nicht erst jetzt seit der Pandemie, sondern wir haben. Ähm Stranger Stranger Things äh, von Netflix, das ja nun nur 80er, also diejenigen, die sich jetzt wohlgesättigt in ihren Fernsehsessel setzen, können nochmal in ihre Kindheit vor 40 Jahren zurückschauen. Und äh, dann dieser ganze Kram hier, äh, Dingswoman, Wonder Woman 84 und so, wo alles nochmal das vordigitale so richtig durch kondensiert und konserviert, so reingepresst, nur die Highlights werden nochmal aufgetischt, um zu zeigen, ja, das war echt alles damals besser, angeblich. Also in der Hinsicht ist auch eine... Ja, aber so eine das ist ein Thema
7: Avatar, es ist ja nicht mal, du kannst ja nicht mal nur suhlen, sondern bei Geh aufs Ganze sitzt du ja im Fernsehstudio und fühlst dich wieder, als wären die 90er und kannst ja. eine Küchenmaschine gewinnen, wenn du laut genug schreist, also ja. bist du quasi virtuell wieder mittendrin.
0: Und auf der anderen Seite geht so vielen Fernsehen komplett, vom. also ich, ich hätte jetzt eine Möglichkeit Fernsehen zu schauen, das ist auf dem Handy, da habe ich so eine App, die mir für drei Euro im Monat oder so nochmal das Fernsehprogramm zeigt, nur für, damit ich in dem Fall, dass auf Twitter irgendwas auftaucht, ich direkt reinschalten kann, ansonsten gibt es da nichts für mich zu sehen, also es ist wirklich ganz, ganz erstaunlich und auch wenn ich dann sowas sehe, wie Olaf Scholz bei Joko und Klaas oder so, einen Denke ich mir, sollte ich jetzt in die Sendung noch mal reingucken, dann mache ich es und stelle fest, nee, das Highlight, das auf Twitter ausgeschnitten wurde, ist genau das Ding. Alles andere verdirbt nur den Effekt, also braucht man sich dann gar nicht angucken. Gut, zum Abschluss für heute Thüringen. Wir kommen beide aus Thüringen. Ich ja aus dem urbanen Mega-Metropolenzentrum Jena und du? Aus dem Harz. Aus dem Harz. <lacht> also nicht die dasselbe Marz. Thüringen. Das ist ein bisschen... Das unterschiedliche Thüringen. Wir gucken jetzt vier Clips zum Thema Thüringen. Du bist, es du wohnst, du bist aus der Region, wo es noch Kneipen gibt. Und ich
7: komme aus der Region, ich wo die Kneipen alle zugemacht haben.
0: Ich komme aus der Region, wo jeder vierte Einwohner der Megametropole ein Student ist. Zuweilen. Ich komme aus der Region, wo jeder, jeder vierte sein. Einwohner die AfD wählt. <lacht> genau. Also da sind große Unterschiede, selbst in Thüringen. Ein gespaltenes Land und nun gut, wir beginnen mit dieser Moderation. Und
20: damit nun von der deutschen Hauptstadt raus in die deutsche Provinz, von den Möglichkeiten und Chancen der pulsierenden Großstadt hinein in die Lebenswelt junger Erwachsener auf dem thüringischen Land.
0: Das thüringische Land. Es ist eine dreijährige Doku als Filmprojekt und sie hat einen ganz interessanten Namen, der nämlich fast für alles steht, um was es da geht.
26: Eine Clique in der thüringischen Provinz, auf dem Weg ins echte Leben. Drifting Paradise ist ein Regiedebüt. Filmemacher Cedric Retzmann hat drei Jahre lang die Clique um Kurt und Lukas mit der Kamera begleitet. Ein eigenes Auto ist für die Jungs identitätsstiftend. Und
7: Driften ein Lebensgefühl. Ich flippe aus. Hm. Mein Freund erzählt mir bis heute die Geschichte, wie mit dem Trabi vor 30 Jahren in Brandenburg immer über die Eisflächen gedriftet ist. <lacht> dass das immer noch Leute machen, dass es scheint, es sollte immaterielles Weltkulturerbe sein, im Osten mit alten Autos zu driften.
0: Ja. Driften. Äh, jenseits meiner Lebenswelt, das hat, in Jena gibt es keine Leute, die darum driften. Klar, es gibt Karfreitag und so, aber das spielt ja dann in Bielefeld Ihr seid so eine groß. große Rolle.
7: Das Problem ist, Unterschied, bei uns, wenn die Polizei vorbei kommt, sagen die, ach guck mal, da driften sie schon wieder, jetzt fahrt mal heim, ihr habt ja gar nicht mal einen Führerschein. Ah. Du bist zu so groß, in Jena wird sowas verfolgt. In der Stadt, ist, das sowas gibt es nur auf dem Land, das gibt es nicht. Das in der Stadt. ist gefährlich,
0: ja. Also Driften ist eine Sache, ja, meinst
7: du? Aber immer noch. Ich kenne die Geschichten vom Driften, auch noch. ich habe selber nie gedriftet, aber alle Welt erzählt vom Driften. Ich wette, wenn ihr eine Umfrage macht, auf Vita, die Hälfte der ostdeutschen Jugendlichen der 80er-Jahre wird sagen, ich bin mal gedriftet. Ja, immer noch Kulturerbe.
0: Okay, na dann können wir ja sagen, ähm, der Film drift ins Schwarze, Driften ist tatsächlich ein mega Ding, Drifting Paradise oder wie auch immer, bedeutet aber, diese anderthalb Minuten, die wir jetzt in diese Thüringer Tristesse hineinschauen, ist tatsächlich die Realität.
26: Bei Lukas läuft es. Feste Freundin, die Ausbildung in der Forstwirtschaft fast abgeschlossen.
14: Die beachtest du jetzt einfach gar nicht, die Prüfer. Ich habe die nur noch mal kurz angeguckt. Bei der Säge habe ich die Säge die ganze Zeit angeguckt. Da erklärt beim Waldrand meine Fläche. und Da waren welche, die haben die die ganze Zeit in die Augen geguckt und sind dann so nervös geworden, dass ich noch Scheiße erzählt habe.
6: Ja, aber da siehst du doch, dass es doch da genau der richtige Beruf ist.
14: Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, geil. Das
22: fackt mich so ab, ey.
7: Oh Gott, ist das wirklich, das ist ja original Thüringen. Ich flippe. Mm. <lacht> Dieses Pferd springt es ist, also wenn wir Thüringen... Sachsen-Anhalt ist das Land der Frühaufsteher. Ich finde, Thüringen sollte den Slogan haben, wenn du das Bundesland reinfährst. Das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das ist das Bundesland beschrieben. Krass, wie du das oh Gott, oh
0: Gott. Äh, hier alles wiederentdeckst. Also für mich ist das alles eine ganz fremde Welt, was ich hier sehe, aber äh, du hast es jetzt authentifiziert. Wir gucken mal den Rest. Ja, weil du denkst dir halt einfach nur mal so früh aufgestanden, oh hier kennst ja.
7: du kannst das, noch für heute gebrauchen? Muss mal schnell Geld holen. Ach scheiße, das ist ja kein Führerschein. Du oh, musst wieder jemanden fragen, der dich dahin fährt. Oh, das kotzt mich so an, ey. das kannst du nicht glauben.
16: Ja, das Schlimmste ist wahrscheinlich, wenn du einmal unabhängig warst von einer ja. anderen Person beim Fahren. Und dann genau, die Unabhängigkeit, das ist das, das, ist das Geile. das wieder abhängig was sozusagen.
26: Unabhängig sein. Auf dem Land ist das für Kurt ohne Auto fast unmöglich. Und ohne Job.
3: Ich wollte dir
15: nur mal Bescheid sagen, dass alles geklappt hat. Mit meinem Gewerbe, dass du da auch einsteigen kannst. Ich kann dir einen Arbeitsvertrag geben. So, Dann kannst du bei mir anfangen. Naja, und dann würden wir halt sicher Steine, Fassaden reinigen. Hm. Bei dir ist halt das Gute, du bist halt schon ein bisschen handwerklich begabt oder kannst halt auch handwerklich was. Wow,
0: das ist Thüringen. Das ist dein Thüringen.
7: Äh, ich sag mal, uha, ist ja unsere Teinigkeit, die reden ja auch so wie ich. Ich kriege da direkt Gefühle. Äh, ja, was ist die Tristesse, deshalb bin ich da weg. Ja. Äh es ist dieses, das Pferd springt nicht so hoch, wie es muss und jetzt hast du Hauptsache, hast einen Job und siehst, ist der richtige, weißt der Typ sitzt da und sagt irgendwie, die ich kam gut mit dem Prüfungsrecht, der Prüfungsstand, es hat mir ein bisschen Spaß gemacht und das reicht schon, dass man am Tisch sitzt und sagt, ist der richtige Job für dich. Wenn es so ja. ein bisschen Spaß macht und du nicht verzweifelst, dann ist es schon super und erwarte nicht mehr und bleib so und denk, denk bloß nicht drüber nach, was anderes zu machen. Ja. Also nicht die Nicht Thüringen aber es, ist, es spiegelt sehr, also ich würd, ich muss den Film jetzt unbedingt gucken, weil er weicht mein Herz. Äh, hm. Aber es spiegelt schon ein bisschen die Mentalität wieder.
0: Ich erkenne mich da sehr wieder. Ich kann sowas nicht gucken. Das ist, weiß nicht, das ist mir Ach, zu. Ach, dieser
7: Schreber, dieser Kleingarten da.
0: Ja, ah. ah, sowas kenne ich ist, auch. Ich
7: erinnere mich an Silvester 99, weil ich genau in so einen Kleingarten habe, den ersten Böller meines Lebens gezündet. <lacht> drei Schnaps getrunken und wir haben zwei betrunken, sind wir alle heimgegangen, weil was willst du jetzt hier noch machen, ist ja vorbei.
0: Eben, eben, eben. Oh krass. Also die Nina Brunner, die aus der Schweiz kommt, moderiert hier ab und sagt, ich kann, ich kann das alles verstehen, so ging es mir auch. Ich habe gedacht, nee, das kann ich ja nicht, du kommst aus der Schweiz, der hohe Berge, da ist was los und so. Aber anscheinend scheint der Film tatsächlich einige getroffen zu haben.
26: Drifting Paradise. Ein Dokumentarfilm, der sensibel das Lebensgefühl von Jugendlichen einfängt, in den Randgebieten jenseits der großen Städte.
20: Toller Film, sagt eine, die einst selbst in der Provinz mit exakt diesem Volvo-Modell in Weiß das Fahren gelernt hat.
0: Okay, bei ihr läuft über das Auto. Hm. Weiß, äh, jetzt weißt du auch, warum
7: für mich in meiner Jugend mit 15 Erfurt schon eine Großstadt war. Und als ich mit ja. 16 das erste Mal in Jena war und eine Schwulen war, gesehen habe, die ich damals in Jena noch gab, das war für mich wie New York. <lacht> Das ist lustig, aber es war, es ist so. Du bist abgeschnitten. Ich meine, die Regionalbahn ist damals alle zwei Stunden, mittlerweile fährt die wieder stündig, ist damals alle zwei Stunden gefahren, die letzte um 23 Uhr. Du wusstest, ja. wenn ihr nach Nordhausen gefahren bist, die Nachbarstadt, da gab es irgendwie so ein, so ein Konzertjugendhaus. du kommst halt nicht zurück, bevor es losgeht. Du musst es halt schon abfahren, wieder zurück mit der letzten Bahn, bevor überhaupt da alles passiert ist. So ist es.
0: Das ein, ist alles crazy. Ich bin... Einmal mehr dafür zu sagen, urbanisiert euch, verlasst diese Gegend, denn das ist ja schlimm. Es gibt da keine Romantik zu verpassen.
7: Ich möchte dazu noch sagen, ich habe ja immer noch, das hat mir schon überlegt, ich könnte jetzt Künstler überall arbeiten ja. und für die Miete, die ich in Köln zahle, könnte ich ja ein ganzes Bahnhofsgebäude in Altes kriegen. Mhm. Aber ich weiß halt, bei mir im Kreis 35%, 40 Prozent meinen Lebensstil, erpassen mich und das, was ich verkörpere, ja. und das ist ja schwierig. Es tut mir im Herzen weh, ich, ich muss die Reportage gucken, weil ich glaube, sie schüttelt mich durch
0: alle Emotionen. Ja, sehr gut. Du kannst nicht nach Thüringen, aber Thüringen kann ein bisschen zu dir kommen. <lacht> Im Safe Space hinterm Display. Sehr ja, ich gut. Ich über den Neumarkt driften. Ja. Mm, driften, aber ich bin ja Führerschein frei, Das hat mich ja nie so gefesselt. Gut, haben wir äh, die nicht so politikfrei, viel zu viel Politik, Sendung, Kulturzeit, äh, den Monat hier auch abgehandelt. Das ist sehr gut. Ich werde es nachher in den Fernsehmomenten nochmal sagen, das war auf jeden Fall der letzte Podcast für dieses Jahr, weiß noch nicht, wenn irgendwelche Fernsehmomente da sind, dass ich die nicht schnell, weil ich bin mittlerweile sehr routiniert hier relativ zügig Fernsehmomente im Monolog, so das macht mir auch Spaß, denn sich, schließe ich das nicht aus, aber ansonsten kommt hier zum Start ins neue Jahr Thomas und dann machen wir Politik äh, UK, US, wahrscheinlich ist Boris Johnson bis dahin nicht mehr Premierminister. Mal gucken, jetzt gerade wird es ja wirklich sehr brenzlig. Es war immer brenzlig um ihn, wenn wir es geguckt haben, aber jetzt gerade spitzt sich wieder extrem zu, was nichts bedeutet, denn bisher hat er alles überlebt. Also ist wirklich crazy, das zu sehen. Gut, danke an dich, Danny. Du bist immer noch sehr grün. Oh, du hast dich immer noch gemutet. Darf ich mir zum Abschluss noch einen Weihnachtswunsch wünschen? Oh, na los. Man, wenn wir über Tracks spielen, das ja
7: heißt sehr viel Musik, können wir mit Joscha nicht mal wieder einen schönen Musik-Kultur-Podcast machen?
0: Ja, so starten wir gleich ins Jahr. Joscha hört ja hier zu. Cool. Ich schreibe ihn an und dann machen wir einen schönen, das ist sehr gut, musikalischen Start ins neue Jahr. Da wird wir dann gleich bei YouTube wieder gesperrt. Aber das ist uns egal. Das ist ich wünsche dir ein frohes Fest, euch allen. Und sehr gut. Ich geh jetzt in die Matrix für den Rest yes. des Jahres. geh du in die Matrix. Du guckst sie dieses Jahr noch an. Ich gucke genau. <lacht> jetzt siehst du, das ist, das ist sehr gut. Äh, Grüße an dich, Danny Matrixman nach Köln. Grüße an euch alle. Äh, habt eine schöne restliche Vorweihnachtszeit, hoffentlich kommen wir um den Lockdown drum rum bis Silvester, danach naja, gut, wie auch immer, da lassen wir uns drauf ein, was auch immer passiert. Jetzt in den Fernsehmomenten wird es nochmal richtig politisch, aber ich fand es war auch äh, besonders amüsant die Woche, es gab vorher äh, Kritik, dass ich mit Lauterbach zu hart umgegangen bin. Ja, Lauterbach hat am Freitag nach meiner Aufnahme hier dann mal irgendwelche Zahlen zu seinem Impfdingsterbums und so genannt in der Reg BK. Aber es gab vorher noch drei andere Rekbekahs, wo einfach nur rumgedruckst wurde und gar keine Zahlen genannt wurden. Das sei hier noch gesagt. Also, jetzt Fernsehmomente, dann Matthias Musik, dann der Autokommentar von Niklas und dann irgendwann wieder Fernsehmomente und dann irgendwie wann wieder Podcast. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Fernsehmomente. Nein, nicht über Friedrich Merz. Wir sehen ihn hier nur kurz und hören ihn nur kurz. Denn könnte ja sein, dass wir die Tage erfahren, dass wir noch viel mehr von ihm hören werden demnächst. Äh, mir geht es um diesen kleinen Clip. Und da möchte ich nur vorher sagen, wir springen mitten rein. Ich will nur vorher sagen, Frankreich, unser Nachbarland. Wahrscheinlich lernen die deutschen Kinder in der Schule keine Fremdsprache als zweite häufiger als Französisch. Wahrscheinlich hat sich Annalena Baerbock mit nichts mehr geirrt als, wo wird ihre erste Reise hinführen als Außenministerin oder Kanzlerin, wie sie gefragt wurde? Naja, nach Brüssel. Nein, sie fuhr natürlich zuerst nach Frankreich, genau wie der neue Kanzler auch zuerst nach Frankreich fuhr. Frankreich insbesondere für uns einem äh, von Interesse, weil nicht nur Gründungsmythos der Europäischen Union zusammen mit Deutschland, sondern auch wegen der Kriegs Kriegsfeindschaft äh, über mehrere Kriege hinweg und nun, nach dem deutschen Wahlkampf, startet auch in Frankreich der Wahlkampf mit Leuten, die sogar Le Pen nochmal von der rechten Ecke in den Schatten stellen. Und jetzt hören wir eine politische Diskussion in Deutschland, in der eine Moderatorin, Mayprit Illner, eigentlich vom Fach, denkt man so, sagen wir mal so, 80 Millionen Deutsche, vier davon moderieren abends politische Talkshows mit politischen Gästen sollten wenigstens die Ahnung haben, wie ahnungslos Maybrit Illner von Frankreich ist, fand ich schockierend. Deswegen ohne weitere Clipgeschichte, roten Faden oder sonstiges, hier einfach nur ein kleiner Snippet Maybrit Illner zum Thema Frankreich.
16: gleich und ob kommen wir, wir dazu. sie dann für alle haben, das wollen wir dann mal sehen.
0: Richtiger
18: Einwand, richtig. aber hm? ich wollte jetzt erstmal die Brücke mit Ihnen beschreiten und fragen, ähm, wie, Herr Kuhn-Bendit, das war in Frankreich wieder überhaupt kein Problem, interessanterweise. Äh, die Franzosen gehen gern auf die Straße, sie gehen viel auf die Straße, das haben sie gesagt. Für den medizinischen Bereich ist die Impfpflicht eingeführt. Äh, warum war es so wenig ein ja, Problem? Doch,
4: also, also es war ein Riesenproblem. Am es waren 350.000 Leute auf der Straße. Jetzt sind es war,
21: schon 350.000. Ja, ja, das waren
4: also wochenlang, sieben Wochen lang.
21: Ja, und ja, also sagen das Sie den, das
4: ist, da sind diese paar Idioten hier in Sachsen gar nichts dagegen. Ja, also machen wir mal nichts vor. Nein.
0: Ups, also in Frankreich ist das ja gar kein Problem gewesen mit der Impfpflicht für die Einrichtung. Ups, ach so, da gab es sieben Wochen lang Demonstrationen mit hunderttausenden Menschen auf der Straße. Habe ich irgendwie nicht mitbekommen hier in Deutschland, obwohl ich ja eigentlich verpflichtet bin, mich politisch auf dem Laufenden zu halten. Immerhin mache ich hier eine Fernsehsendung, die politisch ist für Millionen von Menschen. Aber nein, ging an den deutschen Journalisten vorbei. Und damit startet das Drama, Kapitel Nummer 1 dieser Fernsehmomente, Karl Lauterbach. Wie sich die deutschen Journalisten für ihn interessieren, ist auch ein bisschen herzzerreißend. das muss man wirklich sagen. Den Wandel schaffen vom
15: Talkshow-König zum Krisenmanager Hanni Hüsch und Nadine Bader haben Karl Lauterbach an seinen ersten Tagen im Amt begleitet.
9: Es reicht der kleine Finger für die große Sicherheit. Die braucht Karl Lauterbach jetzt noch mehr. Wer sich den Ruf der ewigen Unke der Pandemie erworben hat, der hat Feinde.
0: Ja, der hat Feinde. Das sind die Konflikte, die wir uns in Deutschland äh, hochspielen, damit wir in den Medien was zu berichten haben. Also Frankreich völlig außen vor was? Macron schlägt sich da gerade mit Hunderttausenden über Wochen auf der Straße rum und entscheidet sich trotzdem für eine Impfpflicht und setzt sie am Ende auch durch. Hm. In Deutschland interessieren wir uns für die kleinen Fingerspiele des Sicherheitspersonals des neuen Gesundheitsministers in den ersten Tagen seiner Amtszeit. Das ist natürlich bekloppt und ja, man badet so richtig drin.
9: Auch er und seine Sicherheit müssen sich ausweisen, geimpft, getestet. Erst dann darf der neue Haus herein. Höflichkeiten im Vorbeirauschen.
4: Schön, dass Sie da sind. Bis gleich. Ja, bis
9: gleich. Muss aber sein, Zeit hat er eigentlich
4: keine. Hallo, schön, dass du so früh gekommen bist. Danke. Ja. Für Sie Hallo.
9: Atemlos. Aufstieg rauf in den sechsten Richtung. Ministerbüro. 527 Corona-Tote meldet das RKI am Tag seines Dienstantrittes. Corona ist sein Schicksal.
0: Äh, habt ihr es gemerkt? Habt ihr es gehört? Wie Hanni Hisch, 527 Tote hier zu so einer. Kulisse zu so einem medialen Ambiente für den Arbeitsbeginn, den ersten Arbeitstag, den wir ihn mit Kamera begleiten macht. <lacht> Unglaublich, so was diese Pandemie hier führt in Deutschland, was hier so alles offenbart an Problembewusstsein und überhaupt, naja. Ich gucke hier Karl Latterbach, weil er einen interessanten Spruch gemacht hat, den wir ganz ernst nehmen wollen, gleich im Kapitel Nummer 2. Und der Spruch kommt hier.
9: Das Virus wird den ganzen Mann fordern. Am liebsten würde er gleich loslegen mit den Wissenschaftlern vom Robert-Koch-und-Paul-Ehrlich-Institut. Seine Welt.
4: Unsere Handynummern haben sie sich da. Jederzeit. Ja.
9: Hat er natürlich und wenig Berührungsangst.
4: Also ich werde das Haus sehr eng am Pfad der Wissenschaft entlang leiten. Das ist für mich das Wichtigste, weil wir es sonst nicht schaffen werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur der Weg der Wissenschaft uns aus diesem Teil herausführt. Eng
0: am Pfad der Wissenschaft. Das merken wir uns. Eng am Pfad der Wissenschaft. Wir fragen wir uns schon mal, welche Wissenschaft? Ist es nur die Virologie? Ist es nur die Laborgetriebene? Ist es die Epidemiologie, die auch immer ein bisschen mehr Sozialwissenschaft ist? als halt jetzt irgendwie Biologie, Medizin, wie auch immer. Ist Medizin eigentlich eine Hardcore-Naturwissenschaft oder wie viel äh, spielt da auch anderes eine Rolle? Naja, wir baden hier noch so ein bisschen mit Hanni Hisch. Sie hat einfach ihren großen Spaß.
9: Die Wandlung muss gelingen. Er muss vom Mahner zum Macher werden. Nicht mehr nur Interviews geben. Jetzt muss er den Impfstoff beschaffen.
0: Jetzt muss er den Impfstoff beschaffen, vom Mahner zum Macher. Auch Spaß mit dieser Nominierung und Amtseinführung hatten Wolfgang Merkel und Anne Will äh, in der entsprechenden Sendung. Das war wirklich auch lustig zu verfolgen.
4: Die Nominierung war gewissermaßen ein, na, man kann sagen, ein Plebiszit äh, der Talkshows. Es ist richtig getränkt worden. Nichts gegen worden, die Talkshows der in der Talkshow. Herr Merkel. Äh, ich will ja gern wieder hier eingeladen werden. Zieh das sofort zurück, aber ernsthaft.
0: <lacht> aber ernsthaft? Während Lauterbach mit in dieser Sendung saß. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viel Spaß man hier hat. Gut, die, das Plebiszit der Talkshows hat sich durchgesetzt. Karl Lauterbach ist nun Gesundheitsminister. Er wird vom Mahner zum Macher, bleibt aber Mahner und auch Talkshow-Gast. Finde ich ganz erstaunlich. Ich dachte, er geht jetzt mal Medial, fährt ein bisschen runter. Aber nein. Und das ließ sich diese Woche auch gut erklären, warum eigentlich nicht. Warum noch dieses große mediale Theater? Du hast es doch jetzt geschafft, Minister zu werden. Hast du nicht eigentlich was am Schreibtisch zu erledigen? Äh, nein, er geht gerne in die Sendung und da muss man wieder sagen, äh, das macht er dann nicht schlecht.
15: Diese Kommunikation war jetzt die Leitkommunikation
4: für Deutschland, weil es die neue Parlamentsmehrheit
24: Macht ist. Ihnen das Ihre Arbeit jetzt schwer, Herr Lauterbach?
4: Wenn wir so diskutieren, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Das ist, das ist, weil es bringt überhaupt nichts, den Versuch in einer so wichtigen Lage, die Menschen sterben, Ansteckungen und so weiter, wo die Leute, die uns zuhören, gerne erfahren würden, also wie viel bringt zum Beispiel die Boosterimpfung? Wie ich wirkt die gegen Omikron? Das interessiert die Leute. Dazu können wir jetzt etwas sagen. Stattdessen, was hören die Menschen? Dass wir versuchen uns hier, ich mache das nicht, aber dass wir uns gegenseitig versuchen, den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben.
0: So, damit hat er dann Robert Röttgen Schachmatt gesetzt. Er möchte CDU-Chef werden. Vielleicht gelingt es ihm nicht, erfahren wir jetzt die Tage. Dann sehen wir ihn wahrscheinlich auch weniger in den Fernseh-Talkshows äh, Und dann muss auch Karl Lauterbach nicht so sehr gegen ihn argumentieren, sondern kann für die Sache argumentieren. Was ihn ja freut und so wie er hier gegen Norbert Röttgen schießt, macht das auch gegen Dagmar Rosenfeld, die, ich weiß nicht genau warum, da immer eingeladen wird, weil sie Chefredakteurin Welt am Sonntag ist oder was? oder wo sie auch immer Chefredakteurin gerade ist, ich weiß es nicht, ähm, Lauterbach zum Zweiten.
6: Und was ich nicht verstehe ist, dass dieses Land so unvorbereitet wieder in diese vierte Welle reingerutscht ist.
4: Na gut, erneut, also wieder ein Versuch, wer ist schuld? Nee, es wer, geht nicht, wer übernimmt Verantwortung? Mich einfach, nein, Verantwo Schuld und Verantwortung sind ja sehr nah beieinander. Aber Sie mich nur ausführen. Also was wir auf jeden Fall jetzt beobachten, in keinem anderen Land Europas wird mit dem Tempo die Boosterimpfung derzeit gemacht, wie in Deutschland.
0: Und das soll bitte seine Geschichte sein.
4: Die beste
0: Boosterimpfung auf der ganzen Welt. Und es stimmt, mehr als eine Million Impfungen pro Tag und davon zu 90% Prozent Boosterei. Ich habe gerade im noch nochmal nachgeguckt. Wirklich beeindruckend, wie viele Menschen sich Booster lassen, nämlich alle, die sich vorher schon haben, impfen lassen. Und es ist auch beeindruckend, wie man die bisher nicht geimpften weiterhin nicht abholt. Also die Impfquote stagniert. Das wusste er wahrscheinlich. Also Fokus auf Booster, denn da gibt es Erfolge einzufahren. Und das ist ja nicht schlecht, wenn man als Minister ein paar Erfolge einführt. Im Gespräch mit Karimioska am 14 wird dann gleich mal das, ich sag mal, Märchen vom Impfstoffmangel von ihm erzählt.
2: Herr Lauterbach, der bayerische Gesundheitsminister Holicek hat gesagt, Sie hätten jetzt schon Inventur gemacht, das hatten Sie ja auch selbst angekündigt und dabei festgestellt, dass zu wenig Impfstoff bestellt wurde von Ihrem Vorgänger für
18: die Boosterkampagne. Stimmt das?
4: Wir haben also einen Impfstoffmangel für das erste Quartal und den Impfstoffmangel zu beseitigen, daran arbeite ich bereits seit Tagen. Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine positive Botschaft übermitteln kann. Aber in der Tat, also wir haben zu wenig Impfstoff und das hat viele überrascht in der Inventur, mich auch.
0: Uh, wir haben zu wenig Impfstoff. Wir wissen nicht genau, was er unter Mangel meint. In der Bundespreisekonferenz war er nichts zu erfahren, keine Zahlen, gar nichts. Wir können keine Zahlen nennen, weil die verschieben sich auch die ganze Zeit und so. Wahrscheinlich ist mit Impfstoffmangel gemeint, wenn Ärzte an einem Tag für alle Deutschen 80 Millionen Booster bestellen würden, könnte man die ersten zwei Tage liefern. Deswegen wahrscheinlich Impfstoffmangel im Februar oder so. Jetzt hat er ja hier schon gesagt, ich werde schon in den nächsten Tagen mit guten Nachrichten um die Ecke biegen können. Wozu Geduld haben? Ein Tag später, Sendungseröffnung heute Journal.
1: Wer in dieser Nachrichtenlage Positives sucht, könnte es beim Thema Impfstoff finden. Minister Lauterbach machte gestern den Eindruck, dass bald Mangel daran herrschen würde. Das klingt heute aber weniger beunruhigend.
8: Die Bundesregierung will für 2,2 Milliarden Euro zusätzliche Corona-Impfstoffe kaufen. Zuvor hatte sich Gesundheitsminister Lauterbach besorgt geäußert. Anfang des Jahres könne zu wenig Impfstoff vorhanden sein.
0: Problem entdeckt, Problem benannt und sofort als Retter auferstanden. Das ist natürlich mega. Markus Grill, den wir wirklich ernst nehmen müssen, weil der zu allem Möglichen super recherchiert, da ja auch diesen. Korrektiv Rechercheverbund anführte oder anführt, ich bin mal wieder nicht genau informiert. Jedenfalls, er sagte sich 10 Uhr morgens am 16. gestern in der Redaktionskonferenz ARD aktuell, wer kommentiert, ich kommentiere, welches Thema, Impfstoffbeschaffung von Karl Lauterbach und ich will gar nicht so sehr drauf rumreiten, ich finde es einfach nur super, auf welche Pointe dieser Kommentar hinausläuft. Also wir sind hier in beim ganz ernstzunehmenden Journalismus. Das ist jetzt, auch wenn es anders klingt, ähm, keine Spielerei, die auch nicht besonders frech ist, sondern die einfach nur den Stand der Dinge sozusagen mal in einem Meinungsstück so richtig zusammenbindet. Dass der
15: neue Minister eine Inventur gemacht hat, ist richtig. Dass er sich anschließend aber gleich zum Impfstoffretter der Nation stilisiert, war ein unnötiger Imagebooster.
0: <lacht> unnötiger Imagebooster, sehr gut. Uh, letzter Clip zu diesem Punkt, Daniel Kohn-Bendit, wie eben schon gesehen, saß gestern also bei Maybrit Ilner und während Markus Grill es noch in Meinung verpackt in die Nachrichtensendung und so weiter, alles noch mit Anstand und Würde für Karl Lauterbach ist Daniel Kohn-Bendit so ein bisschen wie soll man sagen, neckischer
4: drauf. Aber ich finde, es geht ja er...
25: jetzt schon wieder darum, dass man nicht genügend Impfstoff
7: ja, hat. Das, gut, diskutieren das ist wir. jetzt
4: geregelt. Dass er hat, das hat er ja gut gemacht. Der hat gewarnt und hat gleich gesagt, ich habe die Lösung ja, besser. Bei den Masken ging es nicht so gut. Man hat gewarnt und hat man die lange nicht gehabt. Also es war also Schauspielerisch war das in Ordnung. Ja. Das war ein Gong. Sie waren alle erschrocken. Und dann heute hat er gesagt, Kinder, alles ruhig. Ich ja. habe es geschafft. Also, ja. wer
8: hat...
0: So Sowas. Karl-Hoderbach, was für eine tolle Wache. <lacht> Super gemacht. Wir waren alle bestens unterhalten und ein bisschen Thrill gehört ja auch dazu bei diesen krassen Zahlen. Aber er hat ja gesagt, und da stand er mit seinen Wissenschaftskollegen aus den Instituten zusammen, ich werde das Haus eng am Pfad der Wissenschaft führen. Die Frage ist nur, welcher? Die Medizin zählt auf jeden Fall zur Wissenschaft und wir haben hier alarmierende Berichte aus Deutschland, wir haben es im Podcast auch schon mal angesprochen, da war es allerdings noch nicht Gegenstand der Berichterstattung, sondern ich hatte es nur so direkt aus dem Klinikalltag erfahren und es stellt sich raus, es gibt neben Corona und neben Long-Covid und Pims und was es alles Corona-bedingt gibt, auch eine weitere Corona-bedingte Krankheit, die den deutschen Kinderärzten wirklich zu schaffen macht. Und ihr werdet gleich den ordentlichen Namen der Krankheit hören. Ich nenne sie ähm, die Lockdown-Krankheit.
21: Tatsächlich waren die Kinderkliniken in den letzten Wochen ziemlich voll. Nicht wegen Corona, sondern wegen RSV-Infektionen. Dass es eine ungewöhnlich große Welle gibt, hat aber wohl auch mit Corona zu tun, berichtet Dominik Lessmeister.
8: Nein.
5: Nee. Angefangen hatte es mit einem Schnupfen, doch dann in der Nacht hörte Malia auf zu trinken, musste in die Kinderklinik. Ein Test bestätigte, Malia hat RSV. Ein Atemwegsinfekt bei Kindern, der vor allem für Säuglinge gefährlich sein kann.
0: So, und das ist natürlich nicht ohne Grund Nachrichtenthema, denn es kam zu krassen Häufungen zum einen und es ist eben ganz wichtig, dieser Zusammenhang mit dem Lockdown hier darzustellen.
5: In den allermeisten Fällen verläuft RSV harmlos mit Schnupfen und Husten. Ein Fall für Chefarzt Lothar Schroth wird RSV vor allem bei Babys in den ersten Lebensmonaten und Kindern mit chronischen Erkrankungen. Manche dieser Kinder müssen beatmet werden. Neu ist, dass in diesem Jahr RSV so häufig auftritt.
4: Und das hat etwas mit den Schließungen der Kindertagesstätten und den Schulen zu tun im letzten Winter. Dadurch hat keine Auseinandersetzung in der Bevölkerung mit dem Virus stattgefunden. Das betrifft die Geschwisterkinder und die Erwachsenen auch. Und von daher sind die jungen Kinder jetzt völlig gefährdet.
0: Ja, wir haben also dieses Gleichgewicht des Schreckens, von dem Matthias auch immer spricht. Und wir haben auf der einen Seite Corona. Wir wissen aber nicht, was bedeutet das für unter 18-Jährige. Die STIKO hat sich ja wieder etwas schwerer getan, dem Talkshow-Plebizid äh, stattzugeben. Man hat es gesehen, das ist super mächtig, das kriegt sogar ein äh, Minister ins Amt. Aber bei Corona ist doch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, wir können Corona nicht, nicht empfehlen, empfehlen es aber auch nicht für die U12, also 5- bis 12-Jährigen, sich dagegen zu impfen, aber um mehr Freiheit zu erleben oder wie auch immer, also um nicht Corona zu bekämpfen, sondern die sozialen Folgen von Corona, kann man sich ja dann trotzdem mal impfen lassen. Da kommt man auch um die Tests in der Schule drumherum, hat einen besseren Alltag und wie auch immer. Und auf der anderen Seite, in der Waagschale, können wir jetzt eine echte Krankheit reintun, also RSV. Und da muss man jetzt einfach abwiegen, auch in der Häufigkeit. Wie oft haben Kinder Corona Longdown, äh, 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 Long-Covid oder Pimps oder was auch immer und wie oft haben sie denn RSV und die Waagschale mit dem RSV, die senkt sich doch gewaltig.
13: Normalerweise ist es so im Schnitt in den Wintermonaten, ist es mal so ein Kind im Monat oder alle zwei Wochen ein Kind, wo es mal kritisch krank wird. In dieser Saison war das jetzt die letzten Wochen ungefähr zwei pro Woche,
5: die wirklich kritisch krank waren. Hinzu kommt, schon lange sind Kinderkliniken in Deutschland unterfinanziert. Viele können nur überleben, weil sie von anderen Fachbereichen in den Krankenhäusern mitfinanziert werden. So trifft RSV auf sowieso schon überlastete Kinderkliniken.
22: Mhm, mh, mh.
5: Wissen wir jetzt also darüber Bescheid.
0: Wer keine Kinder hat, muss sich ja dafür nicht interessieren. Und da in Deutschland eigentlich äh, die meisten, die Mehrheit, die Rentenrepublik, die Altenrepublik, wie auch immer, die Opakalypse, schon keine Enkel mehr haben, die Kinder haben, ist das, äh, hier nicht von großen politischen Belangen, denn die Demografie hat die Demokratie schon lange Schachmatt gesetzt. Katrin Göring-Eckert sitzt hier bei Anne Will und macht mal folgenden Spruch zum Thema Kinder und sie fädelt methodisch ein TikTok. <lacht> ist nicht schlecht gemacht.
6: Was ja. ich einmal sagen muss, ich bin jetzt bei Anne Will nicht bei TikTok, aber trotzdem vielleicht lädt sie jemand hoch.
0: Vielleicht lädt sie jemand hoch. Die,
6: jemand hoch. <lacht> die Kinder die haben in dieser Pandemie so viel getragen, so viel gemacht, so viel klaglos gewesen. Keine Demonstration von Kindern, die gesagt haben, wir wollen jetzt keine Masken mehr oder wir wollen jetzt endlich Schulunterricht. 150.000 Kinder waren gerade schon wieder in Quarantäne. Und deswegen ist für mich wirklich sehr, sehr zentral einmal zu sagen, danke Kids, das habt ihr wirklich sehr vernünftig großartig gemacht. Vernünftiger als manch andere. Und jetzt muss aber auch kommen, dass die wieder ein normales Leben haben können, dass die wieder Sport machen können, dass die keilen können miteinander. Und deswegen ist das Kinderimpfen so wichtig. Und das ist meine zentrale Bitte. Also ich weiß, da muss ich Karl Lauterbach nicht direkt bitten, weil er wird es machen, dass das sehr schnell geht und dass das auch Priorität hat, weil die haben ein Recht darauf, wieder ein normales Leben zu haben.
18: Herr Merkel, ich will äh,
10: nochmal, weil das finde ich übrigens aber einen wichtigen Hinweis, äh,
19: bin ich ja. auch
0: für. <lacht> genau. Ähm, Anne Will hier mittendrin, also sie wollte eigentlich jetzt mit Wolfgang Merkel nochmal über Otto Schielis Text sprechen und dann fiel ihr ein. Anne, ah, ich habe ja mit einem Ohr noch halb zugehört. Stimmt, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, sie hat aber gar nicht genau verfolgt, was Katrin Göring-Ecker da gerade gesagt hatte, nämlich wir müssen jetzt die kind Kinderimpfung machen, damit die sich nicht gegen Corona, das natürlich auch, sofern es eine Rolle spielt, aber vor allem aus ihren äh, Beschränkungen heraus impfen. Also wir impfen hier nicht medizinisch, sondern eigentlich sozial, weil die Alten äh, die Impfung nicht akzeptiert hatten, müssen zumindest die Jungen jetzt mit einem Impfausweis, der für sie gar keine große Rolle spielt, was Corona betrifft, äh, dann gesellschaftlich markieren, dass für sie zumindest die Pandemie vorbei sein soll. Also das ist doch schon äh, sehr fragwürdig. Gut, Anne Will hat es noch ganz kurz. Ah ja, stimmt, Sie haben gerade über Kinder gesprochen. Das finde ich natürlich auch. Und dann hängt sie sich aber an Ihr chili thema Herr Marke, Sie sich.
10: haben einen
18: Gastbeitrag geschrieben äh, für Cicero,
10: der mir aufgefallen ist. Und darin haben Sie auch erwähnt wiederum einen Gastbeitrag des früheren Innenministers Otto Chili, den der in der Welt äh, von Dagmar Rosenfeld äh, geschrieben hatte.
0: So, Katrin göring eckert hat gerade über Millionen, zig Millionen, zwölf Millionen Menschen in Deutschland gesprochen, wurde nicht registriert, verfing nicht, blieb als Thema liegen, wofür ein alter Mann hat über den Text eines anderen alten Mannes in einer Zeitung, die auch niemand mehr liest, <lacht> geschrieben kann man sagen, könnten ja durchaus wichtige Texte sein. Immerhin ist der eine alte Mann äh, eben schon mal Innenminister gewesen. Angesichts des Urteils des einen alten Manns über den Text des anderen alten Manns könnte man sich aber wirklich fragen, Anne Will, warum verschwendest du damit deine Zeit? Rede doch wieder über die Kinder. Hier hören wir mal Wolfgang Merkels äh, Urteil über Otto Schillis Text.
4: Der Artikel ist eigentlich nicht ernst zu nehmen, weil er so weit unter dem Niveau der Verfassungsdiskussion äh, gegenwärtig läuft.
0: Kann man das nicht vor der Sendung klären? Warum muss das in der Sendung geklärt werden? Gibt es dafür Vorgespräche? Die führen stundenlange Vorgespräche. Die Gäste sind alle vor Ort. Also sehr viel Zeit vergeht da vorher, wo alle schon anwesend sind, wo man sich darüber verständigen kann, über welchen Blödsinn man nicht spricht. Nein, weil Otto Schili, ein alter Mann, muss das nochmal in die Sendung. Dafür äh, <lacht> fliegen alle 12 Millionen Kinder raus aus der Sendung. Aber danke Katrin Grün-Eckert und... Äh, es ist immer die Rolle der Grünen, zumindest die Kinder nochmal kurz anzusprechen. In den Abendnachrichten waren die Kinder natürlich auch ein bisschen Thema. Zum einen, weil die ersten Kinderimpflinge jetzt vorstellig werden. Warum wollen sie sich impfen lassen? Hier klären sie mal uns auf. Die ersten Impflinge sind am Nachmittag
23: am Start.
8: Also ich bin ganz aufgeregt und das geht mir eigentlich gut. Ich will selbst geimpft werden. Warum? Weil... Weil ich kein corona bin. Ich will mich halt impfen lassen, dass ich mehr Freiheiten habe.
0: Ja, äh, impfen lassen, um mehr Freiheiten zu haben, ist sehr gut. Die Krankheit spielt da keine Rolle. Äh, ich habe ja auch drei Kinder, die werden noch vor Weihnachten gegen Corona geimpft. Und warum? Damit ich im Kindergarten sagen kann, Sie machen schon wieder 15 Uhr zu. Das akzeptiere ich nicht. Meine Kinder sind geimpft. Sie können die ruhig durchaus bis 17 Uhr betreuen. Ich will auch meine Arbeitsfreiheit hier zurückhaben. Ich will meine Freiheit zum Arbeiten zurückhaben. Deswegen lasse ich meine Kinder gegen Corona impfen. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben eine sehr spektakulär gute neue Familienministerin. Es gefällt mir richtig gut. Sie war im Gespräch in den Tagesthemen am 13. und wird hier auch zur Kinderimpfung gefragt. Und Sie macht im Grunde, aber das kann sie nur über Bande spielen, methodisch einfach, vom Stil her. Sie macht das, was äh, der Politik schon immer anzuraten war. Danny hat das ganz früh hier im Podcast schon gesagt, ich bin dann auch drauf eingestiegen. Wir müssen das Thema Impfung entpolitisieren. Das hat mit der Politik nichts zu tun. Impfung äh, spielt eine Rolle. Für Menschen, die sich erstmal selber gegen Corona schützen, Menschen, die ihr nahes Umfeld vor Corona schützen, und Menschen, die irgendwie ihre Region, in der sie leben, die, die Fremden, die sie, was weiß ich, beim Einkaufen begegnen, die füreinander dann keine Gefahr mehr sein wollen. So, denn wenn wir die Impfung politisieren, gibt es sehr viele Menschen, wie wir in Deutschland wissen, 25, 30 Prozent, die dann einfach sagen: Nee, ich mache da dann jetzt, also wenn es ein politisches Statement ist, das Impfen, dann mache ich da eins draus. Ich bin dagegen. Ich verweigere mich. Und zum Thema Kinderimpfung, wo sich die STIKO verhalten muss, verhält sich Anne Spiegel von den Grünen, neue Familienministerin, selber mit vier Kindern, hier einfach gar nicht dazu und sagt, finde ich, genau das Richtige.
25: Und über die Impfung für kleinere Kinder wollen wir sprechen mit der neuen Bundesfamilienministerin, Anne Spiegel. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Schausten. Frau Spiegel, noch liegt ja die Erwachsenenimpfung ziemlich weit zurück. Die Impfquote bei den Zweitimpfungen ist jedenfalls wirklich noch zu steigern. Warum ist es nun nötig, dass auch kleine, kleinere Kinder geimpft werden? Ja, also ich glaube, das ist eine große Erleichterung für die Familien im Land. Die Inzidenzen sind ja bei den Kindern so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Und da ist es jetzt schon gut, dass es eben die Impfangebote auch für Familien gibt und Kinder. Und dass sie sich vor allen Dingen auch informieren und beraten lassen können. Es wird durchaus angenommen, diese Möglichkeit der Impfung.
0: Ja, warum ist es nötig, dass sich Kinder impfen? Und dann sagt sie gar nichts dazu und sagt nur, es ist eine Erleichterung, <lacht> genau so ist es, es ist eine Erleichterung, es gibt jetzt Impfung. die Impfung ist nicht gefährlich, die Krankheit ist auch nicht besonders gefährlich, beides ziemlich ungefährlich, aber man kann es ja halt trotzdem machen <lacht> und deswegen, warum sollte man nicht, Anne Spiegel wird hier von ihr nochmal direkt zur STIKO befragt, tja sie bleibt locker, wer impfen will, wer impfen möchte, kann sich impfen lassen, wenn nicht, dann ich.
25: Nochmal die Nachfrage. Hätten Sie sich ein klareres Votum der STIKO gewünscht? Also zum einen finde ich schon, dass das eine Orientierung gibt und zum anderen ist es glaube ich auch wichtig, dass man über das, was die STIKO hinaus sagt, jetzt einfach zur eigenen Kinderärztin, zum eigenen Kinderarzt geht oder sich bei mobilen Impfteams oder bei anderen Stellen eben die entsprechenden Infos und die Beratung holt. Es ist glaube ich sehr wichtig, dass es jetzt einfach losgeht und auch eine große Erleichterung für viele Familien, die sich schon entschieden haben und diesen Schritt jetzt gehen wollen.
0: Erleichterung, Erleichterung, Erleichterung. Ein Zauberwort, finde ich. Sie hat es klug ausgewählt und noch besser benutzt. Der Hinsicht. Gut so. <lacht> Warum nicht? Man kann doch das, also ich habe vorhin auch schon wieder auf Twitter gelesen. Herr im Himmel, was soll ich bloß tun? Ich hoffe, ich baue keinen Scheiß. Ich lasse nächste Woche mein Kind impfen. Weder die Impfung noch die Krankheit ist besonders gefährlich für dein Kind. Wenn überhaupt gefährlich. Mach's doch einfach oder mach's nicht, aber diese Anspannung. Erleichterung ist jetzt nötig und die wird hier geboten. Man kann sie annehmen, muss es aber nicht. Sehr gut. Anne Spiegel gefällt mir sehr gut. Gut, damit haben wir Corona diese Woche abgeschlossen. Puh, nächste Woche geht's weiter, denn noch vor oder zu Weihnachten wird Omikron als dominante Variante in Deutschland erwartet. Da können wir ja wohl alle mal sehr gespannt sein, was das bedeutet. Kommen wir mal zum Haushalt noch, kleines Kapitelchen, denn das war besonders amüsant. Christian Lindner hat einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem alles drin steht. Schuldenbremse als Begriff, aber Schattenhaushalte sind möglich, Sondervermögen sind möglich, Investitionen über Institutionen, die nicht an die Schuldenrechnung äh, des Bundes geknüpft werden, sind möglich. Alles ist möglich und entsprechend wurde jetzt schon der erste Joker gezogen die Schulden, die schon aufgenommen waren, aber für Corona gar nicht gebraucht werden, werden einfach umgewidmet. Es geht um 60 Milliarden. Äh, muss er jetzt machen. Und das ist Einfach nur amüsant sich die Nachrichtenlage dazu anzuschauen.
27: Kurz vor Weihnachten geht es noch um viel Geld. 60 Milliarden Euro, die sind noch übrig von den 240 Milliarden Euro Krediten, die der damalige Finanzminister Scholz für die Pandemie aufgenommen hat. Und damit die nicht einfach zurückgegeben werden, hat jetzt der neue Finanzminister Christian Lindner Folgendes damit vor.
3: Es ist ausschließlich beabsichtigt, daraus Investitionen zu realisieren, die aufgrund der Pandemiesituation in der Wirtschaft in diesem und auch in dem vergangenen Jahr nicht haben so vorgenommen werden können.
0: Christian Lindner ist jetzt über Fraktionsdisziplin, Koalitionsdisziplin dazu gezwungen, gegen sich selber argumentierend das Richtige im Fernsehen zu sagen. Das gefällt mir richtig gut und noch besser ist, wenn man das Ganze wirklich als Schauspiel für alle groß aufzieht, denn der Bund der Steuerzahler, der eine Lobbyorganisation FDP-nah ist, um private Vermögen in Deutschland zu schützen vor Eigentumsrechten, die der Staat dann äh, begründen kann, wenn er selber investiert, der also nicht der Bundesrechnungshof ist, das wird immer verwechselt, der, Bund, äh, der Bundesrechnungshof ist eine richtig verfassungsmäßig festgeschriebene Organisation, die mal in die Bücher schaut und uns dann aufzählt, was wurde denn wo, wie ausgegeben oder gar verschwendet. Der bunte Steuerzahler ist einfach nur eine Lobbyorganisation und irgendwie auch so ein bisschen sind es die kleinen Geister und Teufelchen, die die FDP gerufen hat und mit denen sich nun Lindner als Antagonist rumschlagen muss. Sehr gut.
27: 2019 warf Lindner dem damaligen Finanzminister Scholz sogar vor, nicht auf Schulden zu verzichten, mit Taschenspielertricks zu arbeiten. Heute muss sich Lindner diesen Vorwurf auch gefallen lassen
13: müssen wir ähnliche Tricks nächstes Jahr auch
3: erwarten. Wir setzen hiermit äh, die Koalitionsvereinbarung von SPD, Grünen und äh, FDP um. Wir haben eine veränderte Lage gegenüber der Vergangenheit. Die Schulden
27: für 2021 wurden vom Bundestag ja schon einmal genehmigt. 60 Milliarden, damit keine Neuverschuldung. Was Lindner früher gesagt hat, Schnee von gestern. Das sieht der Bund der Steuerzahler anders.
16: Herr Lindner hat im Wahlkampf Recht gehabt.
3: Und das, was er jetzt als Bundesfinanzminister macht, schätzen wir verfassungsrechtlich als höchst bedenklich ein.
0: Verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Da ist natürlich auch die CDU nicht weit. Man scheut den Gang nach Karlsruhe nicht. Wir sehen tatsächlich die Verfassung in
1: Gefahr. Und wer muss sie schützen? Das ist in einem solchen Fall die Opposition. Also wir werden genau prüfen, welche verfassungsrechtlichen Konsequenzen sind und will uns auf jeden Fall nicht vor einem Gang nach Karlsruhe scheuen.
0: Das ist natürlich diese gefühlte Wahrheit. Man hat so einen Markenkern, Schulden, äh, Bremse. Haushaltssolidität, was auch immer das bedeuten soll. Wie sieht's beim Pfad der Wissenschaft aus? Fangen wir mal Jens Südekum. Der ist ja in Düsseldorf als VWL-Professor da mit großem Renommee ausgestattet.
27: Verfassungsrechtlich bedenklich findet Ökonom Jens Südekum die Rücklage nicht.
14: Aus ökonomischer Sicht kann ich nur sagen, dass diese Lösung über die Rücklage durchaus gut begründbar ist. Denn die Krise hat ja eben eine ganze Reihe von gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen gehabt, die in den Folgejahren auch noch spürbar sind. Insofern ist es gut begründbar, dass der Staat sich jetzt eine Rücklage schafft, um damit dann eben auch gegen die Krise
0: vorzugehen und sie vollständig
14: überwinden zu können.
0: Also kein Widerspruch aus dem neuen Pfad der Wissenschaft, nicht Hans-Werner Sins, Alten und so weiter. Daniel Po Kracker, ich kenne ihn nicht, kannte ihn nicht, keine Ahnung wer das ist, er arbeitet beim Bayerischen Rundfunk und hat irgendwie die Auslosung des Tagesthemenkommentars am 13. gewonnen und da dieser Podcast ja auch immer sich die Frage stellt, gibt es nicht bei den Medien auch was mit zu sagen, es ist ja nicht immer so, dass nur die Politiker eine Rolle spielen, es geht ja auch um die Frage, wie wird das eigentlich medial transportiert, was wissen Journalisten über diese Welt, siehe Eingang in diese Fernsehmomente. Ähm, welche Rolle spielen eigentlich die Journalisten selbst? Und das kommt natürlich inhaltlich deutlich zum Tragen, wenn sie kommentieren, wenn sie eine Meinung haben, die sie in den Tagesthemen auch ausbreiten. Und in deren Sicht ist das ein echter Fernsehmoment, der Tagesthemenkommentar von Daniel pograka am 13.12. Ich unterschreibe.
1: Jedes, aber auch wirklich jedes Wort. Aber Schattenhaushalt oder nicht, es ist richtig, die 60 Milliarden zu investieren. Noch besser wäre es, dauerhaft vom Dogma der schwarzen Null wegzukommen. Ein ausgeglichener Haushalt als Selbstzweck, als quasi heiliges Ziel deutscher Haushaltspolitik. Zu lange haben in Deutschland die Sparfüchse regiert. Die Folgen davon können wir Land auf Land abbesichtigen. Schulen und Behörden im Faxzeitalter, nicht einsatzbereite Flugzeuge bei der Bundeswehr, einsturzgefährdete Autobahnbrücken, zu wenige und marode Bahnstrecken, schlechter Handyempfang, langsames Internet. Die Haushaltspolitik nach dem Vorbild der schwäbischen Hausfrau aus der Ära Merkel kommt uns jetzt und in den nächsten Jahren teuer zu stehen. Die schwarze Null ist eben kein Garant für Generationengerechtigkeit. Andersrum wird ein Schuh draus. Ein Staat, der rechtzeitig investiert, der seine Infrastruktur modern hält, klimafreundliche Industrie fördert. Kurz, ein Staat, der heute Geld ausgibt, das sich morgen auszahlt, der ist generationengerecht. Das dauerhaft zu ermöglichen, würde Christian Lindner zu einem guten Finanzminister machen. Ohne Schattenhaushalte und ohne schwarze Null.
0: Was passiert,
1: Tagesthemen,
0: ist natürlich immer nur so eine... So ein kleiner Einwurf vom Rande, am Ende ist die Börsenberichterstattung wieder eindeutig und auch dauerhaft. Aber was ist da passiert? Am 13.12. wurde die alle als Geiseln genommen, kam irgendwer vorbei und natürlich mal auf den Pfad nicht nur der Wissenschaft, sondern auch des richtigen Arguments zurückgeführt, des, der, der Vernunft. Ähnlicher Tenor auch im Heute-Journal an dem Tag.
3: Ja, meine Damen, meine Herren, das Bundeskabinett hat heute. Den Regierungsentwurf des zweiten Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 beschlossen. Das ist ein Signal unserer Handlungsfähigkeit und es ist Ausdruck von Gestaltungswillen.
13: Darum geht es. 240 Milliarden neue Schulden hat der Bundestag dieses Jahr wegen der Corona-Krise genehmigt. 60 Milliarden mehr als nötig, über die die Regierung trotzdem Kredite aufnehmen. Und das Geld in den Klima vorstecken will, der damit deutlich anwächst, auf über 76 Milliarden. Ein sogenanntes Sondervermögen, bekannt auch als Schattenhaushalt, geschaffen noch von der GroKo bereits im vergangenen Jahr und aufs Schärfste damals kritisiert von, richtig, auch der FDP. Ja, man kann es ja durchaus mal einfach
0: als Normalität, Klimadigitalisierung, klar weil wir da rein investieren. Wir berichten jetzt einfach, das Geld steht zur Verfügung. Und bei den Antagonisten, ja, da kapritieren wir uns voll auf, das war ja mal Lindner selbst, der dagegen war. Und das fände ich ziemlich gut, wenn man jetzt so einen Tenor hinbekommt, dauerhaft, dass man Lindner immer zu verstehen gibt, ja klar ist das nötig, klar ist das notwendig, dass wir jetzt hier einfach mal einen großen Schritt in die Zukunft gehen. Und ja, natürlich kostet das Geld, es ist also das Richtige und die Einzigen, die was dagegen hatten, warst doch du selber. Also wo ist denn hier eigentlich ein Konflikt auszuarbeiten? Lass doch die CDU Opposition machen, da ist jetzt eh erstmal alles unter dem Label. Naja gut, klar sagen die, das ist ja auch Opposition. Also die müssen sich ja selber erstmal rauskämpfen. Und in der Hinsicht finde ich diese Verschiebung des Diskurses ziemlich gut und äh, lasse da gerne das Heute-Journal nochmal alle möglichen O-Töne von Lindner rausholen, um diesen Konflikt einfach als so ein persönliches Ding ähm, da wegzumarginalisieren.
3: Wir haben eine fiskalische Vorbildfunktion für andere in Europa und deshalb müssen wir weiter der Stabilitätsanker der Europäischen Union, der Wirtschafts- und Währungsunion bleiben.
0: Mhm, mh, mh. Ja, stellt mal schön Lindner gegen Lindner und äh, denn die große Debatte dahinter, die ist, die, man kann jetzt einfach einen Haken dran machen. Vor allem, wenn man in und das will ich jetzt hier mal zeigen, an zwei Clips. Wenn man wirklich mal zuhört, was in den Nachrichten gesagt wird, es ist eine Art von Schizophrenie, die auch ein bisschen sehr albern ist. Zum einen hier Börsenberichterstattung in den Tagesthemen.
10: Bislang gingen die Konjunkturforscher von einem Wachstum im kommenden Jahr von 5,1 Prozent aus. Heute schraubten sie ihre Erwartungen auf 3,7 Prozent Wachstum deutlich herunter. Zu groß die Unsicherheit durch Omikron. Um der hohen Inflation entgegenzuwirken, forderte das IFO-Institut die EZB heute dazu auf, die Pandemiehilfen für die Wirtschaft zu beenden.
0: Das ist krank. Das muss man sich mal vorstellen. Auch wie Sie äh, das einfach so wegmoderiert. Das IFO-Institut ermittelt große Einbrüche in die Wirtschaft, weiter große Unsicherheit. Sie revidieren ihr Wirtschaftswachstum, ihre Prognose auf ungefähr die Hälfte haben ihren IFO-Geschäftsklimaindex und sagen, es wird noch kompliziert, Omikron kommt, die Wirtschaft ist wirklich in harten Turbulenzen, wir können leider nicht mit Wirtschaftswachstum rechnen. Das, was sie immer wollen. Und ohne Punkt und Komma schließt sie danach an, außerdem hat das IFO-Institut die EZB aufgefordert, alle Wirtschaftshilfen sofort zu beenden, wegen Inflation. Das ist, also was will man jetzt? Das ist wirklich schizophren. Und ganz ähnlich ist auch der Kurzmeldung sing sang zum Thema, was macht die CDU da eigentlich gerade hier im Heute-Journal?
8: Dagegen hält die Opposition die Umschichtung für verfassungswidrig. Corona-Kredite in Klimaschutz und Digitalisierung zu investieren, höhle die Schuldenbremse aus.
0: Ja, also jetzt Geld in Klimaschutz und Digitalisierung zu investieren, geht nicht. Das höhlt nämlich die Schuldenbremse aus. Und da kann man ja wirklich mal Umfragen machen. Schuldenbremse oder Klimarettung. Wofür sind sie? <lacht> Und jeder, der sagt, ich bin für die Schuldenbremse, dem muss man im Grunde ein Gespräch anbieten, wie zum Thema, sie sind noch nicht geimpft, na, dann wird es jetzt aber wirklich Zeit. Ich weiß nicht, in welchem Zeitgeist sie gefangen sind, dass sie der Impfung nicht vertrauen, aber wir müssen mal miteinander reden. Und wer jetzt noch ernsthaft an der Schuldenbremse festhält, mit dem müsste man jetzt auch mal reden. Also der, wir sind jetzt an diesem Punkt, wo wir so langsam mit den Deutschen mal reden müssten über ein paar Themen, denn so kann das einfach nicht weitergehen. Aber gut, dieses Gespräch werden wir wahrscheinlich in den Tagesthemen und im heutigen Teil so nicht bekommen, weshalb wir das hier weiter kritisch beobachten werden. Gut, ein kleines abschließendes Kapitel mit nur vier Clips, aber ähm, ganz witzig. Es ist auf jeden Fall ein Fernsehmoment, fand ich, wie Annalena Baerbock auftrat die Woche, denn für sie ging ja die Arbeitszeit so richtig los. Jetzt stehen da irgendwie 100.000 russische Soldaten und warten der Legende nach darauf, dass es Winter genug wird, so dass der Boden der Ukraine so durchfriert, dass man mit dem Panzer drüber fahren kann. Tolle Geschichte, die man am Küchentisch erzählen kann. Mal gucken, was davon Drehung ist und was am Ende realisiert wird. Irgendwer muss das Problem lösen. Dazu gehört auch Deutschland. Und wir kümmern uns um das etwas kleinere Problem, China. Ist auch ein großes Problem, denn da sind Millionen Menschen inhaftiert und gefangen und zwar einfach nur weil in den Geschichtsbüchern steht, dass sie irgendwas mit dem islamischen Glauben zu tun haben und die Chinesen jenseits ihrer Grenze immer sehen, dass die Menschen, die islamischem Glauben anhängen, immer einen drunter und drüber, das wird natürlich von der Weltgeschichte dann so ein bisschen verkürzt, und man möchte das nicht im eigenen Land haben, also inhaftiert man einfach mal alle Menschen. Das ist ja eine unglaubliche Vorgehensweise. Wir haben ja in den zwanziger häufiger darüber gesprochen, deswegen hier nur an dieser Stelle diese ähm, Nennung des Themas. Und jetzt stehen in China Winterspiele für Olympia an und man fragt sich, wir lassen die Sportler reisen, aber sollten auch Politiker dahin reisen, auf der Tribüne irgendwie das Spielchen mitspielen. Und nachdem wir ja wissen, dass Angela Merkel sehr viel restriktivere China-Politik in Europa verhindert hat, weil wir ja äh, uns mit denen auch so gut wirtschaftlich verstehen müssen, weil wir da so eine zweigleisig fahren, wirtschaftlich wichtig, deswegen muss das andere so ein bisschen äh, auf die Spur gebracht werden, hat sie dieses Wort Menschenrechte hier mal auf eine ganz interessante Art und Weise in ihrem Satz untergebracht. Ich glaube, sie wollte das selber nicht, aber ist ja in dem Moment egal, wo ich das einfach höre und denke mir, ah, und Achtung, Menschenrechte, Menschenrechte.
13: Es ist beim ersten G7-Treffen der neuen deutschen Außenministerin nicht anders als sonst, wenn sich die großen Industrienationen des Westens treffen. Öffentlich erklärt wird nur, worüber man sich einig ist. Etwa die Warnungen an Russland vor einem Angriff auf die Ukraine. Das Ungeklärte, Ungelöste aber, das ist nicht für die Mikrofone. Wir haben gezeigt, dass wir für Freiheit und Demokratie stehen und für das Recht der Menschen überall frei von Unterdrückung zu leben.
23: In diesem Verständnis wollen wir als G7-Staaten eine Zusammenarbeit mit China unter fairen Bedingungen und vor allen Dingen Achtung der Menschenrechte.
0: Faire Bedingungen, das war immer Merkels Linie und jetzt hat sie angeschlossen und Menschenrechte spielen da jetzt auch wieder eine Rolle. Und sie hat, wollte wahrscheinlich sagen, unter Achtung der Menschenrechte, und das wirkte für mich, aber als ich das so mit dreifacher Geschwindigkeit... Und Achtung, Menschenrechte spielen jetzt auch wieder eine Rolle. Es ist eine neue Bundesregierung da. Und das fand ich irgendwie, ich, ich höre es nochmal jetzt, nachdem ich es so gesagt habe, ich, ich fand das echt gut.
23: Zusammenarbeit mit China unter fairen Bedingungen und vor allen Dingen Achtung der Menschenrechte.
0: Achtung Menschenrechte, also wenn man so mit so einem... Während man gerade die Wäsche aufhängt, während die Welt untergeht und man hört das dann und sagt, Achtung, Menschenrechte spielen wieder eine Rolle. Also sehr gut, ich bin auch sehr für die Menschenrechte, gerade im Hinblick auf China. Und da kann man auch die eine oder andere wirtschaftliche Not, die es auslöst, wenn wir nicht mehr jeden Scheiß Plastikmüll, den wir zu Weihnachten verschenken, aus China anliefern lassen. Ja, das kann man natürlich auch mal verkraften. Gut, jetzt will sie Außenpolitik machen. Macht es auch seit einer Woche. Selbst ja da so ist plötzlich beeindruckt von ihr, wie sie als junge deutsche Frau plötzlich das Bild der Welt von Deutschland prägt. Kommt also ein alter, weiser Mann um die
13: Ecke aus der SPD und
0: sagt, Außenpolitik ist unser Business.
13: Die Tinte unter dem Vertrag ist noch kaum trocken, da ist dieser Satz schon Gegenstand des ersten Ampelstreits. Für die Grünen bedeutet er, kein Regierungsmitglied wird zu den Peking-Spielen fahren. Für die SPD bedeutet er, am Ende entscheidet Olaf Scholz.
4: Außenpolitik ist im Kabinett eine Gesamtleistung und natürlich insbesondere auch von der Außenministerin, von der Verteidigungsministerin, von der Entwicklungshilfeministerin, aber natürlich insbesondere von Olaf Scholz.
0: Ja doch, aber bitte, lasst euch doch ein bisschen Raum zum Atmen. Oder fährt Olaf Scholz jetzt zu den Außenministerterminen? Nee, es gibt spezielle Außenministertermine und da fährt natürlich nicht Olaf Scholz mit. Und auch nicht zwingend immer die Richtlinienkompetenz, dann da kommt es auch ein bisschen auf Spontanität an. Mann, sowas kann ich überhaupt nicht verstehen. Äh, entsprechend fängt sich hier Mütze nicht auch von mit Nuripur, ich bin natürlich großer Fan, Frankfurt und so weiter, äh, gleich mal ein bisschen
13: Feuer ein. Für die Grünen klingt das als Falle die Ampel zurück in Gerhard Schröders Zeiten, der sich selbst als Koch den kleineren Koalitionspartner nur als Kellner sah.
1: Es gibt eine Ressorthoheit bei der Außenministerin und eine Richtlinienkompetenz beim Kanzler. Und sie werden miteinander reden und das koordinieren, wie es sich gehört, und sonst wird diese Regierung auch keinen Erfolg haben.
0: Richtig, daran hängt auch der Erfolg dieser Regierung. Und der eigentliche Konflikt ist natürlich Olaf Scholz. Wir kennen jetzt sein Naturell und sein Erbe Merkels. Er möchte nicht, dass die deutsche Außenministerin mit einer plötzlich wertegeleiteten Außenpolitik Menschenrechte irgendwie in die, auch in die Zuständigkeit des Kanzleramts fallende Wirtschaftskompetenz mit China untergräbt. Denn man kann China sehr leicht verärgern, zum Beispiel wenn man Achtung Menschenrechte sagt. Und das will natürlich Olaf Scholz verhindern. Er geht diesen Merkelweg lieber eine Million Menschen, die Uiguren, die da inhaftiert werden, als auch nur ein VW weniger, der da verkauft wird. Und in der Hinsicht hören wir uns noch diesen kleinen O-Ton von Annalena Baerbock an, die zum Thema China einfach eine neue, neue Rolle findet, sich hier gar nicht groß einmischt. Mützenich hat für Scholz gesprochen, äh, Nuri hat für äh, sie gesprochen und trotzdem äußert sie sich weiter zu China. Ich kann das nur gut finden, wir müssen diese klare Haltung zu China finden macht sich auch.
21: Die Frage ist ja, wie China darauf reagieren würde. Einige Länder haben sich ja bereits positioniert. Also die USA zum Beispiel, Kanada, Großbritannien haben gesagt, wir werden einen diplomatischen Boykott machen. Und China hat gesagt, das werde Konsequenzen haben. Also auch ganz klar gedroht. Wie wirkt das auf Sie?
23: Ja, das zeigt, in was für einer schwierigen Welt äh, wir gerade leben. Ich meine, äh, einfach war es äh, noch nie auf diesem Planeten. Aber wir sind in einer Situation, wo wir eben äh, erneute Spannungen haben, wo wir auch, und das habe ich ja immer wieder deutlich gemacht, gerade mit Blick äh, auf China, äh, eigentlich viele, viele Themen hätten, wo wir kooperi kooperieren müssten. Deswegen, äh, China ist auch Partner für uns äh, als Europäer, für die G7. Bei vielen globalen Fragen kann man Dinge nur gemeinsam äh, lösen, aber eben auch Wettbewerber. Und in manchen Dingen äh, Systemrivale und deswegen ist das Dilemma manchmal in einer Außenpolitik gemeinsam zu kooperieren und Kooperation ist das oberste Gebot äh, von Diplomatie und internationaler Zusammenarbeit, aber eben, dass es äh, die Haltung von liberalen Demokratien, äh, das immer auch auf Grundlage von Menschenrechten und internationalen Verträgen zu machen.
0: Ja, wir bottern nicht alles länger unter, rühren es in einem Topf und sagen dann, das Fazit ist, China ist ein tolles Land, denn wir verkaufen da viel. Nö, wir sagen es einfach immer mal, Menschenrechte, Menschenrechte, Menschenrechte dazu. Auch wenn es China provoziert. Sehr gut. Sehr gut, Annalena Baerbock. Das war der Podcast. Auch für dieses Jahr. Aber Fernsehmomente, wie gesagt, kann man ja immer noch mal reinstreuen. In der Hinsicht sage ich einfach bis nächste Woche, bis bald, wie auch immer. Es geht ja dann sowieso bald wieder los. Haut rein!
22: Let's
21: Nachdem ich mich schon per Podcast zurückgemeldet hatte, wollte ich mich heute auch nochmal in Form des Gesichtes und einer Pressekonferenz oder mindestens eines Statements mit Fragen zurückmelden. Ich habe schon am Wochenende in meinem Podcast gesagt, wir wären ja eine schlechte Bundesregierung, wenn wir nicht intensiv, ich sage sogar Tag und Nacht, darüber nachdenken würden, wie wir auch bei Einhaltung des Gesundheitsschutzes das Leben wieder schrittweise öffnen können. wäre aber auch eine schlechte Bundeskanzlerin, oder wir wären eine schlechte Bundesregierung, wenn wir jetzt schon ein Datum nennen würden. Das können wir nicht. Wir haben erste Andeutungen, wie sich die Dinge entwickeln. Österreich war uns immer ein Stück äh, voraus in den äh, Dingen, aber wir müssen unsere eigenen Zahlen ansetzen. Äh, ich sage mit Bedacht, dass der Gesundheitsschutz auch bei Öffnungen des ähm, öffentlichen Lebens immer im Vordergrund stehen wird und dass die Frage, wie es weitergeht, auf jeden Fall oder über der Überschrift laufen wird. Wir leben weiter in der Pandemie. Das Virus wird nicht verschwunden sein.
22: Let's
16: Hallo Stefan, hallo liebe Alias-Crew. Da Stefan in der letzten Folge ja auch nochmal dazu aufgerufen hat, dass man ähm, ja, dass das Format des Audioformats, des Audiokommentars hier in dem Podcast äh, sehr frei ist, ähm, wollte ich frei assoziieren dazu, ähm, was Francesco in der letzten Folge erzählt hat, anknüpfen. Er hatte so, ähm, ja aus seinem Leben erzählt, um mal äh, zu verdeutlichen, was es eigentlich bedeutet, die ganzen Kulturschließungen während Corona. Und äh, ja, wie super nervig. Äh, das ist besonders in der Kürze ihrer Ankündigungen, wie das äh, jetzt abgelaufen ist. Daran anschließend äh, möchte ich auch von einer persönlichen Erfahrung äh, berichten. Aber ähm, ja, auch wieder mit Osteuropa-Bezug äh, ein bisschen was über Tschechien erzählen. Mhm. Ähm, es trug sich Folgendes zu Ende November ähm, am 26. sollte eigentlich zum dritten Mal verschoben ein woodkit konzert in Prag stattfinden. Ähm, Woodkid der Künstler über den ich ähm, in der ähm, Politikfrei-Kulturausgabe Ende März, wo ich ja auch zu Gast war, äh, ja über ihn erzählt habe, großartiger Künstler, mein absoluter Lieblingsmusiker, ähm, hätte dort gespielt und äh, es, es wäre ein riesen besonderes Ereignis für mich geworden. Es Viele Dinge, die ähm, zusammengekommen wären. Ähm, ja, ich hatte sogar tatsächlich überlegt, ähm, mich an dem Wochenende äh, mit einem Logo vom Woodkit tätowieren zu lassen. Also, das war wirklich so die Kristallisierung eines einer sehr, sehr schönen Zeit, die so in diesem Konzert ihren Höhepunkt gefunden hätte, hätte, weil das Konzert keine 24 Stunden vor, ähm, ja, eigentlich ähm, ja Einlass quasi abgesagt worden ist. Ähm, Grund war, dass in Tschechien von einem Tag auf den anderen äh, Notstandsgesetze wieder in Kraft treten mussten. Ähm, wie diese Notstandsgesetze aber in Kraft getreten sind, da drumherum äh, lässt sich vielleicht ähm, ja das Chaos der tschechischen Politik der letzten Jahre äh, ziemlich gut erzählen. Ich fange mal ähm, bei André Babisch an, der vor, ja, Einigen Jahren, Also ich glaube, im Jahre 2013 ähm, Finanzminister erst geworden ist, äh, in einem von Sozialdemokraten äh, geführter Regierung. Äh, mit an Bord waren auch die, Sozial äh, die, die Christdemokraten. Ähm, André Babisch war mit seiner ANO-Partei dort vertreten, die er selbst 2010 oder 2011 gegründet hatte zu ähm, so André Babisch selber, ähm, er stammt quasi so von roten Adel ab, also sein Vater war wohl ähm, in dem kommunistischen Regime in Tschechoslowakia, ähm, der Tschechoslowakei, ein relativ hohes Tier. Ähm, Babisch ist dann auch überall auf der Welt äh, quasi auf Universitäten gegangen, ähm, hat dann selbst auch ähm, Staatsbetriebe war dort tätig und ähm, war auch tatsächlich beim ja, tschechischen Äquivalent äh, der Stasi dann tätig. Ähm, und ja, ist dann heute der zweitreichste Tscheche auf der Welt mit einem geschätzten Vermögen von so vier Milliarden ähm, Dollar. Und naja, der hat dann gesagt, okay, jetzt muss ich hier Politiker werden, ich muss was gegen Korruption machen. Und äh, gegen alte <lacht> Funktionäre in der Politik hat es dann gemacht. Auch besonders äh, getrieben dadurch, dass äh, die Firma, dessen äh, CEO der war, er war, ähm, zwei der größten Media-Outlets äh, Tschechens gehören. Und ja, damit auch besonders im Rücken hat er ähm, dann seine politische Karriere begonnen. Äh, musste von seinem Posten des Finanzministers äh, 2017 dann zurücktreten oder wurde, ähm, ja, einfach ausgetauscht vom seinem sozialdemokratischen Premierminister, ähm, weil er, ähm, ja, zu einem Steuerbetrugsfall äh, sich nicht weiter äußern wurde. Dann gab es Neuwahlen und leider wurde dann seine Partei auch ähm, dadurch, dass sich wahrscheinlich die sozialdemokratische tschechische Partei äh, so doof angestellt hat, ähm, dann zur stärksten Kraft. Und, ähm, ja. Hat dann eigentlich äh, das Gegenteil von dem gemacht, was er so ähm, gefordert hat. Natürlich hat er dann auch ähm, ja, mit EU-Geldern äh, eigene Firma schön fördern lassen. Ähm, er ist auch durch seine populistische Art natürlich äh, beliebt geworden. War super äh, gegen Flüchtlinge und gegen Migration. Und äh, Europa skeptisch und äh, hat auch immer von Fake-News äh, äh, Outlets gesprochen, die ihn kritisch ähm, ja journalistisch begleitet haben. Und in all dem kam dann die Corona-Krise. Und ähm, Tschechien hat die ziemlich hart getroffen. Also es gab zwei enorm äh, krasse Wellen. Eine, äh, in der es... Nee, Inzidenz von 1.000 gab, wo äh, wir hier in Deutschland uns noch so um 200er Inzidenzen äh, gesorgt haben. Und äh, ja, es sind äh, viele Menschen ähm, unter unmenschlichen Bedingungen gestorben. Und ähm, man hätte sich dann denken können, dass aufgrund dessen die Politik vielleicht etwas mehr äh, angepasst wird, ähm, tatsächlich ähm, Wurde sich aber in der tschechischen Politik dann in anderen Sachen ähm, verworfen. Ähm, Köpfe mussten auch rollen. Es wurden, ich äh, meine, äh, gehört zu haben, dass Sputnik versucht worden ist äh, zu bestellen. Und ähm, ja, alles nicht gut. Ähm, hat der Situation nicht wirklich geholfen. Und am Ende ähm, war es dann so, dass es dieses Jahr dann Neuwahlen gab. Und äh, sich die Opposition dann glücklicherweise ähm, zusammengeschlossen hat und gesagt haben, hey, wir müssen den jetzt mal verhindern, ähm, anstatt uns hier untereinander so sehr zu bekriegen. Und das hat dann glücklicherweise bei der Wahl auch funktioniert. Und äh, die zusammengeschlossenen Oppo oppositionellen Kräfte haben eine Mehrheit erlangt. Und ähm, ja, es stand quasi äh, Regierungswechsel an, wäre dann nicht der Staatspräsident in Tschechien der auf der Prager Burg haust und äh, ziemlich steinalt ist. Der war mittlerweile, also der war schon mal der dritte Ministerpräsident von Tschechien und äh, ja, ist ziemlich unbeliebt und äh, wurde auch nur mit sehr, sehr knapper Mehrheit in seinem Amt bestätigt und ist, wie gesagt, steinalt, weswegen er auch ähm, ja, die Regierungsbildung äh, äh, nicht voranbringen konnte, weil er zu der Zeitpunkt nach der Wahl ähm, unter aus Krankheitsgründen irgendwie sein Amt nicht wahrnehmen konnte. Äh, jetzt im Nachhinein stellt sich ja heraus und davon distanziert sich sogar Babisch, ähm, dass, ähm, ja, da die, die Kanzlei des äh, Präsidenten, die quasi als Organisationsorgan ihm da viel unter die Arme greifen soll, ähm, ziemlich viel Unsinn getrieben hat, um auch eigene Macht zu sichern und nicht bekannt geben wollte, dass ähm, der tschechische Präsident vielleicht ähm, ja amtsunfähig ist. Ähm, dann kam man aus dieser Krise heraus und dann konnte mit äh, Verspätungen äh, auch doch die Regierungsbildung vonstatten kommen. Ähm, wie gesagt, die Stärkste, es, es braucht halt eine Partei vom Präsidenten ähm, das Mandat zur Regierungsbildung. Ohne das kann es nicht wirklich losgehen. Und ähm, ja, dann hatte es sich eigentlich gefunden. Und dann sollte an dem Freitag, an dem 26. November, wo dieses Woodkit-Konzert stattgefunden hätte, was auch tatsächlich an dem Abend wahrscheinlich das Größte in äh, ganz Tschechien gewesen wäre, es wäre das Größte in Prag gewesen. Von daher vier, 5000 Leute dort, alle mit FFP2-Maske ähm, und äh, 2G. Und ähm, ja genau an dem Tag wäre auch der neue Ministerpräsident ähm, von einer wie sagt man denn, leicht konservativ liberalen Partei ähm, der hätte vereidigt werden sollen, aber leider hat dann der alte ähm, Präsident Corona bekommen. Das Bild äh, hattest du ja dann auch geteilt, Stefan. und äh, deswegen musste dann die Ernennung auch erstmal wieder verschoben werden und dann hat Babisch, äh, einfach in der ganzen Notlage nochmal gesagt, okay, jetzt machen wir dann nochmal diese ganzen spontanen äh, Notfallregelungen, ähm, die einfach keine 24 Stunden vor Inkrafttreten vorgestellt worden sind. Und ja, so waren dann ich und meine Freundin dort und äh, hatten uns seit Ewigkeiten schon auf dieses Konzert gefreut, was dreimal schon verschoben worden ist und äh, konnten noch nicht mal äh, unser Hotel oder so stornieren, weil man das eben 24 Stunden vorher machen muss und ja, hatten trotzdem ein schönes Wochenende in Prag, aber ähm, da merkt man, also es war richtig nervig und ähm, der Großteil der Leute ähm, aus der Fangemeinde von vermutlich haben auch gesagt, dass sie jetzt einfach wahrscheinlich gar nicht zu dem Konzert gehen würden, weil es nach dem dritten Mal einfach zu doof wird. Ähm, ich freue mich jetzt, äh, dass es hoffentlich dann im Juni stattfindet und ja, ähm, so viel äh, zu der Politik in Osteuropa vielleicht. Ähm, es zeigt, was da äh, so Schwieriges noch so passieren kann, wenn da einer der reichsten Männer erstmal eine personenbezogene Partei gründet und dann mit populistischen Mitteln versucht, er an die Macht zu kommen. Gleichzeitig natürlich auch zum Beispiel unter, in den Panama, Panama Papers äh, erwähnt worden ist. Also äh, ganz gruselig, aber ähm, ja, es bleibt jetzt zu hoffen, dass es für Tschechien und für Europa unter äh, dem neuen Premierminister mit äh, breiter Einbindung der unterschiedlichen oppositionellen Parteien zu einer besseren Regierung kommt. Und jetzt zum Abschluss wollte ich, weil es auch Thema des Podcasts war, ähm, auch nochmal das aufgreifen, was du äh, zum Impfen gesagt hattest, Stefan, nämlich, dass man äh, jetzt die Sache einfach selbst in die Hand nehmen muss und hier nicht äh, die einzelnen Tage zählen muss, ähm, bis wann dann der Booster vielleicht rein muss. Ähm, ich habe hab das ähnlich so wie du gemacht. Ich hatte ja äh, schon mal eine Corona-Infektion, weswegen ich mich nur einmal impfen lassen musste. Ähm, habe mir dann aber auch im September einfach noch eine zweite geholt, weil damals schon im Drosten gesagt hat dass irgendwann die dritte äh, sowieso wahrscheinlich schon effektiv wäre. Damals hat er ja noch gesagt, dass es eigentlich äh, moralisch jetzt nicht so vertretbar wäre, wenn wir uns hier im Westen alle die dritte geben äh, während äh, weltweit der Impfstoff noch nicht wirklich verteilt ist. Ähm, das hat sich während, durch die Virusvarianten, jetzt glaube ich, nochmal mal äh, besonders durch Omikron geändert. Aber ich hatte es äh, damals schon gerochen, dass das wahrscheinlich sowieso kommen wird. Und Im September hatte man ja wirklich das Problem, äh, dass Leute nicht mehr, es nicht mehr genug äh, motivierte Leute gab. Also bin ich äh, hier in Charlottenburg, wo ich wohne. Einfach, äh, ich glaube, es ist sogar eines der größten Impfzentren Deutschlands zur Messe Berlin gegangen und äh, damals im September gab es ja noch gar keinen Stress. Hab dann auch gesagt, ja, das wäre meine erste und dann wurde mir die einfach in den Arm gesetzt und ähm, ja, ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass das, äh, ich, ich gerade das Problem mit Leuten aus der Familie, die ähm, sehr, sagen wir mal, orthodox äh, bei der Befolgung äh, der Regeln sind, ich das Problem habe, dass ich die motivieren will, hey, jetzt ähm, holt euch lieber früher die dritte Spitze, als irgendwie genau ähm, auf die Anzahl der Tage gewartet zu haben. Die Ansage ist klar, bis ähm, Weihnachten wird Omikron wahrscheinlich vorherrschend sein. Entsprechend ähm, ja, wäre es jetzt nötig, ähm, besonders bei den Älteren, die dritte ähm, im Abend zu haben, noch vor Weihnachten. Ähm, da auch ist es also ein Argument, was ich von Jüngeren in meinem Alter gehört habe, äh, was ich auch sehr verständlich finde, ist, dass die gesagt haben, dass die dann doch lieber ein bisschen darauf warten, bis halt diese fünf Monate oder sechs Monate erreicht sind. Einfach auch aus dem Gedanken, dass wir Jüngeren wohlmöglich äh, von der Infektion nicht so sehr betroffen sein werden, wenn wir jetzt schon die Doppelimpfungen drin haben und man, wenn gerade noch von Impfstoffmangel äh, die Rede ist, äh, man dann auch lieber eher den Älteren den Vorrang äh, gibt. Wobei man da dann natürlich wieder thematisieren müsste, dass das auch wieder großes politisches Versagen ist, wenn es jetzt immer noch in dieser Pandemie an einem solchen Punkt nicht genug Impfstoff für alle gibt. Aber naja. So, jetzt habe ich schon eine Viertelstunde gesprochen. Ich konnte, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Informatives äh, wieder zum Osten Europas äh, liefern. Und ja, freue mich auf die nächste F äh, Folge. Wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Weihnachtszeit und äh, muss sehr, muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin bin mit dem Podcast immer sehr gerne zuhöre und äh, das jetzt ein Jahr wirklich sehr bereichert hat, besonders äh, in der Kombination die du jetzt mit äh, Mick und oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der in den kulturfreien Folgen mit dabei war, der in der Folge jetzt äh, vor Mick die Woche davor mit dabei war, also die beiden sind, glaube ich, äh, ja, ein sehr gutes äh, Duo, dass die Folge sehr, äh, wie sagt man denn, ähm, pointiert äh, mit begleitet haben. Und da freue ich mich auf mehr. Bis dahin, liebe Grüße.